0: Blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 251. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Genau. Ole ist weg. Ole war weg. Wieso warst du weg? Äh, ja, ich hatte ein Familien, äh, Familienthema.
1: Also ich musste zu <lacht> einer Beerdigung. Meine Großmutter ist gestorben. Ähm, aber satte 102 Jahre alt geworden. Hui. 102. Ähm, Genau, also schon ein langes Leben und ich sag mal, bis auf kurz vor Ende auch ein gutes Leben gehabt, ähm, wie es mir leider so ist. Ne? Also wenn man so alt ist verschloss, ist es am meist nicht mehr so angenehm. Hm.
2: Ähm,
1: aber ansonsten, ja, also wie gesagt, Beerdigung. Und bei der Gelegenheit hat man Opa, also nicht, nicht, nicht verwandt mit meiner Oma, also hm. andere Familienrichtung sich dann auch noch die Hüfte gebrochen und liegt seit auch noch im Krankenhaus. Also das Wochenende war dann einigermaßen spannend. Da bin ich also jeden Tag zum Krankenhaus gefahren, Opa besuchen und so weiter. Und
0: und das ist ja im Moment auch immer mit Testen hier und so oder oder wie sind das da war gar kein
1: Problem. Also man konnte man muss das vorher einmal buchen ne? und, und dann für Angehörige das war das Testzentrum direkt am Krankenhaus. Ah. Macht ja auch Sinn. Ja. Ähm, das war das war tatsächlich relativ unkritisch. Das ist halt nur ne? generell was was machen wir jetzt mit Opa, weil nach OP der ist halt auch über 90. Mhm. Ähm, der hat gefallen, dachte gehen wir zum Arzt, der sagt so, wir operieren jetzt. <lacht> so, ähm, genau, und dann müssen wir mal gucken, wie wir den wieder auf die Beine kriegen, das kann man so gerade in den gleichen Wochen an der Zusammenhang, wo wir eben auch noch die Beerdigung hatten, mhm. äh, ja,
0: wenn er alles so einmal. Ja. Und äh, dein Opa liebte ja auch noch alleine, ne? Also als genau, der ist auch wieder zu
1: Hause, das ist ja auch ein Teil des Problems, er will ja auf gar keinen Fall in die Reha, weil er möchte ja zu Hause sein und mhm. Und eigentlich kann er nicht jetzt nicht alleine zu Hause sein.
0: Hm. Deswegen ist meine Mutter da, die, ja,
1: das ist, das ist das eben auch alles nicht so einfach. Ist
0: das örtlich denn wenigstens alles so halbwegs? 100 in Kilometer. Dutz? Uh, ja. Uh. Okay, das ist natürlich ja, das dann ist, schon, äh, deswegen versuchen so
1: eigentlich, dass er mal zur Mutter einfach nach Hause kommt. Mhm. Aber das, das, die alte Menschen ja. sind halt dickköpfig, wie Schwierig. Das halt so ist. Schwierig. Ja.
0: Okay. Dann, äh, nur der Form halber erwähne ist, wir haben nämlich einen neuen Follower, aber das ist so ein bisschen dubioser Follower im Sinne von, hat irgendwie kein Profil. Also ganz ehrlich,
1: welche unsere Follower sind nicht dubios? Das hast du
0: jetzt gesagt. Das hast du jetzt gesagt. Schönen Grüße an <lacht> Aber der, das ist irgendwie seit Oktober 2022 der Account. Kein Profilbild, kein Bannerbild. Ein Follower. Uns mhm. folgt 20 Leuten und das ist dann so eine wilde Mischung von, also uns, Dunja Hay Hay Hayali, Maiti und Hamburger SV, Magnus Karl das ist gut, dich dir folgt er auch. Er ist
1: deswegen über Blasen gelandet, das können jetzt also Keine Ahnung. Hayali also Hay ja, schon, dass ich auch nicht aussprechen kann. Äh, vielleicht habe ich da was kommentiert. Und ist sind ja die Frage, ob er pro oder contra dieser Meinung ist. Ne?
0: Ja, El Hotzo, Bundeskanzler Scholz, Barack Obama, Annalena Baerbock. Das ist so ein Wirres durcheinander. Oh ja, na gut. NBA, oh. NASA, Tagesschau. Also so, so größtenteils halt deutschsprachige Sachen. Aber gut, ich habe es jetzt der Form halber erwähnt. Kommen wir zu Feedback, Faktencheck, Follow-up. Und du hast ja Faktenchecks beigeliefert äh, im Stile eines Zuhörers.
1: Mhm. Genau, ich fand eure letzte Ausgabe auch natürlich schade, auch dass es ausgerechnet die, die, die Runde war. Mhm. Aber ich fand die Ausgabe sehr schön. Also du hast einen sehr sehr adäquaten äh, Ersatz gefunden für die Ausgabe.
0: Ja, war dann mhm. war dann doch recht spontan. Ich war so lange hin und her gerissen. Was mache ich? alleine mit jemandem. Der Kleine hatte gefragt, ob er nicht. Und da dachte ich mir, nee, so die ganze Sendung mit ihm ist vielleicht doch ein bisschen too much. Und dann hat Hendrik halt den Fehler gemacht. Weißt du, wie das so ist, wenn einer den Arm hebt, um was anderes zu fragen? Er fragte ja, ob es generell... Oh, naja, er hat, genau, eigentlich die Frage war ja, wird es eine Sendung geben? Und die Antwort war, ja, und du bist dabei, <lacht> so ungefähr. Mhm. Nein, ich habe ihn dann gefragt, ne, und das hat ja auch alles gut <lacht> geklappt. Ja. Genau, ja, und du konntest kommentieren, äh, Kachelmann hat 17 Modelle, wieder in Anführungszeichen, ein Zitat wahrscheinlich von mir. Und, genau, ich weiß äh,
1: nicht, ich glaube, ihr habt das, glaub, du hast das, glaube ich, gesagt, von wegen, wie viele ja. verschiedene Wettermodelle er hat und dass er eben sehr transparent ist, welche Modelle er anbietet. Und da habe ich nur Spaß, aber mal bei meinem äh, Wetterfrosch des Vertrauens geguckt. Der MB steht in dem Meteo Blue, genau. Wir haben halt ein genau. Mehr. <lacht> genau. Wahrscheinlich die gleichen, aber dann noch irgendwie einen dazu. Es sind auch ein paar eigene dabei, vermute deswegen einen mehr.
0: Ja. Gut, und dann hast du noch äh, was geschrieben zum Thema äh, Akkugewicht, weil wir hatten ja das Thema, es war ja wieder so ein Plug-in-Bashing und dann war ja die Frage, wie viel Akku schleppe ich nutzlos, in Anführungszeichen, mit mir rum, wenn ich im reinen Hybrid-Modus fahre, wo ich ja halt den Verbrenner benutze mhm. und einen Teil meines Akkus. Und da hattest du ja etwas gefunden da hatte, Ich fand die Angabe etwas strange, also es ist ja nicht
1: auf ne? Ja, also die
0: hatten, <lacht> du hast dann einen Artikel verlinkt, in dem steht, je 15 Kilowattstunden können sie mit 150 Kilogramm Akkugewicht rechnen. Wo ich denke, warum nicht 10 und 100 oder 1 und 10? Warum 15 ja. und 150? Dann hätten sie auch schreiben können, 13,7 und 137. Also, naja. Ja. Ähm, und dann habe ich mal nachgeguckt, also mein Akku hat 8,9 Kilowattstunden, wären also 89 Kilogramm und der reine Hybrid hat 1,6, also 16 Kilogramm. Also kann man sagen, ich habe 89 Kilogramm, Akku davon 16, die reserviert werden, also die mhm. unverzichtbar sind, weil sie für den Hybridmodus gebraucht werden. Das heißt, die Differenz schleppe ich im Hybridmodus Sinnlos mit mir rum. Viel spannender ist ja bei äh, der umgekehrte Modus, ich, da ich ja fast nur elektrisch fahre, fahre ich halt die meiste Zeit sinnlos ein paar Liter Benzin und ein Motorblock äh, eines 1,4-Liter-Motors mit mir rum. Hm. Das wäre so, wenn es sowas ja. modular gäbe, wäre natürlich praktisch so, ne? So, pff, ne? Block rausnehmen ja, zur Seite. So ein paar Fahrradakkus, die du
1: rausnehmen, ziehen kannst und wieder reinstecken
0: kannst. Ja, wie gesagt, bei mir wäre es ja spannender, wenn ich den Verbrennermotor mal kurz so. rausnehmen könnte und in Schuppen packen könnte, so, ja. so mit so einem Griff dran. So, hier, Plock, kommst in Schuppen und äh, brauche ich nicht. Ne? Aber geht ja nüscht. Gut, dann gab es ein, wie, ne, diesmal ist er uns nicht durchgerutscht, der Kommentar ähm, im Blog von Jörn. Jörn Schaar, mhm. schrieb, äh, kleiner Faktencheck zu den gekauften Downloads, das war im Wesentlichen ein Publisher, der sich das mhm. überlegt hat, nämlich der OS-Podcast-Riese iHeart, also ich Herz. Wer auf die Anzeige mhm. klickte, hörte circa 20 Sekunden Audio, es wurden aber circa 60 Sekunden geladen, da wurden also keine riesen Datenmengen bewegt, gleichzeitig reichen 60 Sekunden, damit das als qualifizierter Download gewertet wird. Mhm. Also... Ja, sehr, sehr äh, abgebrüht. Also finde ich dann zu ja. sagen, okay, 30 Sekunden, äh, 60 Sekunden und nach je nach Komprimierrate ist das ja wirklich nicht viel. Ne? Also kann ja sein, dass die dann eine ganz schlecht komprimierte Datei äh, mhm benutzt haben. Die Nummer ist sogar konform mit den Richtlinien der IAB, die international den Standard für Reichweitenmessung bei Podcast definiert. Wusste ich gar nicht, dass es sowas schon gibt. Der Statistikdienstleister PodTrack sagte PodNewsNet, diese Downloads hätten keinen signifikanten Einfluss auf die gemessenen Zahlen gehabt. Aber ethisch ist das natürlich nicht und ich finde, dass Downloads, Downloads damit nicht mehr als Währung, hat er in Anführungszeichen geschrieben, für die Reichweitenmessung geeignet sind. Zumal man mhm. vermuten könnte, dass es dann noch weitere Möglichkeiten geben dürfte, seine Zahlen künstlich aufzublasen. Ja. Klar, ne, da kannst du ja irgendwie, was weiß ich, setzt irgendwo einen Server auf, der random Dateien rund von deinem Server Dateien runterlädt. Hm. Und äh, ja. über die, über die, ähm, wie nennt sich das, Agent, über den Agent dann irgendwelche Podcast-Clients äh, vorgaukelt. Ja. Ne? Also dieses ganze Download äh, als Maß aller Dinge ist halt wirklich ein bisschen banale muss unsere Frontendler mal
1: fragen, ob die bei sich da was
0: einbauen können. <lacht> <lacht> das ist ja auch immer als den Blasering
1: runterladen, wenn sie ihre Rechnung anschauen wollen. Da fällt es auch nicht so auf, weil der Rechnungsdownload ist ein PDF, das ist ja dann auch ein bisschen größer.
0: Ja. Achso, User Agent, genau. Ich hatte irgendwas mit Web Agent. Nein, User Agent ist das, was der Client, in der Regel der Browser, dem Server sagt, ich bin's, Firefox träuft sich. Der oder chat auch schon in, in schön Denglisch. Ja, das habe ich ja gerade gelesen. Achso, okay. Da bin ich nicht selber drauf gekommen. Ich bin ja nicht so schlau. <lacht> Wo das Ed Kompott gerade so schön äh, beigetragen hat, gehen wir doch in seine gesammelten Werke. Und niemand merkt, wie ich hier scrolle. Ähm, Gasumlage auf Französisch. Gasumlage? Umlage. Lagé. La, nee, er hat Lage geschrieben. Aber Lagé klingt natürlich auch nicht schlecht. Ähm. Wie sinnvoll es ist, Leute zu fragen, wie sie auf Nachrichten reagieren. Wo ist der Informationsgehalt davon, dass Erika Musterfrau äh, es nicht gut findet, was in Italien passiert ist? Da fehlt mir jetzt so ein bisschen der Kontext nach selbst und -Daten. Dann hat er hier nochmal einen Screenshot äh, vom iPhone, äh, wo man so einen Blick darauf bekommt. Die Gesundheitsdaten aus Apfelsinfrastruktur Infrastruktur bekommt man ausgelesen auf dem Gerät, auch automatisch zum Beispiel so. Da hat er wahrscheinlich so ein Ding wie... Wie, nennen die sich Shortcuts? Nee, doch. Irgendwie ne, sieht so ein bisschen nach äh, Visual-Makro-Ding aus. Mhm. Da liest er dann, wie gesagt, Pulsdaten und Ähnliches aus. Dann, äh, das hattest du das nicht getwittert? Du hattest das getwittert. Siehst du, das wäre ein Faktencheck von dir gewesen? Oder hast du es nachher im Hamburg-Teil mit Moja?
1: Ja, das habe ich als eigenes Thema. Gut, dann... Ich habe so extra mal angehört hinterher, dachte ich, Moment mal, die haben darüber geredet, aber die haben doch über was anderes geredet. Ich bin ja. nicht mehr so ganz sicher, als ich es gelesen hatte, ob das nicht einer wäre, oder nee, es ist ein bisschen mehr als ein Faktcheck.
0: Gut, dann äh, später bei Hamburg. Wenn man auf einen Sternzerstörer gefangen ist von Beruf Prinzessin, dann könnte man das verfilmen. Wie wäre Sternkriege so als Titel? Ja, es war ja, genau, Episode 4. Das International Panel on Climate Change, EP. CC, Deutsch-Internationales Panel für Klimawandel, IPKW? Fragezeichen. Wird üblicherweise als IPCC abgekürzt. Ja, ich habe da eben so gezögert, weil ich weiß, ich habe in den Sendungsnotizen das gelesen und dann noch mal nachgeguckt. Und in der Sendung habe ich trotzdem wieder gezweifelt, ob ich nicht 1P, 2C, 2P, 2Cs, 4Is, 5Ps, irgendwie... C3PO. C3PO. Genau. Ich erwarte auch noch, dass es Bilder der kaputten... Das ist, ja, Pipelines veröffentlicht werden bisher wohl nur für nicht öffentlich irgendwas vorhanden. Ja, Schweden sagt ja, sie waren, die Schweden sagen, sie haben das in Augenschein genommen, haben auch, wie haben sie geschrieben, Beweisstücke, Gegenstände, irgendwelche Sachen eingesammelt, aber halten sich halt noch sehr bedeckt. Mhm. Dann, ohne es nachgesehen, kann der WSF auch aus dem Wümse kommen vielleicht Wirtschaftssicherheitsfonds heißen. Ich wusste es ja in der Sendung nicht. Nach seiner Fra äh Vermutung habe ich danach geguckt. Es war der Wirtschaftsstabilitätsfonds, der jetzt benutzt ah, wird der für packen, die. Der Fonds. Nee, es war ja die Frage, wofür der, das S steht. Ich wusste W hm. für Wirtschaft und F für Fonds, aber das S war das jetzt super duper. Nee, es ist der Wirtschaftssicher- der ja eigentlich für Corona angelegt wurde und den sie jetzt, ich sag mal ganz vorsichtig, benutzen, um die 200 Milliarden locker zu machen, mhm. ohne die Haushalts, äh, die, nicht die Haushalts, nee, den Haushalt und damit die Schuldenbremse zu belasten. Genau. Dann äh, schreibt er, was der HS, HSV, der HVV an Masken vorschreibt und nicht kontrolliert, ist fast egal, eben weil nicht kontrolliert wird. Quelle: Ich bahne täglich U. Ja, also meine Frau fährt ja auch ab und zu mit, äh, mit der U-Bahn oder so und da pff, sagt sie auch welche ohne, welche, gut, jetzt ist ja nur noch medizinische Maske in Hamburg notwendig, in Niedersachsen immer noch FFP2, sodass es wirklich dazu führen kann, was ich letzte Woche gesagt habe, du sitzt irgendwie in, im HVV-Verkehrsmittel und verlässt äh, Hamburg nach Süden hinaus und musst während der Fahrt die Maske wechseln. Hm?
1: Ja, oder du setzt sie gleich von vornherein auf, ist ja nicht so schwierig. Ja, das
0: wäre natürlich die Allgängige. Aber
1: tatsächlich, da, da komme ich nachher nochmal zu, was, was ich ähm, wahrscheinlich, wenn ich vergesse, ich aber ich bin heute mit, mit der Fähre gefahren. Hm. Ach, und da ja. bin ich tatsächlich positiv überrascht gewesen, dass kein Mensch äh, der Meinung war oder so getan und wirklich nicht, wie das HVV, ich muss die Maske aufsetzen. Da Stimmt. hatten natürlich alle eine Maske auf und keiner war, kam irgendwie zur Diskussion, wir sind noch draußen oder so ein Scheiß. Hm. Sondern das war relativ unkritisch. Also, und, also meine, meine optische Sichtung ist ja relativ einfach, da war es schien bei 100% zu sein. Gut, ich war jetzt nicht oben. Ich weiß nicht, ob sie irgendwann irgendwelche abgenommen haben.
2: Hm.
1: Ähm, aber das war überraschend. Ich habe anderes erwartet. Ich habe erwartet, dass es zumindest so ein paar dabei sind, die dann sagen, dass wie, das ist HVV. Ich fahre doch hier nur eine Fähre oder irgendwie sowas. Hm. Ähm, nee, aber das hat wirklich gut funktioniert. was war ich da gesehen habe. Hm.
0: Ja, wie gesagt, da wäre ich jetzt so spontan auch nicht so. Ich habe ja gesehen, du hattest ja die, die, die geschrieben, warten aufs Bügeleisen. Dann ja. dachte ich mir, okay, ne? Okay, mach's gut, Schasen, Schasen, Jörn, wieder Jörn. Der hat jetzt ja quasi mehr oder weniger die dienstliche Verpflichtung, auch mal nach Niedersachsen zu gucken. Weil es ist Zeitpunkt der Aufnahme Stimmt. gleich 18 Uhr. In zwei Minuten
1: schließen die Wahllokale, ne? Oder genau. Das? 18 Uhr, ne? 18
0: Uhr und dann gibt es die Prognose. Ich habe mir das in die Sendung... Ach so, rein privat, Okay. Okay. Kann man auch Privatinteresse haben. Also, mich interessiert's auch, aber ich bin jetzt gerade. Kann man privat nach Nieders <lacht> <lacht> Ich darf das sagen, ich bin ja Geborener. Stimmt. <lacht> ähm, genau. Herrick Ian war auch der Grund, warum SLS Artemis 1 rückgerollt wurde in das Vehicle-Zusammenbaugebäude, Englisch Vehicle Assembly Building, VAB oder VAB, bekannt als Gebäude mit eigenem Wetter. Also, die haben tatsächlich die, die Rakete, die ja sie mühsam, das ist, ist ja nicht so fluschig, ähm, die sie mühsam an den Startturm getackert haben, haben sie da wieder weggenommen und wieder ins Gebäude gekachelt, damit mhm. äh, der Sturm da nichts, nicht den Außenspiegel abbricht. Genau, wer sagt, dass Werbung runtergeladen, Podcasten gespeichert werden soll? Download nach Dev0 ist ein messbarer Download. Ja, das stimmt. Das ist ja auch, ne, man kann ja die Datei downloaden und gleich wegschmeißen, dann belegt sie auch keinen Speicher. Dann äh, Armageddon war der Film, wo Bruce Willis ein Loch in Alborn musste nichts mit Einschlag. Da haben wir so ein bisschen äh, debattiert, ob denn nun ist, also ich war natürlich der Meinung, ich, ich war sozusagen gedanklich eine Ebene höher. Also nach dem Motto, es ging darum, einen Kometen davon abzuhalten, auf der Erde einzuschlagen. So, und klar.
1: In, in, und zwar in Form von von der Bahn ablenken.
0: I, ja, jein. Bei Armageddon war es ja halt so, wir sprengen das Ding einfach in Stücke und die Stücke fliegen dann A vorbei oder B sind nicht mehr schädlich. Hier bei, Darth Ich glaube schon auch
1: eher vorbei. Ich glaube in zweien, also einer rechts, einer links ungefähr, aber ich glaube, das war nicht von wegen, wir lösen den jetzt auf dadurch. Also es war schon auch. Äh, war das nicht auch schon ähm, äh, Plan B, weil die, weil die erst tatsächlich genau das versucht hatten, wie es jetzt da auch war und dann gemerkt haben, dass das reicht nicht, so aus dem Motto. Sie
0: haben, glaube ich, als erstes äh, irgendwelche im Weltall stationierten Atomraketen dagegen geballert mhm. und, und gehofft, dass das Atomraketen dagegen ballern und explodieren lassen, aber das hat den irgendwie gar nicht gekratzt und dann kam irgendwie Plan B mit wir bohren Loch rein und
1: ja, weil es ja auch dieses super duper Material war, Das ja, muss ja, ich ja
0: auch, ja. Naja, egal. Aussage zur Kursänderung von Didi Moon sind erst in zwei Monaten fest. Also ich hatte gedacht, dass man schon schneller feststellen kann, dass der vom Kurs abgekommen ist. Nee, das mhm. dauert wohl ein bisschen, bis man sagen kann, oh ja, tatsächlich, wir haben ihn ein bisschen ange-, also angestupst. Mhm. Genau, dann ging es, was Twitchen heißt. Ich hab, da war auch verwundert. Ich dachte, vielleicht gibt es irgendeine Bedeutung vom Wort Twitch, die irgendwie ansatzweise zu dem passt, was es jetzt sozusagen, was die... Oh website macht, zucken, zupfen, reißen, sich mucksen, an etwas reißen, zuckung, stechen, stich, nasenbremse, <lacht> einzelzuckung, kriechquecke, das ist irgendwas aus dem, aus der botanik, also keine ahnung, das war, hieß ja ganz am Anfang Justin TV, weil das einen Typ namens Justin ins Leben gerufen hat. Mhm. Und dann hat er eigentlich Twitch als Ableger gegründet, nur für Gaming-Streaming. Und ja, das ist dann irgendwie groß geworden. Und deswegen gibt's heute eben nur noch Twitch mhm. und nicht mehr Justin TV. Also komisch. Genau, äh, dann zu dem Amazon-Cloud-Düngs-Ausfall. Äh, hier US-West US ist eher nicht ein Server, sondern eine Amazon-Web-Service-Region. Wenn die unten ist, ist es hm. problematisch. Ja, aber wie gesagt, ich war halt überrascht, wenn eben eine Region, die US-West 2 heißt, bin ich jetzt halt überrascht, dass eben dann, ähm, was war das, twitch Davon betroffen ist, selbst wenn ich aus Deutschland. Also, ich hätte gedacht, dass deren Infrastruktur auch so ein bisschen um die Welt verteilt ist. Aber ist sie vielleicht nicht.
1: Mhm. Genau. Ja, der, gut, man, ich, ich, ich kenne ja nur Azure. Äh, da sagst du ja auch, meine Ressource soll da Aber du kannst natürlich auch georedundant machen. Das wundert mich tatsächlich auch so ein bisschen, dass so ein, so ein großer Anbieter das nicht macht. Ja. ja.
0: Genau. Äh, dann der Hoover-Staudamm in den USA ist ähnlich dem Nasser-Staudamm in Ägypten benannt nach einem Politiker. Ja. Herbert J. Hoover. Edgar. Hier steht Herbert Hoover wahrscheinlich, weil das... Äh, nee, Herbert Hoover, nicht J. Edgar.
3: Nee, hey, das war der... So, hm?
0: Nee, nee, nicht der, nicht der FBI-Typ. Herbert Hoover Kielf war äh, 31. Präsident der United States. Und den, an den wir jetzt beide wahrscheinlich dachten, war Edgar H. Hoover. Edgar Hoover und J. Nee, umgekehrt, J. Edgar Hoover. Ja. ja das ja. war der erste Chef des FBI. Ach so, das ist. Aber nachdem Ort dem Ort ist Ort. nicht der Staudamm benannt.
1: Der Finder des Staubsaugers.
2: Das habe ich so viel Ich hätte auch aber sagen <lacht> können.
0: Mein Luftkissenboot ist voller Aale. Ja, genau. So, ähm. Genau, die Meldung, dass Bruce Willis habe sein Aussehen tief verkehrbar gemacht, äh, hat inzwischen Widerspruch eines Bruce W. Ja. erhalten. Mhm. Also habe ich keine Meldung gefunden. Äh, ich verstehe gerade überhaupt nichts. Was, äh, was wir hatten, Bruce Wir hatten doch erzählt, dass Bruce Willis also die Nachricht war, Bruce Willis hat sozusagen äh, offiziell die Genehmigung erteilt, ähm, dass man mit Hilfe von Deepfake äh, sein Antlitz und Stimme in zukünftigen Filmproduktionen äh, benutzen darf, um halt weiter Filme mit ihm zu produzieren. Mhm. Ach so, ja. Was ja Sinn ergibt, weil er ja selber es nicht mehr in Persona machen kann. Mhm. Und jetzt sagt hier äh, André, nee, da hat es Widerspruch gegeben. War vielleicht tatsächlich nur eine, eine Fake News-Meldung. Ah. Aufhänger war ja, dass es mal diesen Werbespot gab mit ihm, der ja ganz offensichtlich mit seinem Segen entstanden ist. Russischer Werbespot hatten wir auch mhm. vor Ewigkeiten in Sinn. Dann fiel mir ja die, der kleinwüchsige Schauspieler nicht ein, der, ähm, der Willow gespielt hat im gleichnamigen Film. Mhm. Der, das war Warwick Davis und äh, der hat nicht den mini in Austin Powers gespielt, das war jemand anders. Er hat auch nicht den R2D zugespielt, das war auch jemand anders. Er hat diesen äh, Ewok gespielt, also den, den ich dachte, Haupt. Ich
1: hätte ihn auch vielleicht in Time jetzt mal gesehen.
0: Ja, ja, ja. also seine Film Filmografie ist ähnlich lang und mhm. äh, eigentlich in jedem Film, wo man sagt, oh ja, da spielte irgendwie eine kleine Figur, jetzt mal gar nicht auf kleinwüchsigen Mensch, sondern kann ja auch Fantasy-Wesen mhm. oder so sein, der hat in den Harry-Potter-Filmen fast, also in mehreren mitgespielt, weil da gibt es ja auch äh, kleine Wesen, mhm. er hat, er war er war Marvin, The Paranoid Android in der Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
1: Oh, <lacht> ja okay, da sieht man natürlich den Schauspieler nicht wirklich. Nee,
0: nee, nee. Ne? Ja. Und er, er hat auch in, äh, er hat in neueren Star-Wars-Filmen, hat er auch so kleine, zweibeinige Roboter gespielt. Mhm. Es gibt ja so Roboter, die sehen teilweise in, in, in Star Wars, das sind dann irgendwie so kleine Kästen, die unten tatsächlich so fußartige Sachen haben, die sich dann auch so gehen, fortwärts bewegen und äh, in verschiedenen Varianten war er drin. Mhm. Genau und in Doctor Who, das steht hier auch irgendwo, in Doctor Who hat er auch mal mitgespielt. Also wie gesagt, er hat in so vielen Sachen mitgespielt er hat Yoda gespielt in Episode 1, weil sie da noch eine Szene hatten, wo Yoda wirklich auch irgendwo durch die Gegend geht und das war dann eine Puppe mit ihm drinne, Wo <lacht> mancher vielleicht dachte, das ist CGI.
2: Mhm.
0: Genau. Und in so einer ganzen Leprischauen, ist ja so ein Gruselfilm, da, ja. da spielt er den, den Bösen, glaube ich. Mhm. Genau. Ja, und ich habe dann, ich kann das jetzt auf dem Kopf nicht, es gibt dann halt noch zwei andere, der, der eine, den ich gefunden habe das ist der, der den mini in Austin Powers gespielt hat, und ein anderer, das ist der, der wirklich in R2-D2 drin war, in den alten mhm. Filmen. Genau, kleinwüchsige Darsteller. Dann hat er hier noch zum Oktoberfest fällt mir ein, vor einem Jahr hat ein Gericht festgestellt, dass der Name geschützt wäre und andere Feste im September nicht den Namen haben dürfen. Ob Oktober im Septemberfest sich wohl durchsetzen lassen kann, Fragezeichen. Und er hat dann äh, ganz am Ende von den Lesezeichen, äh, hat tatsächlich jetzt äh, ist das jetzt, der Begriff Oktoberfest ist jetzt tatsächlich als Wortmarke geschützt. Also es darf sich jetzt nicht irgendwie jeder Hans und Franz irgendwo hinstellen und sagen, meine Party heißt Oktoberfest.
1: Mhm. Gut, ähm, gegen Pinunzen, dann geht's dann wahrscheinlich
0: wieder. Ja, klar. Dann hat er noch was rausgefunden zu Covid, äh, dass eben SARS-CoV-2 greift in die Epigenetik ein. Das ist jetzt ein bisschen zu kompliziert. Ich habe ja gerade vor einiger Zeit so ein Buch über Vererbung gelesen, da war lang und breit erklärt, was Epigenetik ist, aber es war jetzt eben auf spektrum.de ein Artikel, das wohl SARS-CoV-2 in die Epigenetik des Menschen, das hat was mit DNA und Mytilisierung der DNA-Stränge und so weiter zu tun. Komplizierte Sachen, aber ich, ich habe jetzt aus dem Artikel, ich habe den nur so überflogen, nicht ob es jetzt super dramatisch oder einfach nur eine tolle Erkenntnis ist. Ja. Aber zeigt wie 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 spannend. Genau, Histone hm. sind wissenschaftlich noch nicht vollständig verstanden. Das, ist, das Problem ist, dass weil das noch nicht vollständig verstanden ist, wie immer, wenn etwas nicht vollständig verstanden ist in der Wissenschaft, wer stürzt sich da munter drauf auf die Thematik? Die Esoteriker also die, die, und Schwurbler.
1: Die, die, die Panik verbreiten
0: wollen. Ja, in de, nee, einfach so die die Schwurbler und Esoteriker, die dann sagten, ja, es gibt ja die Epigenetik und die macht ja dies und das und jenes, ist ja wissenschaftlich bewiesen, obwohl es vielleicht noch nicht 100% bewiesen ist. Und deswegen können wir mit dieser Therapie äh, deine vererbten äh, Probleme Ach. aus der Welt schaffen. Hm. Na? Also das war dann sozusagen... Yoga für die DNA, solche Geschichten gab es dann tatsächlich mhm. in Amerika. Gut, dann, ich weiß nicht, habe ich das im Hamburg-Teil, hast du das im Hamburg-Teil? Schlick ist back? Ja, ne? Hab ich, ja, habe ich in Hamburg. Gut, dann kommt das später, Oktober, genau, und er hat hier was gefunden, wie gesagt, äh, Münchner Oktoberfest nach einem Beschluss der EU-Behörde, äh, Behörde für geistiges Eigentum, eine geschützte Marke, genau. Weil in, in spanischen Alicante ist das EUIPO. Ich glaube, das IPO steht für Intellectual oder IP, Intellectual Property. Äh, ja, fünf nach fünfjähriger Prüfung, Gott, haben sie jetzt den Markenschutz genehmigt. Bis 2026. Und dann wird wieder neu überlegt und geguckt mhm. und gegrübelt. So, und jetzt machen wir... Ähm, Kurzen Breaking News Teil für die Live-Hörer. Landtagswahl in Niedersachsen. Äh, Prognose um 18 Uhr. Sieht so aus. Äh, ich fasse mal grob zusammen. So Pi mal Daumen 33 SPD, 28 CDU, 14 Grüne, FDP 5, AfD 11,512 und Linke 2,53. Mhm. Also wird es okay. wahrscheinlich bei der quasi GroKo bleiben. Er wollte okay. ja,
1: glaube ich, ganz gerne mit den Grünen. Ne? Der, die, äh,
0: ja, der ich, glaub, die, ich glaube, ich glaube, rot-grün, aber ich weiß nicht, ob das Das hängt wahrscheinlich wieder sehr davon ab, ob die FDP reinkommt mit ihren fünf Prozent, mhm. weil weiß ja, wenn die reinkommen, kriegen sie ihre Sitze, bleiben weniger für die anderen übrig. Und ja, ja das wird wohl der also spannendste. Sie
2: haben mit, ich
1: verstanden? Ich glaube, mit also SPD, CDU war ja, ne? mhm. ja wollte
0: ja. ganz gerne, also SPD wollte ganz gerne mit den Grünen. Ja, ist die Frage, ob im Moment wären es halt so Pi mal Daumen sieben und 40. Das könnte wieder sein, dass es davon hm. abhängt, ob die FDP reinkommt oder nicht. Hm. Okay. Das ist natürlich für die, die das jetzt in der Konserve hören, nicht so spannend, weil die wissen das alles schon. <lacht> Aber gut. Äh, ich schreibe hier äh, kurz mal Prognose. Niedersachsen als so. Ja, dann äh, eine Meldung von. Pumpe und Erdverwachsen. Genau, äh, eine Meldung, die Ed äh, Compot, die ich aber hier als eigenes nochmal hatte, weil es mir vorher auch im Weg gelaufen war, das Geile war, ich habe das irgendwie im Abendblatt gelesen, äh, äh, war so eine abgekürzte Schlagzeile, äh, irgendwas mit äh, Frank Otto und Ex-HSV äh, äh, retten Hamburg und dann war so, war in der Vorschau irgendwie die Schlagzeile abgekürzt und ich so, ach, die retten den HSV? Nein, sie retten Hamburg 1.
1: Ah, ne? Ach so, jetzt kam auch der Otto war, glaube ich, Hamburg 1 eh schon.
0: Ja, hatte da eh länger schon. Mal. Ich glaube, er hat sogar gegründet oder irgendwie sowas, ne? Ja. Was ja. war da mal? Genau. Ja. Aber ich hatte halt nur, weil, weil eben Junke, äh, Hunke, nicht Junke, Hunke äh, mit in der Schlagzeile war, war ich sofort bei HSV und dann fing ja das Punkt, Punkt, Punkt fing ja mit Hamburg an. Nee, es war mhm. Hamburg 1 und nicht Hamburger SV. Ich dachte, die hauen jetzt die Millionen auf den Tisch, die der HSV braucht, um sein Stadion zu restaurieren. War aber nicht so. Dann habe ich noch meinen eigenen Faktencheck zu Willow, also zu Warwick Davis, äh, weil ne, seine erste Rolle war halt Willow im gleichnamigen Film, über den ich letztes Mal berichtet habe im Rahmen von der äh, Industrial Light und Magic Doku. Mhm. Der kommt nämlich zurück als Willow, weil es erscheint, äh, es wird äh, erschieben eine TV-Serie. Willow. Mhm. Ne? wo er dann, ja, weiter Willow spielt, sich Jahrzehnte später. Also Willow, die Serie nach Willow, der Film mit, ja, Ewigkeiten Abstand. Dann äh, zu der Pipeline, äh, da war ein bisschen widersprüchliche Meldungen, doch noch Loch. Äh, erst hieß es, äh, nö, es blubbert dann nichts mehr raus. Dann sagten irgendwie die Schweden, doch, da blubbert es immer noch raus. Andererseits waren die Schweden dann doch, so dicht dran, wie ich gesagt habe, dass sie da Sachen entdecken konnten. Eine steile These war hier von einem Experten, der behauptete, dass schon beim Bau der Pipeline die Sprengsätze daran getackert wurden. Begründete er dann damit, dass in, einer, in der Schlussphase, in der letzten Bauphase, waren irgendwie, da war schon irgendwie ja alles sanktioniert. Die Amerikaner hatten ja gesagt, hier, wir sanktionieren alle, die was mit der Pipeline zu tun haben. Und deswegen sei die Pipeline allein von russischen Schiffen fertiggestellt worden. Und diese wurden von russischen Kriegsschiffen ex, äh, eskortiert. Und fertiggestellt wurde die Pipeline genau an jener Stelle, an der sich jetzt die Explosion ereignete. Ist natürlich eine spannende These, dass die gesagt haben, Mensch, mhm. die USA macht hier gerade Stunk, äh, ne? die Deutsch Stimmung in Deutschland kippt gerade, was die Pipeline angeht, also bauen wir da doch so mal so eine Art selbstzerstörung in die Pipeline ein, also spannende Theorie, also da habe ich, sage ich mal, abstrusere Theorien schon gehört.
1: Ja, aber ich hätte da doch so ganz keine zweite Meinung.
0: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, dann äh, hat sich ja, es war ja so, Nord Stream 1 und Nord Stream 2 sind ja beide beschädigt. Beide bestehen mhm. aber aus jeweils zwei Leitungen und von Nord Stream 2 ist eine Leitung nicht betroffen. Und jetzt sagt Gazprom, ey Leute, ist doch kein Problem. Über Nord Stream 2, Leitung B, können wir sofort Gas liefern, wenn ihr wollt. Mhm. Insofern sind wir wieder bei der alten Story. Was natürlich auch wieder die Frage aufwirft, also für mich dann wieder die Frage aufwirft, wieso also wenn jemand die Dinger beide hätte zerstören wollen, warum hat er es dann tatsächlich nicht geschafft, alle vier Leitungen zu zerstören?
2: Mhm. Ja, gut, aber es
1: kann ja auch, ne? also dass 25% schief gehen, ja. sage ich mal, kann ja durchaus passieren.
0: Ja. Also wie gesagt, da. Das nass geworden. <lacht> das Pulver ist nass geworden. Ja, also das ist wirklich, äh, ja, das Problem ist, es passiert ja im Moment so viel kommt ja nachher der Ukraine-Teil, mhm. dass das jetzt schon wieder in Vergessenheit gerät. Ja. Also das wäre natürlich immer noch eine spannende Frage. Ich habe ja selber gesagt, mir wäre es, äh, gab ja auch die Behauptung, ja, ja, das war die Amis, wo ich ja letztes Mal, mir wäre fast lieb, wenn es die Amis wären, weil dann wüsste ich, dass die Amis werden höchstwahrscheinlich alle anderen Leitungen im, äh, in der Ostsee, Nordsee in Ruhe lassen, mhm. weil sie davon selbst betroffen wären. Wenn das die Russen waren, dann steht halt zu befürchten, dass die auch alle anderen Leitungen noch im Visier haben, die da so im Meer rumliegen. Ja. Wenn man natürlich, wenn sich die Theorie bestätigen würde, ja, das haben sie aber auch nur hingekriegt, weil sie schon beim Bau da was dran geklebt haben. Okay. Das wäre dann. Ja, aber so die, oder so.
1: Ich glaube nicht, dass, äh, egal welche Leitungen, also Internet, Gas, was, hm. die werden ja nicht bewacht.
0: Nee. Ist ja logistisch äh, gar nicht zu packen. Ja, es hieß, dass die, die, die Schweden wollen schon ihre, die Überwachung. Ich weiß nicht. kann es ja wenigstens ein, paar U-Boote da rumkreisen lassen, das macht es anderen Leuten schon mal schwerer, da unerkannt Ja gut, irgendwie. ist aber klar, im
1: eigenen Hoheitsgebiet das kannst du das wahrscheinlich ja. schon machen. Dann musst du, ja du musst ja gar kein U-Boote haben, musst ja nur im Sonar und sowas haben. Hm. Du müsstest zu so gucken, dass einer, wenn da eine rumfliegt, machen die wahrscheinlich eh schon. Das ist ja nichts Neues, dass man sich argäugig äh, beguckt, was der andere dazu zu so machen. Ja. Aber wenn es natürlich dann irgendwie über den Atlantik oder was geht, dann wird es natürlich schwierig.
0: Ja. Ja, dann äh, hatten wir letztes Mal ja vermeldet, dass die äh, Wahl in Brasilien wie die ausgegangen ist, dass der äh, Luca da Silva, war das glaube ich, dass der eben mit ein paar Prozent Vorsprung zwar die Vorwahl gewonnen hat, aber noch nicht die absolute Mehrheit. Und deswegen gibt es mhm. jetzt am 30. Oktober eine Stichwahl. Was ich hinterher erfahren habe, das hat eigentlich alle eher erstaunt, weil er wohl in den Umfragen so weit vorne lag, dass man dachte, er mhm. schafft es im ersten Wahlgang. Dass er es im ersten Wahlgang nicht geschafft hat, deuten jetzt viele als schlechtes Zeichen. Das heißt, dass eben die entweder bei der Umfrage viele gelogen haben oder viele, die gesagt haben, ich weiß es nicht, sich dann doch eher für Bolsonaro entschieden haben. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie das mit den Kandidaten weiter hinten ist, ob man da jetzt eher von ausgehen kann, dass die, die die gewählt haben, ob die jetzt eher zu Bolsonaro oder zu einem anderen tendieren.
2: Mhm.
0: Das, was so richtig plump ist, ist, dass Bolsonaro der ja doch halt an der Macht ist, dass der jetzt einmal irgendwelche Zuschüsse, also irgendwelche Gelder, äh, die den Bürgern zugutekommen, ja, deren Auszahlung mh. kurz mal vorgezogen hat. So,
1: ein paar Geschenke verteilen. Ja. So,
0: hey, hier schmeißt die Geldscheine aufs Volk, so nach dem Motto, also plumper geht's ja eigentlich kaum noch. Mh, ja. ja, dann bin ich selber noch mal darauf gekommen auf das Thema, was macht eigentlich der NATO-Beitritt von Schweden und Finnland? Ist mhm. ja auch so ein Thema, was ein bisschen untergegangen ist, aber nicht unwichtig ist. Und ja. da habe ich mehrere Sachen gefunden. Also es, es muss ja noch von den einzelnen Landesparlamenten abgesegnet werden. Und natürlich die Kandidaten, an denen es noch hängt, sind Ungarn und die Türkei. Ungarn hat jetzt erstmal gesagt, ja, wir vertagen das Thema. Also eigentlich mhm. sollte die das ungarische Parlament schon darüber abstimmen, hat das jetzt aber äh, ja verschoben. Ne? Mhm. Also ist da sozusagen eine Warteschleife, eine weitere. Äh, Achso, Orban, das hatte ich letztes Mal vergessen zu sehen, Orban dreht ja richtig ab, jetzt will Orban ein Referendum, also in seinem Land natürlich nur, ein Referendum durchführen über die Frage, russland sanktion ja oder nein. Also, es geht um die Europäischen Unions-Sanktionen. Mhm. So nach dem Motto, der will sich quasi von seiner Bevölkerung äh, sagen, also bestätigt oder was auch immer haben, damit er dann bei der EU sagen kann, nö, wir sind gegen. Und das ist nicht meine persönliche Meinung, das sagt ja mein Volk. Also, wo du denkst, so, so war das nicht gedacht. Mhm. Ja, und äh, der zweite, den ich nannte, der da irgendwie äh, natürlich noch Steine in den Weg legt, ist die äh, Türkei, also in Person von Erdogan, der halt weiterhin sagt, hier ist eine Liste von Leuten, die liefert ihr mir jetzt aus, sonst gibt es keine Kekse und Schweden guckt sich die Liste an und sagt, ja gut, den kannst es haben, den kannst es haben, aber das hier ist ein schwedischer Staatsbürger und das ist ein schwedischer Staatsbürger und der hier hat etwas nach deiner Meinung getan, was unserer Meinung nach nicht auslieferungswürdig ist. Dies, das, Ananas, äh, melde dich nächste Woche wieder, wenn du vielleicht bessere Laune hast. Aber mhm. solange das natürlich ist, ja, ja. Mhm. ist halt Stillstand. Und das alles ist nochmal Schön zusammengefasst in einem Artikel, das ist zwar leider NZZ, äh, aber nichtsdestotrotz äh, ist da der Ganze, sind da die ganzen aktuellen Entwicklungen zusammengefasst und woran es halt scheitert. Mhm. Ne? Das ist, ja, da findet im Moment wirklich so politischer Eiertanz statt. Gut, dann... Ähm Nochmal aktueller Stand zu den Krisen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten: Der NDR verteilt Maulkörbe, also verbietet bestimmten äh, Medien, namentlich äh, ja Business Insider, die das ja aufgedeckt haben, auch noch anderen äh, Institutionen. Ja, verbieten sie quasi Berichterstattung. Also dieser klassische äh, Maulkorb. Ne? Hm. Genau, hat in mehreren Fällen eine einstweilige Verfügung erwirken können. Äh, entscheidende, also äh, es geht um Verdachtsäußerungen von Business Insider, Bild und Stern. So, und der NDR sagt, das ist alles, ne, dürft ja nicht so einfach behaupten. Andererseits hat jetzt aber... Wir sind ja, aber die, Business Insider ist ja auch, auch eigentlich Bild, ne? Oder ist auch Springer, ja, waren ja. aber halt die, die tatsächlich das ja so ans Tageslicht gebracht haben. Ne? Mhm. Gut, weil der Whistleblower oder die Whistleblower in oder plural eben äh, zu denen äh, hingegangen sind. Ne? Mhm. Äh, ach ja, und aber die äh, beim RBB war es ja so, dass es da mittlerweile Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft gibt. Das heißt, das hat sozusagen die, die, äh, die interne Jurisdiktion schon schon verlassen. Äh, und da gab es jetzt eine Meldung, dass der Generalstaatsanwalt äh, die Ermittlung erweitert. Also, nach dem Motto, das nimmt auch, äh, ja, größere Formen an. Kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Ja, und bei, worüber wir nicht reden, gibt es im Moment halt nur einen, über den man nicht redet. Über den wir letztes Mal schon nicht geredet haben.
1: Das mal wieder der, der alte Fritz.
0: Der alte Fritz, der hat ja wieder. Gut, also, du weißt ja, ich, ich, bin ja immer der, der versucht auch irgendwo noch äh, irgendwie eine plausible Erklärung. Es geht ja um einen Tweet, D der ist aber signiert mit TM, also Team März. Also da hat einfach sein Social Media Team hat einfach Scheiße getwittert, weil ja, sie, aber
1: das ist, das ist natürlich auch kann man immer gerne als Ausrede nehmen, mal so ein Testballon, wenn Scheiß läuft und sagen, ja okay, das war das Team.
0: Ja, es ging ja darum, dass er gesagt hat, Weiterbetrieb des Kernkraftwerks Lingen stand ja in dem Tweet. Hm. Und das war halt einfach ein Missverständnis, weil das Kernkraftwerk Ling ist schon halb abgerissen. Ja. Aber wirklich ein, irgendwie ein Steinwurf davon entfernt oder so ist das AKW Emsland. Hm. Und das ist ja das, um das es geht. Das ist ja das, was theoretisch zu den drei Kandidaten gehörte, die in den Streckbetrieb gehen könnten wo dann aber gesagt wurde, nee, das geht definitiv nicht in den Streckbetrieb, nur die beiden im Süden gehen in den Streckbetrieb. Mhm. Und dann waren ja so viele, die sagten, ja, ja, warum nicht das auch in Niedersachsen? Wo ja dann gesagt wurde, ja, weil da haben wir keinen Strommangel, im Süden haben wir Strommangel. Ja, aber so rein aus Prinzip ist es doch, jede Kilowattstunde ist wertvoll, jede Zelle meines Körpers ist glücklich. Ähm, und <lacht> jetzt habe ich aber einen Artikel gefunden, der schon von Anfang August ist. Und da wird schon gesagt, dass die Brennelemente, von dem emsland akw schon derart abgebrannt sind dass sie nicht mehr genügend Energie haben um bis zum jahresende und wir sprachen ja streckbetrieb über das jahresende hinaus um ja, bis zum, quasi, ne? ja also nicht um monat ja um bis zum jahresende im vollbetrieb zu laufen darum wird das akw ohnehin schon bereits im november in einen sogenannten stauchungsbetrieb gehen was auch immer das heißt <lacht> Es ne? gibt auch so viele betriebe <lacht> Ja, ja, also das ist äh, ja und das, das kommt ja von Streckbetrieb wahrscheinlich Liegt danach stimmt stimmt ne? wir stauchen es zusammen nach dem Motto wir schnell noch einmal
1: die Glühbälle durchdrehen lassen und dann ist es vorbei ja so oder wie,
0: ich kann mir vorstellen so wie du pustest nochmal in die Glut damit sie nochmal aufglüht und weißt aber dadurch ist sie wahrscheinlich dann schneller in ja, einmal
1: ist, ist das Holz schneller weg
0: ja aber du ja. sagst vielleicht mit dem langsam Ausglühen können wir gar nichts mehr anfangen weil ist ja so, wenn das Ding nicht mehr genug Hitze erzeugt, um das Wasser zum Verdampfen zu bringen, dann kannst du es auch ausmachen, weil Wasser ja. hilft nicht für die Turbine. Nee. Kannst drin baden. Oh, gute Idee. Ja, also wie gesagt. ist, die ist die
1: übrigens sehr relativ weil es so ungefährlich. Im Kühlwasser? Ich habe mal dieses komische Buch, wie heißt denn das? Äh, ich weiß, was ich meine, ne? Der Comic-Zeichen hat all, all möglichen absurden Fragen beantwortet. Ah, man, what if? Und der, genau, und da war auch die Frage, ob man in einem Abkühlbecken tauchen könnte. Wenn man nicht ganz nah dran kommt, ist es eigentlich relativ unwahrscheinlich. Und wahrscheinlich sogar weniger Strahlung, als wenn du quasi draußen vor dem Haus stehst.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt. Und dann kommen immer immer wieder die gleichen Sprüche mit, ja, lasst uns doch nicht nur Streckbetrieb, sondern Weiterbetrieb. Und dann muss man den Leuten zum 85. Mal erklären, dass du auf die Schnelle keine Brennelemente kriegst. Und, 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 also das ist manchmal unfassbar. Das finde. Blödsinn da auch immer wieder erzählt wird und und also schon zigmal widerlegte Argumente immer wieder äh, vorgebracht werden und man denkt so, dass hauptsächlich Lindner und so, ne? Wenn, mhm. Oder andere FDP-Politiker, die dann zum, wie gesagt, 75. Mal anfangen: ja, nee, wir brauchen nicht Streckbetrieb, wir brauchen, wir müssen die drei weiter betreiben, dass doch diese drei, 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 drei weiter betreiben, drei wieder in Betrieb nehmen, die schon wirklich abgeschaltet sind und drei am besten noch bauen. Das ist diese mhm. 3-3-3-Idee, die sie in der FDP haben. Okay. Kommen wir in die Ukraine. Mhm. Da gab es dann ja, einen Nebenkriegsschauplatz, einen rhetorischen Nebenkriegsschauplatz mit Elon Musk, der... Ach,
1: das unser, ist eigentlich auch schon eine
0: Kategorie, wie wir
1: ja, mittlerweile. Ne? Also ja, der, es ist... an sich
0: ja, ja, das ist, äh, Universalgenie. Universalgenie, der weiß ich nicht, wozu er nicht sich aus, das, das Schlimme ist halt eben, A, seine Reichweite, B, sein F Vermögen, gut, das, das ist das, eben, wenn,
1: wenn's, äh, jeder andere Dorftrottel, sage ich mal, dann kann er halt ja. schreiben, was er will, ignoriert er ist halt, ja. er hat natürlich die entsprechende Finanzmacht und deswegen wird auf ihn, also, ob er auf ihn gehört, aber deswegen hat es zumindest die Reichweite, ja.
0: Ja. Das Problem, was dann halt auch noch, also wirklich ein, ein, ein faktisches Problem, es gab dann ja die Meldung, dass irgendwie plötzlich äh, Starlink nicht mehr fun funktionierte. Mhm. Wo ich aber auch nicht weiß, dann sagten die einen, ja, naja, gut, das hat die ukrainische Armee gemeldet, dass Starlink nicht in den frisch eroberten oder zurückeroberten Gebieten funktioniert, dann sagt einer, Na ja, gut, vielleicht äh, müssen die erstmal Starlink Bescheid sagen, übrigens das Gebiet gehört jetzt wieder uns, ihr könnt jetzt in dem Gebiet Starlink wieder freischalten, was sie vielleicht vorher nicht, also mhm. ich weiß nicht, wie Millimeter genau sich Starlink auf eine Region äh, an- und abschalten lässt. Also es ist alles sehr, weil das wäre natürlich wirklich fiese, wenn er tatsächlich die Möglichkeit hätte, so auf den Knopf zu drücken und zu sagen, nö, heute ich habe, ich hatte ein schlecht, ich hab schlecht geschlafen, der Kaffee war schal und ich habe gerade Verstopfung. Ich schalte mal Starlink in der Ukraine aus. So, das ist ja die Frage. Hat er mhm. die Möglichkeit technisch ja. und das ja. darf
1: natürlich nicht in der Hand eines Einzelnen. Ja,
0: das wurde dann auch wieder gesagt. Da sind wir wieder an dem Punkt, dass so etwas wie Starlink oder eben auch SpaceX oder sowas, wir sind wieder dabei, Infrastrukturdinge in Privathand zu lassen oder zu geben. Ja. Und das ist natürlich dann so, tja, wenn das dann plötzlich dem Rest der Welt ist, egal. Also, nein, der Rest der Welt nicht. Aber mir persönlich ist es egal, ob über Hamburg Starlink angeschaltet ist oder nicht. Aber in hm. bestimmten Regionen der Welt ist das halt vielleicht kritische Infrastruktur. Ja. Und dann sitzt da einer, hatte schlechten Stuhlgang und sagt, nö, heute. Ja, will,
1: keine Ahnung, will in, in, in die größte äh, Energieversorger des, des Nation investieren. Und wenn die nicht wollen, sagt er, okay, dann schalte ich heute einmal was ab.
0: So ja. dem Motto. Ja, ja, das ist, das ist halt das Gruselige. Ja, dann auch gruselig, dann sind wieder Bilder aufgetaucht. Also es ist ja so, sie erobern Gebiete zurück. Und eigentlich mhm. jedes Mal, wenn sie irgendwo wieder eine größere Ortschaft erobern, gibt es das gleiche Bild. Es werden Massengräber gefunden, es werden irgendwelche Keller gefunden, die aussehen, als wenn da Menschen gefoltert worden sind. Und dann kam wirklich ein ganz gruseliges Foto und das hat bei mir auch ganz fiese Assoziation hervorgerufen. Andere Leute haben da natürlich gleich Collagen gemacht und zwar so eine, so eine Plastikkiste voll mit äh, goldenen Zahnersatz. Mhm. Wo du natürlich wirklich so die Bilder vor dir siehst, dass Leuten da irgendwie die Goldkrone aus dem Mund gerissen werden und so ja, weiter. Das bist, und dann so bist
1: so du fort. natürlich ganz ganz schnell an ich mal, einem industriellen Morden, ne? Wie, ja. wie, wie das leider in Deutschland äh, gut bekannt ist.
0: Ja. Und ja. Ähm, aber da war es wieder, also ich bin sowieso ganz vorsichtig, dich damit irgendwelchen Ukraine-Content zu retweeten, meistens dann nur in meinem Zirkel. Und da habe ich auch erstmal nichts, also es hat mir zwar auch, was heißt in den Fingern gejuckt, also ich war so empört, ne, Und ne, Empörung ist ja viel auf Twitter, habe dann aber erstmal nichts gemacht, naja und es kam dann irgendwann, hat dann äh, R&D auch einen Artikel, der auch so in die Richtung ging und dann haben sie selber noch dahinter her getwittert, Update, äh, es scheint so zu sein, dass das einfach aus äh, ja aus dem aus einer Zahnarztpraxis von den Soldaten geklaut wurde und mhm. später kam dann tatsächlich mhm. die Meldung mit einem Foto ein Typ der, der sagte ne der diese Kiste dann in der Hand hielt und sagte ja das haben die aus meiner Zahnarzt das ist das was ich in den letzten 30 Jahren äh, auf Wunsch der Patienten sozusagen äh, entfernt habe mhm und nicht das, was die jetzt innerhalb von zwei Monaten da. Äh, okay. Ne? Also wie gesagt, man muss echt. Das ist halt solche Bilder, die die knallen dir ins Gesicht und und lösen alle möglichen Emotionen aus. Und da muss man wirklich nochmal durchatmen, abklingen becken und dann klärt sich das. Ne? Mhm. Gut, dann unser wöchentliches. Äh, Waffenpaket gibt uns heute war dann 625 Millionen hauen die Amerikaner wieder raus. Ich habe äh, es kam dann glaube ich kurze Zeit später noch, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, Biden muss äh, dem läuft ja ein bisschen die Zeit weg, da sind ja diese Midterm Wahlen und es ist ja zu befürchten, mhm. wenn da die Republikaner die Mehrheit im Kongress, dann ist dann versiegt ganz schnell dieser Geld- und Waffenfluss mhm. Richtung Ukraine, weil die Republikaner sind ja wieder so, so Fox News und so, die sind ja wieder völlig am Abdrehen. Also ja. die, ja, kann man gar nicht mehr in Worte fassen. Ja, dann ging es weiter mit den, ähm, dass die äh, Russen ihre, ihre im Iran gekauften Kamikaze-Drohnen Gen Odessa schicken und da einschlagen lassen. Mhm. Da gab es ja auch immer mehr Bilder. Ja. Und äh, da war interessant, dass dann die Ukraine meldete, ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass äh, da Bilder gepostet worden, dass wohl Gepard-Panzer in Odessa stationiert wurden. Hm? Wahrscheinlich um die Dinger vom Himmel zu holen, mit Hilfe des Gepard. Ich glaube mhm. schon, dass der das hinkriegen würde. Und sie haben dann auch veröffentlicht, dass sie ja bei einem Angriff es geschafft haben, sechs von den Dingern abzuknallen, bevor sie eben eingeschlagen sind. Ja. Ich habe dann noch was Interessantes über die Dinger äh, gelernt. Die sind relativ dumm. Was Gut oder schlecht, muss also man entscheiden. Die, die, die Drohnen. Ach so. mhm. Diese Drohnen, die sind äh, pur GPS-gesteuert. Das mhm. heißt, denen, denen gibt es eine GPS-Koordinate und da fliegen sie hin und da schlagen sie ein mit der Genauigkeit von GPS, weil die Frage ist, benutzen die GPS oder GLONASS, also das Russische und mhm. genau äh, ist ja auch die Frage, die die Amerikaner hätten ja auch die Möglichkeit, GPS in der in, im Gebiet der Ukraine sehr mit großer Abweichung nur auszustrahlen. Mhm. Das könnte ja tatsächlich, habe ich das Gefühl, wie auf so einem Schieberegler steuern. Ich glaube aber, dass sie es nicht machen werden, weil die Ukraine selber sehr zu sehr davon abhängig ist, ein exaktes GPS zu haben. Mhm. Also da muss man dann sagen, gut, Wobei, dann die,
1: die Russen haben ja mehr Ereignisse, sie werden wahrscheinlich eher nicht...
0: GPS ja, denn, aber da schrieb, haben, ne? da schrieb so ein, äh, t, sag ich mal, Kriegsberichtserstatter, Twitterer, der schrieb, also wenn sie GLONAS benutzen, dann landet die Rakete vielleicht bei der richtigen Postleitzahl. So. Also der mhm. hat sich so etwas abfällig über die Genauigkeit äh, des GLONAS, des russischen GPS geäußert. Mhm. Aber das ist halt auch der Grund weshalb sie dann damit nicht irgendwie im, 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 auf dem Schlachtfeld agieren. Weil da hast du mobile Ziele. Aber Odessa ist natürlich an einem festen Ort. Bewegt sich nicht. nicht bewegt ist, sich ne? nicht. Und dann hauen sie da die GPS-Koordinaten von Odessa rein und sagen, hier, guten Flug, macht schön viel Scheiße. Mhm. Ne? Naja. Also es gibt nämlich auch intelligentere Drohnen. Wurde dann gesagt, die Amis haben so ähnliche Drohnen. Aber die haben, die, denen gibst du ein Ziel per GPS, aber dann haben die noch Radar, Hitze suchend und kamera Also den sagst du, dein Ziel ist irgendwo in der Ecke, da fliegst du jetzt hin und dann suchst du dir dein Ziel nochmal genau. Mhm. Zum Glück sind diese Drohnen nicht so pfiffig, muss man ja sagen. Ja, die, äh, dann wurde nochmal gesagt, dass die USA, die der Ukraine auch noch so wieder so, ne, ich sage das ja ungern, so intelligente Munition schicken. Das sind nämlich so äh, 155 mm Artillerie-Geschosse, mhm. die aber ähm, nicht das Ziel haben, irgendwo einzuschlagen und zu explodieren, sondern die sich im Flug auch wieder so aufdröseln. Ne? Mhm. Und da sind dann mehrere Minen drinne. Also du kannst mhm. quasi per Artillerie ein Gebiet verminen. Hm. Ne, die fliegen dann dahin, dann gehen die auseinander, da liegen dann 5, 6, 7, 8. Ja, dann zerstreuen sich diese Minen, stellen sich scharf und damit hast du quasi ein Gebiet, was 30, 40, 50 Kilometer von dir entfernt ist, hast du vermint, ohne selber da hm. gewesen zu sein. Was natürlich auch, äh, ja. Aber so ist Krieg nun mal, ne? Ich mag ja nicht sagen, schlau, ne? Weil es so fiese ist, aber ja. Aus der Sicht des Angreifers ist es natürlich praktisch, dass du ein weit entferntes Gebiet vermieden kannst, ohne dich selber in Gefahr zu bringen. Ja. Genau, das war hier nochmal die, die Drohnen. Genau, dann eine, ja dann hat Selensky, also den ESC mussten sie ja schon abgeben, das haben sie ja eingesehen, dass es keine schlaue Idee ist, nächstes Jahr den ESC auszurichten, obwohl sie ihn gewonnen haben, das mhm. macht ja jetzt Liverpool, das wurde diese Woche äh, bekannt gegeben, aber jetzt hat er die nächste Idee, WM 2030, mhm. sagen wir mal so, besser als Katar ist es auf alle Fälle, aber ob es, ja. 2030. Das ist... Ja lange hin, als wenn das. Ja, aber dann hat er auch noch mit dem Zusatz, als EU-Land möchte er gerne die WM ausrichten. Mhm. Also nach dem Motto NATO beschleunigte Mitgliedschaft, äh, WM im Jahr 2030 und EU-Land sind wir bis dahin auch. Mhm. Gut, sehr sportlich. Ja, dann kam noch eine Meldung, die so ein bisschen verdeutlicht, wie, ja, ich sag mal, verzweifelt die, die, die Russen sind, weil die haben äh, Chapurishia bombardiert auch in mhm. den letzten Tagen oder der letzten Woche, na, wir sind ja am Sonntag diese Woche, haben sie also Chapurichia äh, bombardiert und da auch natürlich Wohngebiete und bla bla bla, ist ja nichts Neues. Aber interessant ist, die benutzen äh, S-300-Raketen und S-300-Raketen sind eigentlich Flugabwehrraketen. Also es sind eigentlich Raketen, die für die Flugabwehr gedacht sind, die kennen aber einen Ground-to-Ground-Modus. Das heißt, die benutzen Raketen, die eigentlich für Flugabwehr sind und äh, geben denen einfach als Ziel und die sind dann wohl etwas besser darin, Ziele zu treffen, äh, ja, am Boden. Und benutzen, also wie gesagt, benutzen Flugabwehrraketen, um äh, Bodenziele äh, ja, in ukrainischen Städten zu treffen. Mhm. Wahrscheinlich, weil ihnen mittlerweile auch die Cruise Missiles ausgegangen sind. Mhm. Wie gesagt, man, wenn man es positiv sehen will, ist das ein Zeichen dafür, dass denen das Material ausgeht. Ja. Und die na gut, die Idee nicht, aber ja, genau. Ja, dann war noch irgendwie eine Meldung, die nicht direkt in der Ukraine passiert ist, die aber mit der Ukraine zusammenhängt. Und zwar war Scholz ja vor kurzem erst in Saudi-Arabien und hat mit denen wieder Deals und Öl und hier kriegt ihr, ihr kriegt Waffen, obwohl wir ja eigentlich ein Exportverbot, aber egal, und dafür kriegen wir Öl und vielleicht auch Gas und so. Und wenige Tage später hat Saudi-Arabien federführend äh, mit äh, im Rahmen der OPEC Plus, zu der auch Russland gehört, gesagt, ach wisst ihr was, wir reduzieren mal die Fördermenge, damit der Ölpreis mal wieder ein bisschen hochgeht. geht. Mhm. Wo man sagt, ja uns, was, was interessiert das die Ukraine? Ja, das interessiert die Ukraine natürlich sehr, weil erstens verdient Russland jetzt mehr an dem Öl, was sie exportieren. Mhm. Ja. Also für Russland ist ein steigender Ölpreis sehr, sehr wichtig und wertvoll. Ja. Und das heißt, der Benzinpreis in den USA wird auch steigen und das kurz vor den Midterms. Mhm. Und das ist das ist sozusagen das Umgekehrte von dem, wenn Bolsonaro den Leuten irgendwie jetzt die Geldscheine zuschmeißt und sich dann damit als äh, toller Hecht darstellt, um die, die Stichwahl zu gewinnen, ist das quasi also eigentlich macht damit die OPEC plus und damit wohl Federführend Saudi-Arabien und Russland machen eigentlich Wahlkampf gegen Biden. Mhm. Und damit pro Republikaner und damit pro Russland. Ja. Also politisch ist es pro Russland und wirtschaftlich ist es pro Russland, ja. dass die OPEC jetzt sagt, wir drehen den Ölhahn ein bisschen zu, um den Preis hoch zu pushen. Mhm. Und das, wie gesagt, wenige Tage nachdem Deutschland da wieder den, 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 äh, ja, den, den, ja, wie soll man es ausdrücken, ne? Hier, ich erinnere mich, wie Habeck da für seine Verbeugung gescholten wurde und jetzt war ja Scholz da. Äh, und hat den Grüß-August gemacht und Verträge wurden unterschrieben, ja, und ja. Gut, dann, was auch wieder ein etwas gutes Zeichen ist, ist der Knatsch so zwischen äh, dem Kadirov, Kadirov ist dieser vollbärtige, ist der, ja, Tschetschen hm. Anführer, der ja immer durch besonders äh, aggressive und markige Sprüche äh, auffällt, der und der Chef, der hat sich ja jetzt gerade geoutet, dass er die Wagner-Gruppe sozusagen ins Leben gerufen hat und finanziert. So, die beiden haben sozusagen gemeinsam gewettert gegen den Verteidigungsminister, mhm. den Shoigu heißt er, glaube ich. Dann ist dieser Vollbart-Kadiro, ist ja dann kurze Zeit später von, von Putin befördert worden, was ja ein Zeichen ist, ich finde gut, was der macht. Man ist sich aber auch ziemlich sicher, dass äh, gleichzeitig er jetzt nicht Shoigu wird, weil dessen Ansehen eigentlich auch noch viel zu hoch ist. Also da, da Und Das
1: Ganze generell, dass das dass irgendwie auch auch in russischen Medien immer deutlich mehr auf die militärische Führung eingeschlagen wird, ist ja so ein wir müssen die ablenken. Ne? Ja. Also das muss vom, vom Putin weg, jemand anders muss, muss quasi das Bauernopfer nach am Ende sein. Ja.
0: Und im, das sieht halt im Moment so ein bisschen aus, als wenn er vielleicht scheu gut zu seinem Bauernopfer macht, aber da gibt es wohl auch Argumente gegen, aber also es ist alles sehr, aber sagen wir mal gut, äh, sag ich mal, Irrung und Wirrung bei denen sollen uns ja recht sein. Ja. So. Ja, dann äh, geht's nochmal um Sapurischia, dem, das AKW, da ist ja der, der Direktor ist ja irgendwie, der war glaube ich erst entführt worden, ist jetzt wieder auf freiem Fuß ist aber sozusagen nicht wieder zurück ins AKW, sondern bei seiner Familie und ist da jetzt wohl warm und trocken. Und die, die Russen wollen wohl Saporisch ja jetzt komplett ja, umswitchen auf das russische äh, Stromnetz. Also das würde ja bedeuten, dass die Ukraine, gut, die bekommen im Moment, glaube ich, sowieso keinen Strom aus diesem Kernkraftwerk. Aber mhm. das Problem ist aber, es wird ja im Moment noch mit Strom versorgt, aus dem ukrainisch und damit dem europäischen Stromnetz. Das bedeutet aber auch, dass es auf die Frequenz des europäischen Stromnetzes eingestellt ist und dann, solange das der Fall ist, können sie nicht einfach da Leitungen umschalten zum russischen Stromnetz. Also sie müssten es eigentlich quasi einmal abklemmen und dann... Ja, Wahrscheinlich sind die ganzen Geräte
1: ja auch auf Ich weiß gar nicht, was hat noch so viel
0: die haben auch 50 Hertz, aber so. die haben sozusagen äh, unser Stromnetz macht Tick und deren Stromnetz macht Tock, beides mit 50 Hertz, aber die laufen nicht synchron.
1: Phasen verschoben.
0: Phasen verschoben, ja. genau. Und mhm. sie müssten eigentlich sich von dem einen einmal komplett abklemmen und sich dann an das andere anklemmen und das ist aber eigentlich technisch nahezu wohl unmöglich. Jetzt habe ich aber gerade noch danach gelesen, dass die, ähm, ah, wie war das, dass jetzt auch genau diese letzte Leitung vom ukrainisch-europäischen Stromnetz zu diesem AKW hin jetzt wohl auch gekappt ist, was die Frage wirft, mit welchem Strom sie dann die Kühlpumpen gerade betreiben. Mhm. Und sie werden natürlich auch irgendwie Notstromsysteme haben, aber die halten ja auch nicht ewig. Ja, 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 die du haben sie
1: nicht als Hauptquelle gedacht.
0: Nee, nee, nee. Ja, dann gab es eben ein, ein Riesenbohai, weil Zelensky irgendwo gesagt hat, Irgendwas, was dann ungünstig übersetzt wurde, es ging dann um solche Begrifflichkeiten wie präemptiv und präventiv und äh, es wurde sozusagen von, von denen, die es ihm äh, übel deuten wollten, gesagt, aha, Zelensky will Atomeinsätze gegen Russland, hat er gefordert, was halt nicht stimmt. Er hat halt, äh, erstmal hat er sich auf eine Situation im Februar bezogen, oder also noch vor dem Einmarsch. und Also damals hätte man vielleicht schon Dinge tun müssen gegen die Atomwaffeninfrastruktur äh, der Russen. Mhm. Was nicht heißt, dass er gesagt hat, man hätte eine Atombombe auf Russland werfen sollen. Man hätte vielleicht mit konventionellen Waffen etwas tun sollen gegen die Atomwaffeninfrastruktur der Russen. Ja. Aber wie gesagt, das wurde dann natürlich von von russischer und oder ukrainefeindlicher äh, Seite eher eben alles so, ja, ja, der will der fordert von der NATO, dass sie Atombomben auf Russland werfen und das ja. stimmt halt nicht. Ja, dann gab es wieder so, das nicht lustige lustig, es sind tatsächlich zwei Männer von Russland in die USA geflohen. Und jetzt überleg mhm. mal, wie kann man von Russland in die USA fliehen? nicht im Flugzeug. Fliegen, paddeln. Nee, paddeln. <lacht> die sind quasi von dem, dem Alaska? Punkt, ja, die sind von dem, von einem Hafen, was waren das, 200 Kilometer oder was habe ich ausgemessen, zu einer Insel, geschippelt mit einem Schiff, ich weiß nicht, was für eine Art Boot das war, äh, bis zu einer Insel in Alaska. Und haben dann Asyl, um Asyl gebeten. Mhm. Und das, das ist halt, Verrückt, wenn du dir das anguckst, das ist halt das ist halt eine Ecke vom Globus, die man sich selten anguckt. Ja. Ne? ja. Das hat ja damit zu tun, dass unsere Weltkarten immer so aufgebaut sind, dass ganz links oben ist Alaska und ganz rechts oben ist Russland, äußerster Ostzipfel. Und man hat halt nicht so vor Augen, dass ja diese beiden Punkte ganz dicht beieinander sind. Und wenn du dann auf Google Maps sagst, so, ich drehe mir jetzt mal die Weltkarte so hin und dann siehst du, ach ja, das ist ja Quasi ein Steinwurf hm. zwischen diesen beiden Staaten. Naja, Und die sind eben tatsächlich da mit dem Boot und es soll nicht gerade so, also das ist wohl auch gerade um diese Jahreszeit eine Ecke, wo du gut überlegen solltest, ob du da mit dem Schiff längs fährst. Ja, aber sie haben es geschafft und hm. das ist ja auch ein Zeichen von Verzweiflung. Ja, dann gibt es jetzt eine, eine Auflistung von, von Oryx. Oryx ist die, die zählen irgendwie dauernd wo in, wo, wer, wie viele Panzer bekommen, verloren, erobert und äh, kaputt und aus dem Depot geholt hat. Und die haben jetzt so ein, eine schöne Statistik präsentiert. Wie viel von verschiedenen äh, Fahrzeugkategorien hat die Ukraine von außen bekommen? Also supplied mhm. to Ukraine und wie viel captured from Russia? Ja. Und, also. Russland ist das beste, beste Lieferant, ja, glaube ich, ne? Ja. Also, Tanks, Panzer, supplied, also ich bedeute, also vom Westen bekommen 320, von den Russen hm. erobert 421. Dann Infantry Fighting Vehicles, das sind nicht die Schützenpanzer, das sind einfach diese leichten, gepanzert, leicht gepanzerten Fahrzeuge, hm. bekommen 210, also von uns sage ich mal jetzt so verallgemeinert, von den Russen 445, mehr als das Doppelte. Schützenpanzer, da haben sie deutlich mehr von Russland, weil die liefern wir ihnen ja nicht. Ne? Die berühmten Schützenpanzer kriegen sie ja von uns nicht. Äh, 40 von uns, 192 von den Russen. Also fast das Fünffache. Hm. Das Einzige, wo wir besser sind, äh, das ist ja auch klar, weil da hört man alle naslang von, sind diese Multiple Rocket Launchers, HIMARS und so. Da, ne Kam, kommt ja dauernd was aus den USA, aber auch von anderen Ländern, da ist der einzige Punkt 70 von uns und 44 von den Russen, weil genau, die sind natürlich äh, die haben sie wohl wenig zurückgelassen auf ihrer Flucht. Die sind ja auch mhm. meistens weit weg, mhm. relativ weit ja. weg von der Front. Ja, dann hat hier noch mal einer, dann hat wohl Merkel hier in einem Statement äh, gesagt, Genau, Merkel sagt, also es ist eine Meldung vom 7.10., ne? Merkel sagt, dass andauernder Frieden in Europa nur möglich ist mit der Unter der Berücksichtigung der Teilhabe Participation of Russia. Und dann hat einer da über aufgelistet, was seit 1991 Russland alles schon so gemacht hat. Also 91 immer äh, Einmarsch Georgien, 91 Moldawien, 94 Ichkeria, 99 nochmal Ichkeria, 2008 Georgien, 2014 Ukraine, 2015 Syrien und 2022 Ukraine. So viel zum Thema. Dauerhafter Frieden ist in Europa nur möglich unter der Beteiligung von Russland. Tja. Ja. Ja, dann es noch die Meldung, dass die russische Kapitu äh die die ukrainische Kapitulationshotline permanent besetzt sei und dass russische Soldaten sich darüber beschweren. Hm. Okay, ist natürlich die Frage liegt's an der ist es äh, ist es einfach zu viel Nachfrage oder zu wenig Angebot? Ne, also ja. <lacht> ich ich dachte, das wäre auch mehr so ein Gag diese 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 Kapitulationshotline, ne? Aber offensichtlich nicht ganz so. Ja, dann war Putins Geburtstag, das haben erstmal viele zum Anlass genommen, nochmal so ne, lange Texte zu schreiben, ne, dass es äh, hier war zum Beispiel, dass es ihm so ergehen könnte wie Gaddafi oder anderen Diktatoren der Vergangenheit, die dann irgendwann nicht mehr merken, dass der Zug eigentlich abgefahren ist. Und wo wir bei hm. Zug sind, hm. ein Zug hat gebrannt. Ja, ein, kein Zug wird kommen.
1: Ja. Oh, das könnte gute guter Sendungstitel sein
0: kein das stimmt ja also es tauchten dann am ähm, Samstagmorgen also am ähm, ja also sozusagen am Tag nach seinem Geburtstag ist es irgendwann in der Nacht passiert Es passiert oft passieren ja nachts Dinge und die man dann am nächsten Morgen erfährt äh, ja und da war dann plötzlich die Krimbrücke äh, Explosion und äh, brennender Zug und
1: genau also die, die Schienen also man das das brannte also auch auch nicht nur der Zug selber sondern dass die quasi auch quasi um den Stahlbeton was das so sein mag quasi rumzuging zuging ne und die PKW ein Teil der PKW Brücke war
0: quasi ja weg oder ja, unten in, ins Wasser so so wie man das ja. kennt so zeigte schräg gen, gen unten ja ähm, ja es war dann auch sehr viele widersprüchliche von als aber die Ukraine hat erstmal sich wie so oft, wenn solche extremen Sachen passieren, nicht direkt in Schweigen gehüllt, aber die haben jetzt nicht gesagt, A, wir waren das B, so haben wir es gemacht. Nicht am zum
1: Anfang zumindest.
0: Ja, also erstmal wieder sehr zurückhaltend, hm. die Spekulationen schossen dann natürlich wieder Hoch, äh, irgendwie ein Wie LKW. Eine fallen lassen. Ja, gut. Also ein LKW soll explodiert sein, wo man dachte, wenn ein LKW, LKW, was für eine Sprengladung, der muss ja die gesamte Ladevolumen, muss ja C4 gewesen sein, der es schafft A, der fährt obendrauf und die Brücke geht unter ihm kaputt und nebenan, Luftlinien paar zig Meter, geht der Zug in Flammen auf. Das muss ja auch super getimt gewesen sein. Der Zug stand da ja nicht. Also sie müssen ja mhm. aneinander vorbeigefahren sein, also gegenläufig oder wie auch immer. Also wie gesagt, das ist wahrscheinlich so ähnlich wie mit der Pipeline. Da werden wir wahrscheinlich in drei Wochen noch nicht wissen, wie genau das gemacht, getan wurde. Ne? Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, da bin ich echt gespannt. Es war ja dann auch so, hat dann auch einer gesagt, naja, da sind natürlich jetzt auch Zivilisten bei ums Leben gekommen. Aber es ist vielleicht was anderes, ob Russland permanent zivile Infrastruktur mit Artillerie, mit den S-300-Raketen oder den Drohnen, den iranischen Drohnen beschießt, das, was militärisch überhaupt keinen Sinn hat. Oder ob jetzt, wovon man ausgehen muss, die Ukraine ähm, sagt, ja, wir haben jetzt das Ziel, diese Brücke äh, zu zerstören und nehmen dafür ein paar zivile Opfer in Kauf. Mhm.
1: Ne? Ja, vor allem, das ist ja schon eigentlich militärische Infrastruktur in dem Sinne. Ne? Also es geht ja mit Nachschub.
0: Ja, 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 da geht eben, das ist, ich habe auch. anders, wenn du jetzt ein Haus,
1: äh, keine Ahnung, ein Haus oder ein Krankenhaus oder sowas bombardierst. Du ja. Militärisch gar keinen, also außer Terror, sage ja. ich mal. Hast.
0: Ich habe halt auch nicht verstanden, erstmal wo ist diese Brücke überhaupt? Weil ich habe dann so mir nochmal eine Karte aufgemacht und dachte, die Krim ist doch eine Halbinsel gut, hm. da sind, witzigerweise, da, wo die Halbinsel quasi an, 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 Rest Ukraine andockt, da ist viel, sind viele Seen, aber da kommt man zwischendurch immer durch, bis ich begriffen habe, ach, klar, das ist ja, das, der Sinn der Brücke war ja, die Ukraine mit dem russischen Festland zu verbinden. Ja. Die geht ja sozusagen am rechten nee, die geht nicht, äußeren nicht in die Zipfel. Nicht die
1: runter, sondern die andere Richtung. Ja, ja ne,
0: die ganz am rechten äußeren Zipfel geht sie halt rechts rüber aufs russische Festland. Naja, und da, ähm, die wurde ja auch dann wirklich kurz nach der dieser äh, Möchte-Gern-Annexion der Krim wurde die ja gebaut in einem Wahnsinnstempo, weil die Russen halt wussten, dass das wichtig ist. Dass da, ähm, dass sie da eine, eine Infrastruktur schaffen, um die Krim zu versorgen, ohne vom, ja, weil ihnen klar war, aus dem Norden kriegen wir nichts rein in das Land. Ja, interessant fand ich dann Artikel, der auch nur so, so, so sekundär was damit zu tun hat, mit dem ganzen Konflikt, das war halt, dass jemand genau das in einem RND-Artikel geschrieben hat, der wirklich mir, sage ich mal so, aus dem Herzen gesprochen hat, weil klar, wir machen uns hier immer lustig über Herrn Merz und so weiter und so fort und wie die CDU jetzt äh, immer auf die Ampel zeigt und sagt, ihr kriegt das hier mit der Energie nicht geregelt und ihr seid schuld, wenn die Rentner im Winter erfrieren. Und die Ampel sagt nichts anderes, ja, ihr habt uns die Scheiße eingebrockt in den letzten 60 Jahren. Und dieser Artikel sagt, könnt ihr jetzt mal aufhören mit dieser Kinderkacke? Also natürlich drückt der Mensch sich etwas Gewählter mhm. aus, aber es ist doch jetzt wirklich wichtiger, irgendwie, also der Titel sagt eigentlich alles, Zeit zum Zusammenrücken gegen Putin. Also wir haben doch jetzt mhm. wirklich ein riesengroßes Problem. Nicht nur wir, eigentlich die halbe Welt hat ein riesengroßes Problem. Gerade auch Europa. Es wird ja, Europa meckert ja jetzt auch mit Deutschland wegen diesen 200 Millionen, Milliarden Dings, weil sie sagen, ja toll, ihr könnt euch das leisten. Und was macht da recht mhm. die Rest von Europa? Ne? Das ist ja auch schon etwas unsolidarisch. Aber dass wir sozusagen, dass die jetzt vielleicht, sagen, okay, vor allen Dingen die nächsten Wahlen sind in, weiß ich nicht, drei Jahren. Die könnten doch jetzt vielleicht mal, ich sag mal, für ein halbes hm. Jahr sagen, wir machen jetzt nicht ein halbes Jahr Fundamental-Opposition mit das völlig schwachsinnigen... Ja, weiß ich nicht. Mit mit total schwachsinnigen Argumenten oder Ideen und so, nur um dagegen zu sein. Ja, ja. Weil wir ja Opposition sind, das steckt ja im Namen Opposition schon drin, sondern zu sagen, okay, jetzt, wie das steht, rücken wir mal zusammen, jetzt kneifen wir mal alle die Arschbacken zusammen und vergessen, dass wir politische Gegner sind und versuchen irgendwie Lösungen zu finden mhm. und nicht uns innerlich so aneinander aufzureiben, dass dann am Ende nichts Vernünftiges bei rauskommt. Ja. Also wie gesagt, das, das ja fand ich irgendwie ganz ganz gut. Naja. Ach ja, und zum Abschluss gab es dann heute noch eine Diskussion von links und von rechts muss man sagen, ne? also eine Mitarbeiterin von äh, einem linken äh, Mitglied im Bundestag, glaube ich, und hier Gustav Lindemann von der AfD, mhm. die schrieben fast wortwörtlich, also nicht wirklich Wort aber äh, themenmäßig schrieben beide das gleiche, wieso studiert der Sohn von Melnik eigentlich in Berlin und kämpft nicht in der Ukraine? So, da hatten sie wieder was gefunden, vermeintlich, mhm. und dann hat einer da ganz sachlich darauf geantwortet, weil alle Auslandsstudenten von der Dienstpflicht ausgenommen sind. Mhm. Ne? Weil die Ukraine sagt, deren Wissen brauchen wir, um das Land eines Tages wieder aufzubauen. Mhm. Ne? Also das ist keine irgendwie, ja, weil er der Sohn von Meldig ist, muss der nicht, wird er nicht eingezogen. Nein, er ist ein, 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 ein im Ausland studierender Mensch und für alle im Ausland studierenden Ukrainer*innen gilt, ihr müsst jetzt nicht in die Heimat zurückkehren und mhm. in den Krieg ziehen. Mhm. Ist ja auch nicht ganz doof. Ja. ja, okay. Das war's. Oder hast du noch irgendwas zum Ukraine teil nee, das, ja. Langt auch. Jetzt kann Genie bitte der Matria Bescheid sagen. Sie hat im Chat geschrieben, sie verständlicherweise kommt mit dem Thema nicht klar, das verstehe ich. Also klar, wenn man das in der Konserve hört, dann könnt ihr ja, das kann man ja bei manchen, manchen Podcatchern schon vor der Wiedergabe sagen, hier äh, das Kapitel bitte überspringen, also auslassen. Also mein mhm. Podcatcher kann das, wenn ich da einen Podcast habe mit Kapiteln, kann ich könnte ich theoretisch sagen, du, 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 raus. Dann überspringt er die Kapitel. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man live dabei ist. Aber jetzt äh, könnte sie wieder, wenn sie möchte. Gut, ja, dann damit ich nicht wieder hier stundenlang hau du doch mal was raus. Ja, dann äh, hüpfe ich mal zur Bahn. Zur Norddeutschen. Oh, Nord uh, vorsichtig, was meinst du mit Norddeutsch? Die
1: Norddeutschen Bundesländer waren doch betroffen von mhm. dem ja. Ausfallen der Bahn wegen Sabotage, wie man ja. mittlerweile weiß. Und welche
0: sind denn die Norddeutschen Bundesländer? Oh, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, MacPomb. Mhm. Okay. Ja, da bist du schon, ja, da bist du halt schon weiter, weil wohl, äh, es hat sich da, äh, war das Katharina Weißband darüber aufgeregt, dass manche Medien, also die Meldung war halt Norddeutschland und manche Medien reduzierten dann Norddeutschland halt auf Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen. Punkt. Mhm. Und das ist halt Blödsinn. Norddeutschland ist auch Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Und das finde ich, ist ganz einfach. Man guckt einfach. Was es beim NDR für, äh, für Regionaljournale gibt, dann mhm. weiß man, welche Bundesländer ja. Norddeutschland sind, weil es ist der Norddeutsche Rundfunk und der schließt ja. Mecklenburg-Vorpommern mit ein und deswegen ist für mich persönlich klar, dass zu Norddeutschland auch Mecklenburg-Vorpommern gehört, mhm. aber sie hatte eben kritisiert, dass das in manchen Medien wohl anders dargestellt wurde. Ja. ja,
1: also es, es, es war ja irgendwie so ein, so ein Zwischen, also es mehrere Sachen. Also erst erst klang es ja, okay, da ist nur der Funk ausgefallen, also ganz salopp gesagt. Mhm. Ähm, dann stellt sich irgendwann raus, es war wohl Sabotage, sprich Kabel durchgeknipst. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch gedacht, okay, da hat jemand Scheiße gebaut. Ne? Mhm. So, ähm, äh, und vielleicht vielleicht auch so aus Versehen das Kritische erwischt. Ähm, aber stellt sich heraus, dass man an zwei verschiedenen Stellen mhm. ähm, wo entsprechend kritische Kabel ja zerstört worden sind. Ähm, das ist eben die Frage, wer hat das gemacht und warum?
0: Ja, also wir, so ein bisschen Pipeline-mäßig. Ja. Man fragt natürlich so ein bisschen wie der kui Bono, wem nützt das? Die, die AfD hat ja gleich das wieder gedeutet. Ach, wegen unserer Demo in Berlin. Ja. Das ist dann Abteilung Größenwahn. <lacht> ähm, ja. Ich verstehe aber auch wirklich, also wo ich dann denke, ja, also wer wollte das? Ich frage also, mich
1: tatsächlich. Okay, Option eins natürlich, irgendjemand will gegen irgendwas demonstrieren. So. Ja. Und wenn es gegen Lützerat und keine Ahnung was ist, das ist natürlich hm, eine theoretische stimmt. Möglichkeit. Ja. Äh, aber dann hätte man wahrscheinlich schon längst irgendwas gehört, mhm. vermute ich mal. Ich, ja, natürlich hat man natürlich auch gleich auch Russland auf den Zettel. Aber ich frage mich, was das bringen soll. Ne? Wie, also natürlich höchstens höchstens als Schuss vom Bug. Guck mal, das können
0: wir auch. Ja. Ne? Die Möglichkeit gibt's ja, wir können euch in eurem eigenen Land auch äh, die Infrastruktur ja. attackieren und...
1: Aber das ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Also ja. da gibt es wahrscheinlich lohnenswertere Ziele. Also ich bin nicht völlig ausschließend, aber ich finde das jetzt nicht so super smart. Hm. Ich, mein, ja. ich wäre wahrscheinlich smarter, diese Option zu haben und dann einzusetzen, wenn man es mal gerade braucht und nicht quasi die Vorwarnung loszuschicken.
2: Hm.
0: Ja, was ich so äh, interessanten Aspekt fand, dass der ursprüngliche tweet von deutsche bahn das war das war nicht deutsche bahn das war irgendwie ein ein die haben ja auch so wie sie drölf sich äh, haben haben sie ja auch äh, drölf sich accounts also legendär ist ja dieser db cargo mhm, der ja der wohl immer sehr sehr lustig twittert ich folge ihm selber nicht aber manchmal wird er mir halt in die timeline gespült aber dann war der war da eben die die der Account, der das vermeldet hat und der hatte dann irgendwie, also da hattest du das Gefühl, dass das irgendwie jemand komplett in Hektik, also da waren schräge Sätze, dieser Satz kein Verb und Groß-Kleinschrift, also wo man echt das Gefühl hatte, das hat jetzt jemand äh, ja, etwas in, in, in höchster Hektik geschrieben. Mhm. Interessant war, dass dann ähm, da unter jemand schrieb so, ja, woran, warum sagt ihr nicht, woran es genau liegt? Und dann antwortete ein anderer, naja, äh, soll vielleicht nicht jeder wissen. Und jemand anders schrieb dann, ja, warum sagt ihr nicht, dass es am, am Zugfunk liegt? Und dann sagte jemand anders, naja, weil das, ist, weil man, weil das nur in den internen Netzen kommuniziert wird. Also es waren vielleicht Leute, die das wussten aus mhm. den internen Netzen und dann auf Twitter erzählt mhm. haben, was nicht unbedingt wahrscheinlich im Sinne der Bahn war. Und ich habe dann auch sehr schnell, ähm, das war Metronom, das ist ja so ein ein privates Zugunternehmen, ja, Bremen, äh, Hamburg, ne unter anderem. Ja, und die haben eben sehr schnell getwittert, dass es mit dem Zugfunk zu tun hat. Mhm. Ne? Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob die vielleicht dann auch schon wieder aus Sicht der Bahn zu viel erzählt haben dass die Bahn halt noch gar nicht wollte, das so detailliert gesagt. Ah, ich
1: glaube wird. eher, dass es gar nicht so erst wollte, sondern dass man die Hierarchien erstmal durchgehen muss, um zu fragen, sollen wir Bescheid geben, aber ich glaube, es gibt ja. nicht wirklich einen Grund dagegen, weil es erst, was ist ja sowieso irgendwann raus äh, und das ist auch eine Information, mit der man nichts Böses anfangen kann, sage ich
0: mal. Ja, aber wie gesagt, das macht Wissen es haben, ja eh. Der, wie gesagt, der Tweet von Deutsche Bahn irgendwas, der war wirklich sehr, sehr wirren. Mhm. Ja, und dann habe ich jetzt mal, also GMS-R, R steht für Railway, ist halt so ein, das äh, auf Basis des äh, Oldschool Mobilfunk GSM aufsetzender Zugfunk, mhm. mit der sich da, wo dann jeder Zug eigentlich so ein Empfangsgerät hat und dann da irgendwie mhm. Sachen durchgegeben werden, hier, was weiß ich, Weichenstörung dort, äh, Achtung Zug do hier und so. Und wenn das nicht funktioniert, dann dürfen die Züge halt nicht fahren, weil das halt deren... Ist ja auch sinnvoll. Also ja. wenn
1: tatsächlich kein, kein Notfall, keine Kuh auf dem Gleis oder was auch immer. Äh, nicht mehr, oder eben Zug auf dem Gleis, wo er nicht stehen sollte, vor allen Dingen. Mhm. Ähm, ja, ist schon sicherheitskritisch. Ist schon vernünftig, dass man sagt, so
0: fahren wir nicht. Ja.
2: ja, also das ist
0: wirklich, ich bin gespannt, ob da noch rauskommt, ja, was, was wirklich da gut. Mhm. Also man weiß halt, da wurden Kabel durchgeknipst und deshalb funktionierte der Zugfunk nicht und ja, who did it? Ein wunderschönes who did it? Ja, dann hast du es gerade erwähnt, Lützerath. Also früher raus, aber habe ich es genannt. Also die, die gute Nachricht quasi, der Braunkohleausstieg in NRW wird vorgezogen von 2038 auf 2030. Aber man muss halt betonen, in NRW. Ne? Mhm. Also wir haben ja auch Braunkohle in Thüringen, war das? In Thüringen war das, ne? Da haben wir auch noch Braunkohle abbaut, der wird also nicht vorzeitig, also der geht halt weiter. Und der zweite Wermutstropfen ist halt dass so ein Ort, der wohl, ja, ich glaube, das war auch schon öfter mal Thema, Garzweiler 2 oder so dass das Dorf Lützerath, was eben in der Nähe vom Tagebau zwei 2 liegt, dass das abgebackert wird. Und das ist halt mhm. wieder so ein Symbol, was jetzt eben, ja, es wird eben, dieser symbolträchtige Ort wird jetzt auch noch weggebackert. Und das fällt jetzt halt wieder den Grünen vor die Füße. Aber irgendwie habe ich ganz viel gelesen, dass es auch wirklich dass die keine andere Chance hatten. Ne? Mhm. Gut, von Lisa Neubauer sagt natürlich, dass die Grünen sich von RWE vorführen lassen, aber viele andere Sachen, die, die ich gelesen habe, sagen, ja, das war eigentlich klar, dass das nicht, äh, es ist zwar ein Symbol, aber mehr auch nicht. Ne? Mhm. Natürlich wäre es besser, gar keine Braunkohle mehr abzubauen, aber es wird halt noch weiter Braunkohle abgebaut und dann ist es halt, es war dann auch, glaube ich, so eine Idee, weiter in die Tiefe, also statt sozusagen weiter vorwärts, ne? also das Loch sozusagen weiter den den Rand oh, weiter abzubauen. Ja, äh, gäbe es wohl auch die Möglichkeit, weiter nach unten abzubauen, damit halt nicht mehr Oberfläche mhm. kaputt geht, aber das, äh, da gab es, sprachen halt auch Sachen dagegen. Echt? Also, ja, ich glaube, da hat er auch was mit, mit Kosten, Kosten zu tun. Naja, aber grundsätzlich, wenn ne, die, die gute Seite sehen, es gibt halt äh, dann vorzeitig ein vorgezogenes Ende. Gut, was noch? Karl Lauterbach
1: hat was gesagt, also vieles gesagt. Und diesmal mhm. geht es mal nicht um Corona. Mhm. Ähm, er überlegt laut Homöopathie aus den Kassen zu ah. nehmen.
0: ja, Dafür wird er dann ja auch mal wieder gefeiert, nachdem er ja im Moment in unserer Bubble wahrscheinlich
1: gibt es ja Bubble, die das nicht so toll finden. Ja, Aber also in unserer Bubble ja.
0: In ja. Sachen in Sachen Corona ist er ja eher schlecht gelitten in unserer Bubble. Mhm. Mhm. Ja, vielleicht versucht er jetzt wieder ein paar Pluspunkte zu sammeln, indem er, weil das
1: ist ja gar nicht Pluspunkte also natürlich. Es, es gibt ein anderes Thema auch von wegen Krankenkassen haben kein Geld. Klar, das sind jetzt keine Milliarden, die da rum, rumkommen. Aber es ist ja auch Geld, was dann eingespart wird. Es geht ja nicht nur um, um Signalwirkung, sondern tatsächlich auch einfach um Geld für die Krankenkassen.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, bin ich und halt Ich gespannt. glaube, es ist auch
1: die Krankenkassen, die das jetzt zahlen, weil machen. es also ist ja eigentlich auch jetzt optional. Also sie machen es ja, weil man damit junge, ähm, gesunde Leute im ES einfach eher kriegt. Ne, Das mhm. ist ja eine gewisse Klientel, die das möchte. Ähm, und wenn man es natürlich dann komplett und deswegen trauen sie sich halt alle nicht, das, das rauszunehmen. Und wenn das mhm. dann aber vom Gesetzgeber gesagt hat, ist nicht mehr, dann, ich glaub, dann, dann knallen da auch die Sektkorken bei, egal welcher Krankenkasse.
0: Ja. ja gut, weil sie es dann rausnehmen können, was normalerweise aktuell bedeutet, einen Wettbewerbsvorteil aufzugeben.
1: Ja, genau. Ja.
0: Ja, das ist ja das, das ist ja das Schlimme, dass in dem Fall der Markt auch irgendwie regelt, aber in dem Fall so ein bisschen der Nachfragemarkt regelt, ne? Ja. Ja, dann gibt es ja noch ein weiteres großes Thema äh, Iran. Die, die die Proteste gehen weiter, zwischenzeitlich hieß es dann, ja, nee, es wird weniger. Da wurde dann gesagt, naja, es sieht aus, als wenn es weniger wird, weil es halt immer schwerer wird, darüber zu berichten, äh, die das Internet wird abgestellt, die Leute nehmen ihre Handys nicht mehr mit zu den Protesten, weil sie wissen, wenn mein Handy da, also wenn ich gekrallt werde und mein Handy enthält irgendwas, dann habe ich gleich verloren. Mhm. Naja, der der Westen-TM überlegt jetzt, was können wir machen. Jetzt werden eben erste Sanktionen gegen Mullahs, also gegen die Regierungsbeteiligten mhm. in, in, in Betracht gezogen. Ähm, auf der anderen Seite wurde ja in letzter Sekunde verhindert, dass jemand in dieses Chaos dort äh, abgeschoben wird. Mhm, das ja. war, ne, dass da ein, ein äh, jemand, der dessen Asylantrag abgelehnt wurde, der aber trotzdem sch eben schon wieder jahrelang in Deutschland war und glaube ich auch wieder so also alles, ne, Arbeit, Job und so weiter und so fort, trotzdem dann quasi in die Behörde was weiß ich, gelockt wurde. Also es hieß, ja, wir haben hier einen wichtigen Termin. Also wir haben hier einen Termin, kommen Sie in die Behörde. Und das wurde dann eigentlich nur benutzt, um ihn da zu verhaften, um ihn dann abzuschieben. Und diese Abschiebung ist dann halt in letzter Sekunde wohl aufgrund des großen Protestes ähm, ja vom Innenminister, glaube ich, dann im letzten Moment äh, mhm. abge... Und dann äh, wurde es plötzlich Thema auch auf Bundesebene, dass Nancy Faeser sagte, ja, nee, also vielleicht sollten wir im Moment mal gerade nicht in den Iran mhm. abschieben. Und am nächsten
1: sträuben sich wieder die Bayern. ne?
0: Ja, ja. wobei das ja. war ja ein Fall in Bayern. Ja, ja
1: aber ja. vorher N.W. und so hatten wir vorher schon gesagt, wir schieben nicht mehr ab. Mhm. Und Bayern hat ja irgendwie so so, so, so Pseudo-Ausreden, ja, wir haben ja keine offizielle
0: Information, wir wissen ja auch nicht so ja. richtig. und Ja, so das so. können ja alles Deepfake-Videos sein, die Prozesse. <lacht> da. Ja, also, ja. Ja, was dann noch passiert ist, dass wohl, es ähm, das ging ja los, dass die junge Frau, die da als erstes umgekommen ist, die ja der, mhm. sozusagen der Auslöser dieser Proteste war. Die war ja quasi, also quasi, sie ist Kurdin gewesen und sie kam eben aus Kurdistan und das ist ja da so immer noch mit Kurdistan ne, diese dieses Gebiet, was gerne ein autonomer Staat wäre, nämlich ne, der mhm. Staat Kurdistan wäre, der ja eine Ecke von Türkei, eine Ecke von Iran und eine Ecke von Irak ist und ein Teil davon ist ja auch wirklich mehr oder weniger autonom und also sie war ja quasi aus Kurdistan zu Besuch im Iran, was wahrscheinlich dann auch dazu führt, weil ich glaube, in Kurdistan sind die Verhältnisse deutlich äh, lockerer als im Iran. Mhm. Also, dass da wirklich dann, äh, dass das eben dazu führt, dass dann sie sagt, gut, ich weiß, hier trägt man ein Kopftuch, also setze ich ein Kopftuch auf und achtet eben nicht darauf, ob die letzte Haarsträhne verborgen ist. Und das ist für die Sittenpolizei ja dann halt schon Grund und Anlass. Naja, und jetzt äh, gibt es wohl im wieder auch so ein bisschen im, im, im Windschatten der ganzen Ereignisse, äh, meldet die kurdische Gemeinde Deutschland, dass es eben Nachrichten, dass sie Nachrichten erhalten von der irakisch-iranischen Grenze in Kurdistan, was natürlich auch schon wieder eine interessante Formulierung ist, ne? mhm. ähm, dass da eben die iranische Armee sich so zusammenzieht, um wahrscheinlich dann in den Kurdisch, irakisch kurdischen irakischen Teil von Kurdistan oder kurdischen Teil von Irak einzumarschieren. Äh, weil mhm. Teheran sieht in Kurdistan einen Sündenbock für die Proteste. Mhm. Das, das weil, weil,
1: er, er war wahrscheinlich auch nicht weit, ne? wenn er die Chance sieht.
0: Ja. Naja, also da ist es. Und man darf halt auch nicht denken, ja, ja, das sind in Anführungszeichen nur die Frauen, die ja, weil sie da so unterdrückt werden. Nee, da ist jetzt auch, äh, was steht hier, der Neurologe Dr. Ashkan Pujan, der auf seinem insta Insta-Count beschrieben hat, dass mittlerweile um die 90 Todesopfer in einer bestimmten Provinz äh, erschossen wurden, ist verschwunden. Also sage ich mal, ne, jetzt... Weil die ja auch sagen, ja, ja, das sind Terroristen aus dem Ausland und so, ne. Und das ist halt jemand, der, der auch sagt, und äh, was so ein klein bisschen Hoffnung gibt, ist, dass vorhin äh, ein Video rumging, wo kann man ja immer nur, ich kann ja immer nur die Beschreibung des Videos lesen und glauben, dass es, dass das Geschriebene, das im Video wahrheitsgemäß darstellt, dass wohl mhm. Riot Police, also, ne, so, so diese, Truppen, die ja, da... Mit, mit
1: den Schildern und so weiter. Ja, ne? ja. dass
0: die sich den Protestlern angeschlossen haben sollen.
2: Mhm.
0: Wenn das stimmt, dann wäre das natürlich ein gutes Zeichen. Ja. Weil an dem Punkt, das weiß ich noch, als das in Belarus war, ne? nach dieser komischen Wahl, dann ähm, als das in Belarus war, da war es ja auch so, dass die Sicherheitskräfte da mit großer Gewalt gegen die Demonstrierenden vorgegangen sind. Und dass man da von außen auch immer gehofft hat, dass es vielleicht irgendwann mal kippt und die Sicherheitskräfte sagen, ey, wir können hier nicht äh, unsere eigene Bevölkerung so malträtieren. Hm. Ne? Dass da irgendwann es kippt in Richtung, dass die Sicherheitskräfte sich sozusagen den Befehl verweigern. Wenn das jetzt wirklich stimmen sollte, dann wäre das ja ein gutes Zeichen, ne? dass vielleicht in Iran tatsächlich... Frage ist, ist tatsächlich auch, wie
1: lange kann der Staat was durchhalten?
0: Ja, Belarus ja, also, hat es durchgehalten. Ja. Das ist es ja, Belarus hat es durchgehalten. Die haben so lange die Demonstranten und Demonstrantinnen mit den Sicherheitskräften drangsaliert, weggesperrt, gefoltert und sonst was gemacht, bis dann irgendwann die Leute halt nicht mehr auf die Straße gegangen sind. Mhm. Deswegen haben wir in Bula Belarus ja immer noch den lukaschenko k mhm. whatever. Und das ist halt die Frage. Nur jetzt, und das ist halt eine Meldung von heute Nachmittag, Proteste im Iran halten an, Krisentreffen mhm. der politischen Führung. Mhm. Und da muss man ja sagen, klingt gut. <lacht> ne? Ja. Das
1: ja, das Problem ist natürlich, dass, dass solche Leute, Menschen natürlich nie, nie freiwillig gehen, egal was ist. Ne? Also es ist ja. immer mit, mit Blutvergießen verbunden. Ja. ja. Schön, wenn sie die einfach aus ihren ja, aus ihren Ämtern raus... Das Problem ist ja auch, dass das für diesen sehr lukratives Geschäft ist. Ne? Also die da oben sitzen, die verdienen sich eine goldene Nase mit, mit ihrer ganzen Korruption und, und was ja, ja auch mit drin hängt.
0: Das hatten wir ja letzte Woche, dass eben da die die Mullers, dass deren Söhne, Enkel oder Töchter, Enkel, also deren Kinder und Enkel irgendwie im Westen studieren. Und so wie bei den Russen hatte ich ja gesagt, ne, dass mhm. da von der russischen Führung, die immer sagt, ja, der Westen, alles verkommen, alles kannst du ja alles vergessen, mhm. sagen die Mullers im Iran ja auch. Aber schicken dann ihre eigenen Kinder und Enkel in den Westen, um da mhm. zu studieren und sich ein schönes Leben zu machen und haben irgendwelche Milliarden, die sie sich unter den Nagel gerissen haben, irgendwo da deponiert. Ja. Na, das ist ja alles. Es ist ja nicht alles, äh, wirklich nicht alles Gold äh, im Westen. Ach, gut, da gibt's auch Panama Papers und so, aber da wird dann nicht das Volk so unterdrückt, außer aus der Sicht einiger
1: Menschen. Ja,
0: ja dann gab es ein Beispiel für eine echte Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich hm? das mitgekriegt in meiner Timeline. Es ging erst rum da hatte der äh, gemeinsame Social Media Accounts der SPD Hessen und der SPD-Fraktion im Hessischen Landtag hatte einen Post veröffentlicht, in dem sie eigentlich den Jom Kippur-Tag würdigen wollten, diesen jüdischen Feiertag. Ach stimmt, die haben, ja, hab Und genau, bebildert wurde diese Würdigung aber mit einem Foto des Felsendoms in Jerusalem, einem der wichtigsten islamischen Heiligtümer. So, das ist jetzt schon die ersten zwei Tweets von einem langen Fred der SPD Hessen. Und dann steht hier eben, ähm, als Leiter der Pressestelle der SPD-Landtagsfraktion und als Pressesprecher der SPD-Hessen entschuldige ich mich persönlich und im Namen der Institution für die spreche für diesen Fehler, der natürlich niemals hätte passieren dürfen. Und das ist, das ist ein Fred, der geht über zehn Tweets. Mhm. Und da ist nichts von wegen wenn jemand sich und so weiter verletzt, dann tut es mir leid. Ich, Nein, Dann tut mir das leid, sondern genau. tatsächlich eine echte Nein. Entschuldigung. Wirklich ja. eine echte Gut, diese Formulierung am Anfang ist natürlich, kann man wieder kleinkariert sein und sagen es, wieso schreibt er denn, ich entschuldige mich persönlich, warum bittet er nicht um Entschuldigung, klar. Aber wie gesagt, da der nimmt auch voll alles auf sich. Ne? Mhm. Er schreibt zum Beispiel, wo genau in der Pressestelle, für die ich die Verantwortung trage, die Prüfung und so hm. nicht funktioniert, äh, ist für die öffentliche Diskussion belanglos. Gewiss ist nur, uns ist ein etwas unterirdisch Dummes passiert. Das ist so eine Formulierung habe ich also von anderen, hm. an anderen Stellen nicht gelesen. Ja. Aber er sagt dann auch, das ist ja auch logisch, ne? das, das ist, muss man der Vollständigkeit vielleicht sagen, ne? schreibt er keine einzige Abgeordnete, Achso, ja, das er versucht da irgendwie dieses zu gendern und scheitert dann aber bei Abgeordnete R. Der SPD im Hessischen Landtag und kein Mitglied der Führung der SPD Hessen hat das Post vorab gesehen. Schimpf mhm. und Schande sollten sich also allein an die Pressestelle und an mich als deren Leiter richten. Ne? Also der nimmt das voll mhm. auf und sagt, ja, ist Kacke, ist Mist, ist scheiße gelaufen, tut mir leid, äh, darf nicht passieren, wird hoffentlich nie wieder passieren. Mhm. Klar, da hat wahrscheinlich wirklich einer einfach nur eine Google-Bildersuche, vielleicht hat er tatsächlich Jom Kippur gegoogelt und dann kam das Bild und dann sagte er, oh, ja, nehme ich. Hm. Man muss natürlich wirklich schon wissen, dass das der Felsendom ist. Und weil ich glaube, auf dem Foto war im Vordergrund ein Soldat mit Keeper. Mhm. Wo du sagst, passt. Ne? Ist ein Mensch mit Keeper. Hm. Kann ja nur ein gutes Foto sein für ja. Jom Kippur. Dass im Hintergrund der Felsendom dann zu sehen ist ja, aber wie gesagt, das war mal so eine Entschuldigung bis auf diese Formulierung ich entschuldige mich, statt ich möchte um Entschuldigung bitten, oder ich, vielleicht ich möchte mich entschuldigen ist diese, diese sprachliche Feinheit, aber ansonsten ist der ganze Thread so, ja, mea culpa, ist scheiße gelaufen, ist ich, ja ich war's own it, wie man im Englischen sagt gut du bist dran ich habe noch einen Pilotenstreik. Eurowings. Genau,
1: die Eurowings streikt. Und äh, ich finde, durchaus aus vernünftigen Gründen. Es geht nämlich nicht um Geld, mhm. sondern es geht im, im Wesentlichen um Ruhezeiten. Ja. Und das ist ja durchaus was, was man auch als... Gut, ich gehöre jetzt nicht zum klassischen Flieger. Deswegen, also ich bin jetzt nicht der Passagier normalerweise. Wenn, dann sehr, 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 sehr selten. Ähm, aber natürlich sollte es auch Passagiere ja in dem Interesse sein, dass der Pilot da vorne oder die Pilotin bitte ausgeschlafen sein sollte
0: <lacht> ja wäre schon nicht schlecht
1: und nicht überarbeitet und sowas und deswegen finde ich das schon durchaus vernünftig na ja, klar das übliche Chaos dazu ähm, ja ob ich sag mal so so groß ähm, sauer sein kann man den will ich nicht also gesagt, mhm. ja, also gut Euro sowieso das ist ja die die Low Budget also auch auch von den Gehältern her äh, der Lufthansa ähm, die verdienen eh nicht so viel wie wie ein Lufthansa-Pilot. Ähm, aber wie gesagt, in dem Fall geht es auch nicht mal ums Gehalt, sondern es ging wirklich darum, dass die ja ihre, ihre Ruhezeiten kriegen.
2: Ja,
0: ja da habe ich auch so, da waren sie natürlich wieder am Flughafen, haben Leute interviewt und da waren auch einige, die hm. sagten, ja, ist verständlich. Ne? Also irgendwann müssen die halt ja. auch mal ihre Interessen durchsetzen. Und ich weiß nicht, ob die da so genau drüber Bescheid wussten, dass es denen, doch ich glaube der eine sagte, ja die wollen ja nicht mehr Geld, die wollen ja weniger arbeiten im Sinne der der, der Sicherheit der Passagiere ne? mhm. du möchtest ja auch nicht, dass der LKW-Fahrer hinter dir auf der Autobahn äh, übernächtigt ist ne? ja. gut, dann habe ich ein bisschen Social Media, äh, nur ganz kurz, äh, Twitter mixt also es tauchen in meiner Timeline die ersten Mixed Media Tweets auf Weißt du, was What das bedeutet?
1: Mixed-Media-Tweets?
0: Man kann bei Twitter ja momentan posten, entweder ein Video oder ein GIF oder bis zu vier Fotos. Mhm. Und Mixed Media-Tweets, da kannst du vier beliebig, diese vier beliebig äh, mischen. Aha. Also du könntest also ein GIF, ein Tweet. Video. Ja. Mhm. Okay. Ein GIF, ein Video. Und das Witzige ist, ich sehe das jetzt immer in der Form, dass Leute, also wenn du dir das in der Timeline einguckst, also wenn du vier Fotos postest, dann werden werden die vier ja so äh, gekachelt, ne? mhm, zwei übereinander, ja. zwei nebeneinander. Und jetzt fangen Leute an, sowas zu bauen, dass sie drei Bilder posten, die dann in der Vorschau zusammen sozusagen so wie so ein Winkel zusammen ein Bild ergeben. Und das Vierte ist dann ein GIF oder ein Video, was dann aber zu den anderen dazu passt. Und dann so ein Gesamtbild ergibt. Nur, dass ja. halt eine, ein, ein, Viertel, ein Quadrant ist dann quasi ein Video. Ne? Also, der, der Keyless Calling hatte was retweetet, da hatte jemand so drei Bilder. Das war dann so ein Pärchen, was irgendwie auf dem Sofa sich fließt und dann so von dir wegguckt. Und da, wo es hinguckt, also diese Kachel, das war ein Video, wo ein kleiner Videoclip lief. Und das sah dann so aus, als wenn die halt da eben auf dem Sofa chillen und auf ihren Flachbildschirm gucken. Ja. Also, da kann man vielleicht ganz witzige Sachen machen. Was mich ärgert, ich meine, ich habe irgendwann mal in meinem Client oder in der App, habe ich die Meldung bekommen, ja, hier übrigens jetzt Mixed Media Tweets, das habe ich so gedeutet, dass ich das jetzt machen könnte, kann ich aber offensichtlich nicht. Beziehungsweise, vielleicht kann ich es nicht am Rechner, vielleicht kann ich es nur in der App. Also das müssen wir mhm. nochmal gucken, ob ich es in der App kann. Ne? Aber das ist jetzt auch wieder so ein Feature, was so nach und nach ausgerollt wird. Ich erinnere mich, dass zigmal mal Leute gesagt haben, oh, es gibt jetzt diese tolle neue Einstellung, dass man sich warnen lassen kann, wenn man ein Bild ohne Bildbeschreibung postet. Und das hat bei mir Wochen gedauert, bis ich diese Einstellung endlich in der App hatte. Mhm. Ja, die ich dann auch gleich aktiviert habe. Gut. Your turn.
1: Nee, ja, ich bin Dör.
0: Du bist Dör? Gut, mhm. dann hoppel ich mal jetzt durch die restlichen Themen so ein bisschen durch. Und zwar beiden legalisiert wir hatten ja schon das Thema, die Midterms stehen vor der Tür, 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 Tor, mhm. vor der Öffnung des Raumes, ähm, Fenster, ähm, lang, relativ langer Thread von ihm, äh, wo er sagt, so, Marihuana, also, auf geht's, erstens, ich begnadige alle, die von auf Bundesebene wegen Marihuana-Besitz verknackt worden sind. Mhm. So, auf Bundesebene zweitens, ich fordere die Gouverneure auf, das gleiche auf Landesebene zu machen. Mhm. Kann er natürlich nicht bestimmen, aber ne, so äh, äh, mir nach ich folge. Und dann will er äh, dann sagt er als dritten Punkt, wir klassifizieren Marihuana auf demselben Level wie Heroin und äh, auch noch sehr viel mehr als Fentanyl. Das macht keinen Sinn. Ich fordere es Sec. Beckerer, das ist der Secretary of Bla, ne, Home Security und the Attorney General. Die sollen irgendwie mal sich das ganze Thema angucken und mal irgendwie neues Bundesgesetz schnitzen. Mhm. Ne? Also ja,
1: quasi wie, wie, ja, wo in welcher Skala ist diese Drogen genau. worden Ja,
0: genau. Und das, äh, ja that as a federal and state regulatory we still need... Genau, also natürlich sagt er, das soll nicht komplett unkontrolliert so durch die Weltgeschichte gehen, das Marihuana, aber ja, also ne, wir müssen natürlich den, den den Handel, das Marketing, den Verkauf an Minderjährige, das müssen wir natürlich hm, weiter kontrollieren. Tu mal
1: lieber die Möhrchen, sozusagen.
0: Genau, aber eben nicht mehr in dem Stil die Leute äh, mhm. verknacken. Oh, jetzt sehe ich gerade, der erste Reply, der mir hier angezeigt wird, ist ein Thumbs-up-Emoji getwittert von Elon Musk. <lacht> ja, oh. wem sonst? <lacht> ja. Genau. Äh, dann äh, zum kurz drüber aufregen. Äh, Wüstenwinterspiele, es sollen, ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, es sollen die asiatischen Winterspiele. Ach, ja, stimmt. Die sollen auch irgendwo in... In Saudi-Arabien. So, ne, WM in Katar und mhm. Winterspiele in Saudi-Arabien, weil Saudi-Arabien will jetzt auch so ein bisschen ein auf Katar machen. Die haben auch irgendwie mitten in die Wüste so eine Stadt, wie heißt die? The Nyom? Nee, The Line. Nyom ist so ein ganzes Gebiet, was irgendwie so ein, so ein, ja, wo sie ganz tolle Sachen machen wollen. Und da gibt es eine Stadt, die heißt The Line. Die ist sozusagen entlang einer geraden Straße, 170 Kilometer. Also eine Stadt. Mhm. Entlang nur einer einzigen 170 Kilometer langen Straße, wo alle sagen, das ist infrastrukturtechnisch der größte Hirnriss ever. Ja. Also wenn du schon eine Stadt aus der Retorte irgendwo hin pflanzt, gibt es 30.000 schlauere Ideen, architektonisch. Mhm. Aber eine lange Linie zu machen, ist der größte Blödsinn.
1: Ich finde okay. ja schon so Dörfer so gruselig, die so an drei, vier ja. Kilometern lang, lang
0: ja. ziehen. Ja. <lacht> ja. Ne? Weil entweder brauchst du alle paar Kilometer Infrastruktur oder du packst die Infrastruktur in die Mitte, dann haben die an den Enden aber Arschkarte. Mhm. Also, ja, na, es ist... Genau. Und
1: Süd kann Nord nicht besuchen oder nur mit, also je nachdem, welche Richtung ja. die Straße fährt. Also eine Straßenseite zur anderen ist dann immer ein Problem. Ja. Brauchen
0: dazu. ja. Dann äh, sind ja werden ja gerade die Nobelpreise verliehen, da war dann erst so unspektakulär, hier, so hier in Physik da und in Medizin oder so da und alles. Und dann gab es den ersten Aufreger, dann wurde gesagt, dann hat eine Frau den in Literatur bekommen. Und da habe ich hm. am Anfang was Interessantes gelesen, da sagte irgendjemand, ah, da können sich jetzt wieder die ganzen rechten Medien so Welt und so können sich darüber aufregen. Wo ich dachte, okay, Okay, dann ist die wohl eher linksorientiert, die äh, Annie Erno.
3: Mhm.
0: Also, so habe ich das gedeutet, diese Stichelei in Richtung eher rechtskonservativen Journalismus. Und dann kam aber sozusagen die äh, Retour, äh, nicht direkt die Retourkutsche, und dann kam aber eine Meldung äh, von The Jerusalem Post, also ne, Israel und World News from the Jewish States Leading Website, dass diese Autorin eine wirklich brennende Unterstützerin ist von BDS. Und BDS war ja diese antisemitische Wir-Boykottieren-Israel-Vereinigung. Aha. Mhm. Die heißt BDS für Boycott, Divest and Sanction, in Klammern Israel. Mhm. Also ne, das ist ein absolut... Äh, antisemitischer Laden. Und da ist sie halt nicht einfach nur, was das ich, Mitglied oder so, sondern wirklich wohl, äh, ja, brennende Verfechterin der Ideen dieser Institution. Und schon war es relativ schnell. Und äh, dann noch als zweiten Aufreger, den ich aber jetzt gar nicht so aufregend fand, war ja jetzt, dann ging es ja um den Friedensnobelpreis. Und der Friedensnobelpreis ist ja dreie geteilt worden, ging an äh, eine Warte mal, das waren zwei Institutionen und ein Mensch. Kriege ich jetzt nicht mehr wer wer, aber sozusagen das waren alles Menschenrechtsaktivistische äh, Organisationen oder Menschenrechtsaktivistische Ukraine Aktivist war was ähm,
1: vom wegen äh, Aufarbeitung von von Kriegsverbrechen, glaube ich. Mhm. Genau. Die anderen beiden habe ich, aber das ging alles so in die Richtung. Ich ja, dass ja, auch Iran dabei war, keine Ahnung. Nee,
0: nein, Fragen nein. Mehr? Das Problem ist, die beiden anderen Organisationen sind ähm, einmal Belarus und einmal Russland. Mhm. Also der Friedens stimmt, die russische Opposition, die, die Richtig. verboten worden ist. Ja. Genau. Ich glaube, Memorial war das bald, die russische. Und genau,
1: Belarus, der war auch im Gefängnis, ne, der dritte. Genau.
0: Ja, ja. genau. Ne? Und, ja. und dann hat Ukraine gesagt, wie kann Russland den Friedensnobelpreis? Nein, nicht. Russland hat den gekriegt, eine Organisation, die sozusagen gegen die Verhältnisse, die herrschenden Verhältnisse in Russland dagegen angeht, oder so. Hm. Ne? Und ja. da kann man natürlich dann sagen, okay. Also es ist einmal das Center for Civil Liberties, das ist die ukrainische, dann Memorial, die verbotene russische Menschenrechtsorganisation und der belarussische inhaftierte Anwalt Ales Bialyatsky. So. Hm. Ne? Und in, das führte dann zu ein bisschen Protest von, wer ist es hier, der Berater des ukrainischen Präsidenten kritisiert, dass eine russische Organisation und ein belarussischer Anwalt zusammen mit Ukrainern gehen, wo ich denke, das ist doch nationalistische Kacke, wenn man für die gleiche Seite kämpft, das ist doch ja. egal. Ne? Ja. Also wenn man für Menschenrechte kämpft, gegen irgendwelche Regimes, gegen, gegen eben menschenrechtsfeindliche Regimes kämpft, mhm. dann muss ja. doch eigentlich, das ist so wieder dieses, dieses, warum kann man nicht mal gemeinsam marschieren? Und ja, ja. ich rede mich schon wieder auf. Ähm, was habe ich hier noch? Ah, ich muss ein bisschen was rausschmeißen. Ja, dann äh, die vorhin schon er erwähnte Demo in Berlin. Also die AfD hatte ja zu einer großen Demo aufgerufen. Die Beteiligung war überschaubar. Aber ich sag mal, die wenigen Beteiligten haben es dann geschafft, wieder sich mit der Presse und den Journalisten und so anzulegen und unbeliebt zu machen. Rannten dann natürlich auch welche mit, mit Russen-Dings äh, da hier, äh, Russenflacken rum, wo man denkt, ihr seid Nationalisten, ihr seid, ne, Deutschland, Deutschland, bestes Land, whatever, und dann äh, rennt ihr mit der russen rum. Mhm. Weil euch das einfach so gefällt, was Russland da gerade macht, oder weil ihr es einfach toll findet, dass die so einen starken Mann an ihrer Spitze haben, also das, naja. Und äh, was äh, auch noch wieder Thema war politische Schönheit. Hat wieder Reisebusse organisiert ja. Reisebusse organisiert. Ne? Also hat gesagt hm. hier Reisebusse. Also so wie damals mit Corona-Demos, da gab es das ja auch schon, dass dann so Pseudobusunternehmen mhm. ja. und die äh, aber die haben es wirklich so weit gemacht, die haben wirklich da Busse hingeschickt und haben die Leute in den Bus eingesackt und sind mit denen halt vom Abholort in die entgegengesetzte Richtung gefahren
1: an sich aber ich ja also ich, der Busfahrer und die Busfahrerin die müssen natürlich schon balls of steel
0: also ja. <lacht> also es wurde wurde von denen dann getwittert naja, jetzt haben die 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 Fahrgäste haben jetzt eben äh, gesagt äh, haben dann irgendwann wirklich also es wurde dann getwittert dass einer ein Fahrgast gesagt hätte äh, wir fahren doch in die falsche Richtung und dann hat der Fahrer, nee, nee, ist schon okay, das hat er wohl geschluckt. Ich weiß nicht, ob es derselbe Bus war, aber bei einem anderen Bus haben sie da, wurde dann getwittert, naja, die Fahrgäste haben darauf bestanden, beim nächsten Rastplatz rausgelassen zu werden, weil sie wohl endgültig hm. eingesehen haben. Äh, nur ja. dann war in so, wie die jetzt da wieder wegkommen wollen, ist uns ein Rätsel. Ne, weil eigentlich hätten sie sagen müssen: Scheiß drauf, fahr uns in den nächsten Ort oder fahr uns an den Zielort und dann sehen wir halt, wie wir vielleicht wieder, sie hätten es wahrscheinlich niemals rechtzeitig zur Demo geschafft, aber sich mitten auf dem mitten auf einer Raststätte, die können sich ja schlecht alle mit dem Daumen an die, an die Ausfahrt stellen und hoffen, dass Patrioten sie... Patrioten gesucht. Das steht ja. ja aber interessant fand ich, was Katascha, also Katharina Nukun dazu äh, getwittert hat, äh, seien wir mal ehrlich, das Thema, in Anführungszeichen, von AfD-Demos ist austauschbar. Vor Ort werden stets dieselben rechtsextremen Parolen zum Thema Migration skandiert, Presse wird angepöbelt, die Demokratie wird verächtlich gemacht, die Feindbilder bleiben gleich. Es geht nicht um Gas, ne? Das ist ja das sowieso. Das ist ja. Das äh, <lacht> fand ich so ganz ganz treffend zusammen. Achso, ja und was sie bei der Gelegenheit äh, äh, auch gemacht haben. Der Flyer Service Hahn hat gesagt, äh, ja wir haben ja hier uns unrechtmäßig sind wir ja, äh, haben wir uns ja Besitz äh, verschafft von den ganzen Flyern. Da haben wir jetzt ein schlechtes Gewissen. Wir geben diese Flyer jetzt mal wieder zurück. Ja und bin zwar aufgeteilt. in Form von Konfetti, ob den da, das mhm. ist denen ja so scheißegal, wahrscheinlich ist das juristisch auch alles wieder, droht den da Ungemach, vielleicht wegen äh, was weiß ich Verschmutzung, wobei es ist eine Demo ich, Also
1: ich sag mal so, 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 so ein Karnevalsumzug liegt auch überall Dreck ja. also das
0: glaube ich schon, Das ist, ich glaube nicht, dass du deswegen belagt wirst mhm. Naja, also wie gesagt, das war große Aufregung Gut, dann würde ich sagen, werfen wir jetzt kurz vor Ende des Blogs nochmal einen Blick auf die Dingsterbumster, auf die Landtagswahl in Niedersachsen. Das ist, wie gesagt, für euch Konservenhörer. Ja, für jetzt. alle
1: Morgen zu, ja, ja, ich
0: weiß nicht, das sind hier Prognosen und Hochrechnungen. Ich glaube, das sind Prognosen. Ich glaube, jetzt, jetzt haben wir schon Hochrechnungen, die hm. sich aber nicht großartig unterscheiden. Also SPD 33, CDU 28, Grüne 14, FDP 5, AfD 11,4, Rest uninteressant. In Sitzen wäre das äh, SPD 49, CDU 41 und Grüne 21. Und die FDP, Ach so, das ist witzig, hier steht 70, 0, 770, mhm. Weil bei manchen Hochrechnungen waren sie unter 5. Mhm. Also hier steht... Zwar jeweils fünf, aber manchmal stehen sie mit 0, wahrscheinlich waren das gerundete 5, keine Ahnung. Und das ist natürlich dann schon sehr äh, relevant, weil man hat, warte, 135, das Gesamtzahl der Sitze, 135, das heißt 136 durch 2, also 68 brauchst du. Und die hätte Rot-Grün, wenn ich mich jetzt nicht verrechne. Ja, Rot-Grün hätte. 60, 70, das reicht, das reicht in Anführungszeichen locker. Aber es würde mhm. natürlich noch ah nee, es wird vielleicht sogar es sieht im Moment so aus, als wenn es vielleicht sogar besser ist, weil von einer nicht in den Landtag kommenden FDP hätte die CDU auf den ersten Blick am meisten. Naja, egal. Das werdet ihr morgen sowieso besser wissen,
3: wenn ihr das ja. hört.
0: So, jetzt muss ich hier mich in meinen Tabs zurückfinden, weil natürlich endet dieser Teil wie so oft mit einer Todesmeldung und zwar verstorben ist Günther Lamprecht. Schauspieler. Schauspieler, 92 geworden, ist halt schon, ist interessant. Ähm, äh, genau. ist Er nicht, hatte nicht so ein... Ist, ich, Macht Schule und dann äh, Schauspieler, sondern äh, er hat erstmal eine Dachdeckerlehre gemacht und abgebrochen. Und dann mhm. war er Orthopädiehandwerker. Was ich sehr interessant finde, weil wir haben ja durch Justian auch einige Orthopädiehandwerker kennengelernt, die eben so äh, Hilfsmittel äh, ne, von Maß gefertigt haben und so. Ja, naja, und dann ist er irgendwie aber in die Schauspielerei gerutscht, so nenne ich es mal. Und äh, bekannt geworden ist er halt so richtig, äh, ich glaube hier durch seine Rolle in Berlin Alexanderplatz und später dann äh, im Tatort, ähm, ja, als, wie, wie, wie hieß er da? Achso, hier, das ist erstmal nur Leben, das ist noch nicht Karriere. Ähm, dem 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 Wie hieß er denn? als Taxi nach, ach nee, Taxi nach Leipzig. Genau, Frank Markowitz.
3: Das sagt mir der...
0: Nee. Das ja dass der das nicht so viel sagt. Ich ja, pf, gut. Äh, er war halt ein Tatortkommissar. Ich finde, dass, äh, das reicht so, <lacht> dass er einer Erwähnung wert ist. Gut. Dann kommen wir nach Hamburg. Hm? Und da würde ich sagen, mache ich kurz meine zwei Themen, weil das ist quasi auch Faktencheck. Ich habe mal Hamburger Faktenchecks. Nämlich äh, Arm weg, Arm Auto dran. Äh, Ottensen, Ottensen, das Autoarme-Projekt wurde erneut gestoppt.
1: Ja, hat ein Autofahrer oder <lacht> zwei haben geklagt. Ne, wie ja, auch ein Gewerbetreiber. Ja. Äh, haben erfolgreich gegen geklagt. Ähm, deswegen sind die Poller erstmal alle weg. Ähm, also zumindest das Verwaltungsgericht ist der eine Blödsinn, das, das, das hat es ja gestoppt. Aber die Verantwortlichen sind der Meinung, es ginge nur darum, dass sie es nicht ausführlich genug begründet haben Richtig. und sind sehr zuversichtlich, dass sie das nachholen können, dass dann, also das Ganze ist quasi, kann nicht, nicht im Ende nicht gestoppt sein wird, sondern nur verzögert. Ja. Ja. Dass sie mal einen Text noch aufsetzen müssen, so nach dem Motto, dann aber eigentlich alles so kommen kann, wie es
3: geplant
2: war.
0: Ja. Ja, äh, und dann habe ich hier quasi noch einen Faktencheck. Es geht nochmal um diesen Spatenstich äh, zur U5. Mhm. Da habe ich ja gesagt, das fand ja da auf diesem Betriebsgelände in Alzadorf statt, da war ja eigentlich keine Öffentlichkeit. Dann hatte ich aber damals schon, als äh, darüber getwittert wurde am Tag des Ereignisses, gab es irgendwie ein Foto, da sah man schon junge Frau, junges Mädchen, äh, so in, in äh, Jugendfeuerwehr-Uniform, die einen Spaten, Tschentscher äh, hinhielt, der dann irgendwie auf dem Sch Blech oder auf dem Stiel unterschrieben hat, wo ich schon dachte, was mhm. macht die denn da? Naja, und jetzt ist auf dem Blog der Hochbahn ein Artikel erschienen, der auch bebildert ist mit dem Foto, was quasi genauso aussieht wie das Foto, was damals äh, vertwittert wurde, wo die ganzen Politiker und sonstigen Leute so Spatenstich gemacht haben, nur dass das jetzt alles, sage ich mal, Zivilisten sind mhm. und einige dieser Zivilisten, die kommen dann zu Wort, und äh, der Artikel ist schon so etwas provokant betitelt mit U5. Wer will denn die? Ja. Ne? Also so ein bisschen provokant. Und dann mhm. kommen hier quasi einige der oben abgebildeten Personen zu Wort und sagen dann, weshalb sie denn äh, mhm. sich sehr darauf freuen. Und so die Super Bramfelder. Und richtig. Ne? Ja. Und diese äh, ist die eine ist halt Stella von der Freiwilligen Feuerwehr äh, Bramfeld also Jugendfeuerwehr, ganz eindeutig. Hm. Und da steht dann, ich persönlich freue mich schon sehr, mit der U5 direkt von Bramfeld in die Hamburger Innenstadt fahren zu können. Und ich so, okay, wann meinst du, wird das der Fall sein? Weil wir reden vom ersten Abschnitt von Bramfeld, Nord. die Nord. Ja, gut, Punkt. Es ging ja um die U5,
1: es ging ja nicht um den ersten Abschnitt der U5.
0: Ja, aber ich finde, es geht dann noch weiter, dann sagt nämlich der Nächste... Thomas, hier,
1: im Gegensatz zu uns, wird sie das noch erleben? Ja, danke. <lacht>
0: Hast du mich gerade alt genannt. Dann da kommt, ich
1: mich mit dabei Wein <lacht> habe, ist das okay.
0: Ja. Dann kommt hier äh, Arasp von der Stadtteilschule Bramfeld. Ich tippe mal, ein Schüler. Ne? Hm? Warte, ich bin ja schlecht im Alter schätzen. Junger Mann, ne? ich persönlich freue mich sehr, dass ich durch die U5 künftig sehr viel schneller in Harburg sein werde, wenn ich dort nach der Schule meinen Freund besuchen gehe, wo ich denke, Alter, bist du von der U5 einen Vorteil hast, bei der Fahrt nach Harburg, bist du mit der Schule dreimal fertig. <lacht> Hoffe ich jedenfalls für dich. Dann gibt es hier noch irgendwie einen sogenannten Jörg Schaubecker aus Stalzhoop, der schreibt was der ganz... Der ist älter. Ja, also der ist ein älterer Name. Ja, und der also hat auch unsere auch... Also weiße Haare und so weiter mhm. und so fort. Der schreibt einfach nur, ich freue mich auf die 5 vor allem deshalb, weil unser Stadtteil einen U-Bahn-Anschluss verdient hat und er, also ne, alles okay. Dann kommt Anni von der Stadtteilschule Bramfeld, ist glaube ich eine junge Lehrerin, mhm. die schreibt, ich freue mich am meisten darauf, dass ich mit der U5 künftig auf direkten Wege zum Stadtpark komme aktuell muss man erst mit dem Bus fahren und dann in die U3 umsteigen. Wir organisieren gerne Schulausflüge in den Stadtpark. Mit der U5 wird das sehr viel einfacher. Wo ich auch sage, ja gut, du kommst im ersten Bauabschnitt, ja, das lässt ich gelten. Also zum Stadtpark. Ich glaube
1: generell, solange du nicht im Bus einsteigen musst, hast du natürlich immer großen Vorteil. Ja, aber
0: dieses nach Harburg oder in die Innenstadt, also sorry, bis bis da wirklich die U5 einen spürbaren Vorteil bietet. Das wird noch lange dauern. Also von City Nord alleine bis, bis sag ich mal, Hauptbahnhof.
2: Ne? Das,
0: wie viele Jahre wird das gehen? Ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber wie gesagt, ich fand es ein bisschen mehr. Und dann mit dieser provokanten Betitelung: Wer will denn die? Und dann mit diesen tollen Begründungen. Also das finde ich ein bisschen <lacht> in Fuß geschossen. Ich wollte noch kurz erwähnen: äh, Genie hat was hier verlinkt auf Twitter, dass irgendwie ein TV-Radioturm soll in Flammen stehen. Aber das muss man natürlich ein russischer, auch, ja. das ist ein, ein russischer, ja in Olympische Moskau, genau in Moskau, in Moskau. Ja. Naja, mal schauen, vielleicht, was daraus wird. Gut, jetzt darfst du die letzten zwei Ich habe ein paar Abteilung. Sachen
1: witzigerweise, die wir schon hatten, und äh, ich, 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 eigentlich überraschen vieles und ich fange an mit der Elbvertiefung. Das hatten wir ja schon ganz am Anfang mal ja, ein, weil, noch äh, vor der Aufnahme. An, ne?
0: Nee, weil äh, André das in seinen ähm, ja, genau, war einen Fakt -Check, wo wir gesagt
1: haben, das kommt noch.
0: Ja, genau. Äh, Elbvertiefung. Genau. Ähm, ja, die Bagger kommen nicht hinterher. Mhm.
1: Ähm, der schlägt, rutscht immer wieder nach und mittlerweile hat der Bund auch Feder eingeräumt. Oh. Äh, hat gesagt so hoch, ja, äh, wir müssen auch mal die die Tiefen ein bisschen anpassen, die die Schiffe haben dürfen, die da hinfahren dürfen. Ähm, ja, das scheint wohl ja, also ich mal, haben das ja vorher schon gesagt, dass das nicht funktionieren würde wahrscheinlich.
0: Ähm, ja. ja, das erinnert so ein bisschen wie wenn man, wenn man, weißt du, am Strand irgendwie so ein äh, ziemlich dicht am Wasser ein Loch buddelt. Und immer mhm. tiefer will und immer tiefer will und irgendwann fällt, aber bricht immer von den ja. Seiten der Sand immer wieder nach. Das Loch wird zwar immer breiter, aber du kriegst es einfach nicht tiefer. Weil ja. immer der Sand von den Seiten nachrutscht und so ähnlich mhm. muss das da auch sein. Ne? Gut, dann äh, City Nord ist Was?
1: deswegen ein Thema, weil du es eben schon erwähnt hattest, so am Rande. Mhm. Und zweitens äh, passt das noch in die Todesmeldung hinein. Mhm. Ähm, weil da wird gerade ein neuer Tatort gedreht. Hm. Ich weiß nicht, warum die ausgerechnet City nur drehen wollen. Wahrscheinlich bei diesem komischen Möbelhaus da für Rentner. Wie auch immer, weißt du? Da ist so ein ganz, hm. wo du echt so die Möbel von Oma und Opa hm. quasi noch kaufen kannst. Hannelore Greve. Genau. Ähm, ja, Wotan und, also Wotan, Wilke Möhring und Franziska Weiß, die drehen dort gerade aktuell
0: einen neuen Tatort. Hm. Ja, Greve, die haben auch äh, äh
1: da gab es ganz gibt's relativ also dieser diese komischen Häuserschlucht, die ja so ein bisschen abgetrennt ist von der Straße da, mhm. wo es eben auch, da gibt es einen ganz guten Asiaten, wo man gut essen kann. Ja, wobei ja, du musst halt, auch. Du halt echt am Arsch der Welt, ne? Muss ja erstmal hinkommen, aber dann ist es ja eigentlich schlecht. Da
0: wurde aber auch gerade ein Riesengebäudekomplex abgerissen.
1: Okay, sagen wir so, es gab einen Asiaten, <lacht> das kann sein, dass der gar nicht mehr da ist, will ich nicht ausschließen. Genau.
0: Ja, aber wie gesagt, dieses, dieses etwas äh, da Stilplatz, äh, also ich finde, es ist wirkt ein bisschen deplatziert. Äh, das ist halt das Möbelhaus Hannelore Greve Und Hannelore Greve und ihr Mann sind äh, Mäzene, die haben der Stadt Hamburg schon viel Gutes getan. Also der Universität mhm. Hamburg haben sie den Neubau zweier Flügelbauten des Hauptgebäudes geschenkt. Mhm. Und bei der Elbphilharmonie haben sie mal locker 30 Millionen Euro rübergeschoben
1: haben sie aber bestimmt nicht mit dem Möbelhaus
0: verdient. Ja, <lacht> so Hobbyprojekt. Dann oder was. Ja, also ihr Mann ist Bauunternehmer. Mhm. Ne? Und sie, ich weiß nicht, ob man sagen kann, dass sie vielleicht nur so als äh, naja, Hobby ist jetzt abwertend. Aber wie gesagt, dieses Möbelhaus, äh, das sich auf englische Stilmöbel spezialisiert hat, das gibt es, lange ich denken kann. Da haben meine Eltern mhm. schon vor Jahrzehnten mal eine Stehlampe gekauft. Ähm, und dann sind sie an die Kasse. Und dann hatten sie geguckt, da hing halt so ein Schildchen dran mit dem Preis und dann tippte die Kassiererin den Preis ein und sie so, nee, hier auf dem Preis steht doch, hier ist doch der Preis. Und die so, ja, ja, das ist nur der Schirm. <lacht> und dann haben meine Eltern kurz nachgedacht und fanden die Lampe aber so gut, dass sie sie dann doch gekauft haben, okay. <lacht> obwohl sie eben deutlich teurer war, als sie dachten, weil sie hatten nur mhm. den Schild. Das Schild bezog <lacht> sich nur auf den Lampenschirm. Das ist immer ja, wieder eine nette Geschichte. Gut, dann
1: hüpfe ich mal kurz auf die A7. Äh, erstens war sie dicht dieses Wochenende. Ne? Aber Oder geplant. Jemanden? Ja, genau. Die ist, ist kommt natürlich alles zusammen mit, mit Pilotenstreik und 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 äh, gut da wahrscheinlich andere Klientel und natürlich mit dem Bahnausfall. Ist natürlich dumm gelaufen, aber das können die natürlich vorher auch nicht riechen. Ja. Ähm, und parallel ist an der A7 auch was entdeckt worden. Und zwar eine cannabis oh. Da muss irgendwer sogar ach so, drück einer 7, baue ich mal 200 Blümchen hin <lacht> und irgendwer ist da, wo beim Spaziergang das gesehen hat, an die Polizei gerufen und äh, ja, die haben dann die 200 Pflänzchen da entsorgt. Mm. Und das ist ja wahrscheinlich irgendwie ein Grundstück, was wahrscheinlich keinem gehört, deswegen ist es wahrscheinlich auch schwierig rauszufinden, wer hat das denn gemacht. Also es hm. ist ja nicht irgendwie auf dem Privatgrundstück
0: gewesen. ich hab, Was habe ich letztens gesehen? Maisfeld, da hat jemand... In die Mitte, ne? In die Mitte, in die Mitte von so einem Maisfeld. Einfach so ein ja. Rechteck hat der den, den Mais da weggekloppt und hat da seine Cannabispflanzen hingesetzt. Und die waren natürlich wunderbar Sicht, Wind und sonst was geschützt hm. und wuchsen da vor sich hin. Und der Bauer hat das halt erst gemerkt, als er den Mais geerntet hat und mit seinem Mähdrescher da ankam. Da sah er plötzlich, huch, hier ist eine Lücke in meinem Maisfeld. Aha. Und dann ja, kam die Polizei und hat gesagt so, huch, tu mal lieber Aber das ja ungeschickt,
1: dass der, der Typ da nicht mal wusste, wann der Mais abgeerntet
0: wird. Das hält man ja sich
1: wäre schlauer gewesen zu sagen, ich mache das so, dass es dann auch verschwindet bis dahin.
0: Vielleicht hat er, er hat auch ist einfach nur was, was ja, ja, kann
1: natürlich auch sein, ja. Gut, dann ähm, gab es eine Großrazzia auf dem Kiez. Mhm. Und zwar ging es diesmal um Steuerhinterziehung. Aber schon hm. schon die klassische Klientel, so Bordelle und sowas, aber es ging um Steuerhinterziehung. Die, ähm, also ja, mehrere Gebäude, auch Privatgebäude durchsucht worden. Ähm ja, ist ja ist, äh gut, ist natürlich gleich mit dabei. Ich glaube, ich glaub, so ein, so ein ist Steuern ist das kleinste Ding, was sie, was sie anstellen können.
0: Ähm
1: ja, bandenmäßige Hinterziehung. Ja, gut, das ist mal, sag umsatzsteuern.
0: Mal diese, dieses ganze. Business, was auf dem Kiez betrieben wird, also dieses ganze legale Business, äh, mhm. ne, also ich Kneipe und Club und dies und das, das, äh, ja, schreit ja quasi danach äh, irgendwie, das
1: bietet, ja, sage also ich mal, grundsätzlich ich, viele welcher, Möglichkeiten. Welcher, der sich ein Bier holt oder welcher Freier sagt,
0: ich hätte gerne Rechnung.
2: Ja, <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> das, das.
1: Das ist wahrscheinlich relativ einfach, da Steuern
0: zu hinterziehen. Ja. Ja, irgendwelche Ausgaben auf dem Papier zu haben, die man in Realität nicht hatte. Oder einnahmen, ja. was man gerade, was einem vielleicht steuerlich gerade günstiger ist. Ne? Stichwort ja. Geldwäsche oder so.
1: Ja. Hm. Gut, dann gibt es jetzt noch zwei Faktenchecks. Oh. Ähm, Erstmal LNG.
3: Gibt es ähm, nie? Da
1: ist der Senat jetzt wohl von ab. Ja, vom LNG-Terminal. Die haben selber erkannt, so, öh, funktioniert nicht also, also sind so drei Viertel von ab jetzt haben sie gesagt okay wir wollen noch mal gucken ob kleinere Schiffe funktionieren könnten mhm. wobei Erfahrungsgemäß wahrscheinlich wieder keiner ein kleinere Schiff in den USA bauen um uns zu wo auch immer die nachher kommen um nur damit Hamburg auch bedient werden kann mit LNG ja. kann ich mir schwer vorstellen
0: ja. ich erinnere daran dass da diese Meldung war als Scholz in Saudi Arabien war es hieß ja die liefern uns auch LNG na, unter anderem oder so nach Hamburg, wo ich dann ja auch gesagt habe, wo nach Hamburg soll das denn hingeliefert werden? Da war ja schon der Stand, dass es höchstwahrscheinlich mhm. kein LNG-Terminal in Hamburg geben wird.
1: Ja. Tja. Ich glaube, sie eigentlich so ein bisschen rum, weil sie es nicht direkt zugeben wollen, dass es doch nichts wird. Aber das Ding ist wahrscheinlich gegessen. Ja. Genau, und als letztes habe ich noch ähm, Moja. Ähm, ja. Das hattet hat ihr ja letztes Mal schon drüber gesprochen, dass mhm. äh, so, ja, wir wollen auch mal irgendwann barrierefrei werden, wenn wir denn die Lizenz haben und so weiter. Äh, und jetzt haben die tatsächlich, ich glaube, die Formulierung war, zu gegebener Zeit werden wir das vorstellen oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt damit gemeint war, aber auf jeden Fall hat Moore jetzt 15 barrierefreie Fahrzeuge vorgestellt. Mhm. Ähm, die fahren ab 2023, ich glaube, ab Anfang schon. Ähm, und wäre Teil des ÖPNV. Also wahrscheinlich nicht nicht der normale moia verkehr sondern du kannst, ich vermute es jetzt, null Wissen, sondern nur Vermutung, dass du wahrscheinlich sagen kannst, okay, ich muss bis zur U-Bahn-Station kommen und dafür gibt es dann einen vergünstigten ÖPNV-Preis oder irgendwie sowas. Oder es hat halt in dem Ticket mit drin. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, dass das ja. äh,
0: da mit drin ist. Ja, ich hatte ja irgendwie ein Dokument, was ich glaube Hobbyquerschnitt hatte das irgendwie mir äh, auch zukommen lassen, und ähm, das war, glaube ich, die ursprüngliche Genehmigung. Und da stand ja damals in der ursprünglichen Genehmigung schon drin, dass sie eigentlich verpflichtet sind, einen Teil ihrer, mindestens einen Teil ihrer Fahrzeuge äh, barrierefrei zu machen, um dann eben mhm. ein barrierefreies Angebot ja, machen zu können. Ne? Ja. Und tja, das wird wohl jetzt mal endlich dann in die Tat umgesetzt. Mhm. Ja. Ne? Das genau wird in den ÖPNV und erweitert Angebot und wird teilweise. Also bei den haben
1: auch gleich das Geschäftsgebiet quasi vergrößert. Also Wilhelm Schulz, und Co. fahren sie halt auch an. Ja. Ja. weil äh, Muja im Vergleich zu K, zu Go und schon einen relativ großen Bereich hatte. Also zum Beispiel auch bei mir und so.
0: Ja. Bei dir ja auch, ne? I, äh, ja, 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 ja. Also ich kann vor meiner Haustür quasi äh, in den Moja steigen. Ich muss mhm. jetzt nicht an die nächste Hauptstraße, sondern die fahren hier wirklich ja. durch. Also wenn ich mir einen hole, dann fährt er wirklich hier durch meine kleine Popelstraße und sackt mich da ein. Ich muss nicht irgendwie mhm. zur nächsten Einmündung. Ja, das ist schon, ja, bin ich echt gespannt, wie sich das weiterentwickelt.
3: Mhm. Mit also
1: leider gab es auch diesen äh, Bericht, wo da stand 15 Mal gab es leider nun so, so ein Video von den normalen Fahrzeugen, also es war nicht mhm. zu sehen, wie die jetzt aussehen, dass das funktionieren soll. Ja. Ähm, ja aber auf jeden Fall in richtige Richtung. Ja.
0: Achso, Matri hat gerade im Chat geschrieben, dass sicherlich auch Freier keine Quittung unterschreiben.
1: <lacht> Kann man auch wahrscheinlich eher schwer von der Steuer absetzen.
0: Wenn es auf Dienstreisen ist, weiß
1: ich aber nicht. Müssen Freier denn die Quittung unterschreiben? Nein. Der Kunde unterschreibt doch keine Ach. Quittung wenn er sehr gut ist. <lacht>
2: ja, gut, wechseln wir das
1: Thema, am besten gleich die ganze Kategorie. Ich bin nämlich Hamburg nämlich auch durch.
0: Das heißt, wir wechseln zu Nerding, Coding, Podcasting und Hacking. Hm. Ja, Und da habe ich als erstes Kennzeichen as a Service. Hm. Es gibt in Amerika jetzt Autokennzeichen in Form eines äh, Displays. Legal? Ich also, glaube, schon länger gibt, aber das... Ja. Ne? also das ist eben ja es taucht irgendwo war auch ein, ein foto zu sehen wo da gerade eingeblendet wurde äh, downloading update oder so ne? mhm. wo ich dachte, das so aha ja also reviver heißt das das ist das ist ein e paper display und das mhm. zeigt halt an und da musst du dann ähm, das gute Aussicht des Staates ist quasi, wenn du deine Steuer nicht zahlst, die mit dir mit dem Kennzeichen verknüpft ist, ne? dann mhm. schalten die halt das Display ab. Das ist so, äh, <lacht> ne? es muss dann keiner vorbeikommen und äh, das Kennzeichen abschrauben, sondern einfach, äh, das wird dann übers Internet abgeschaltet. Mhm. Ne? Naja, aber wie gesagt, das ist hier ein Tweet von, oder ein Thread von Internet of Shit, Genau, und der sagt eben, ja, also das ist eben ein äh, Electronic License Plate äh, Identification Device, also das strahlt auch irgendwie ein Radiosignal aus, also das ermöglicht dann auch Tracking und also das ist eben wieder tausend Sachen mehr als nur einfach ein Kennzeichen, was irgendwie hm. ein paar Zahlen und hm. Buchstaben anzeigt, sondern voller Sensoren und äh, telefoniert nach Hause und äh, Interessant war dann hier, dass Leute sagten, äh, ja, ist ja cool, äh, wenn mein Auto gestohlen wird, dann und dann melde ich das der Polizei und die Polizei sagt dann dem Betreiber von dem äh, Kennzeichenserver, dass da irgendwie nicht mehr das Kennzeichen steht, sondern stolen, <lacht> so nach dem Motto, blinkt dann so stolen, I am stolen, ja. I am stolen oder so. Also äh, es ist schon wieder, also war, warum, ne? also warum? Gut. Mach mal Aber ab. ich weiß
1: nicht, wie die Gefahr ist, wenn es das legal gibt, ein E-Paper. Hm. Dann kannst du natürlich ganz schnell selber ein E-Paper basteln und dann regelmäßig die, bei jedem noch
0: Verkehrsverstoß ein an, anderes Kennzeichen einfach anzeigen. Ja, so also James Bond mäßig. Ja. Hm? Praktisch. Genau. Ja, mach du mal weiter. Machen wir mal abwechselnd, damit ich, ich habe
1: ein neues Spielzeug, wobei das ist jetzt nicht total spektakulär nerdig, sondern ich habe einen Akkukompressor.
0: Also, ja, das, da bin ich echt gespannt, was der so weghaut.
1: Ja, also Fahrräder macht er super. Also, ich habe jetzt insgesamt, im Moment, 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Fahrradreifen aufgepustet. Mhm. Also ungerade aber Zahl war Lastenrad, das hat er drei. Aber
0: nicht von null, ne?
1: Nee, aber schon, da war war schon deutlich unter dem, was drin sein soll, zumindest beim Lastenrad, war es deutlich unter zwei Bar. Also da hat er schon ganz gut was reingepustet. Ähm. Ja, ging ganz gut. Hat auch so einen schönen Adapter gleich mit im Griff drin. Das fand ich ganz ganz gut. Also du kannst das passt einmal auf auf Autoventil, wie beim Lastenrad. Oder eben auf dieses französische auch. Muss also nicht noch irgendwo die, die Adapter rumfliegen haben, sondern die ist halt mit dem Griff mit drin. Und ist halt echt ein Kompressor. Ne? Also der merkst du auch sofort. Also der der pustet nicht einfach in Luft rein, egal wie der das ist. Wahrscheinlich kennt er den Modus gar nicht, sondern macht direkt einen Kompressor an. Und das funktioniert eigentlich ganz gut und auch relativ, relativ schnell. Also, und ist halt Akku, ne, das ist ja das Entscheidende. Also, wird USB-C aufgeladen und ist halt Akku. Ähm, Boot bin ich gespannt. Also, ich, wenn nächstes Jahr dann, wenn das, wenn ich mein Paddelboot wieder raus, ich vermute allerdings, ich werde mindestens, also, ist beim Paddelboot ist ja eine normale äh, elektrische Pumpe schon drin. Mhm. Die ist mit so vier, was ist denn die größte Batterie, die es gibt? A einfach nur, ne, heißen die? Das ist B, C, D, keine Ahnung. D. D die sind also, die großen, da, vier Runden. Stück von diesen Dingern sind da drin, so Oshis. Und der hat aber eben keinen Kompressor, der pustet einfach in Luft rein. Ach so. Und der kommt, das heißt, der macht eine ganze Menge Volumen, schafft aber Ivan ist halt Feierabend. Also den Rest muss man immer aufpusten, bis zu den neuen Bart, die man so üblicherweise hat. Mhm. So, und dann ich, bin ich mal gespannt, ob ich es in der Kombination hinkriege, dass der eben so lange aufpustet, wie er kann. Also bis mhm. das Ding quasi so einen Luftdruck von draußen mehr oder weniger hat, vielleicht ein bisschen mehr. Ob dann der Kompressor quasi den Rest schafft. Mhm. Haben wir auch schon einen Adapter bestellt. Also weil ja dann ganz anderes, ganz anderen ja. Anschluss. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob der das ob der das hinkriegt. Das wäre natürlich, wär natürlich echt Gold, weil ich bin jedes Mal fertig, wenn ich das Boot aufpumpe. Ich bin schon komplett durchgeschwitzt, bevor ich auch nur einmal einen Meter gepaddelt habe. Und das wäre ja, natürlich ja. sehr schön, wenn wenn das quasi äh, mhm. ja, ginge. Muss auch nur einmal schaffen pro Akkuladung, ne? Also da habe ja, ich jetzt keine großen Anforderungen. Äh, also ich glaube, ganz ging ihn nicht, einfach weil das Volumen viel zu groß ist. Ne? Also boah, ich, ich denke, in dieser Kombination könnte es eventuell funktionieren.
0: Ja, weil ich dachte schon, ich kann mir nicht vorstellen, dass der es schafft, das erstmal überhaupt aufzupumpen. Also erstmal, wie du sagtest, so auf leicht stramm oder so und dann noch mit knackig, aber wenn du sagst, du teilst das auf zwei Geräte auf, der eine für die lasche Vorarbeit und der eine für den Knack am Ende, ja, das könnte das schon dann, funktionieren. Da
1: muss wahrscheinlich am Ende auch nicht mehr so viel rein. Ne? Das muss halt nur mit Druck. Das ist dann also vom hm. Volumen, meine Hoffnung zumindest, ja. dann nicht mehr ganz so viel
0: rein. Ja, das merkt man ja, wenn man sowas Großes wie eine Luftmatratze oder Swimmingpool oder so, wenn man damals selbst, wenn man das mit einer Pumpe macht, dann hat ja am Anfang das Gefühl, es passiert gar nichts. Ja. So, es passiert gar nichts und man pumpt und pumpt und pumpt und irgendwann sieht man, oh, jetzt geht's los, dann, dann bläht sich das Ding auf. Und dann merkst du plötzlich so, und jetzt, und dann wird es irgendwie schlagartig schwer.
1: Ja, und dann gerade so von sechs bis neun Bar, also beim Boot jetzt, das ist dann sehr oft, sehr schwer, aber das ist dann eben auch deutlich schneller als eben diese ganze Pumperei vorweg. Ne?
3: Ja.
0: Gut, ja, ich habe etwas quasi nicht persönlich, aber mein, mein Großer hat es quasi erlebt, bevor ich es gelesen habe, und zwar war ich bei ihm äh, an seinem Rechner und er, sagt, guck mal, ich habe hier plötzlich Spotify in der Taskleiste. Ah, ich kann mich hab nicht ich, erinnern, das habe ich
1: gelesen, aber ich habe es selber mir noch nicht bemerkt.
0: Ja, und äh, dann meinte, er, also er meinte. Ja, eigentlich benutze ich Spotify gar nicht und, und er war sich auch sicher, dass er es nicht installiert hat. Ne? Naja, und dann äh, habe ich geguckt und in die Einstellung und habe gesagt, ja, hier, äh, ne, dann sagst du ihm, er soll nicht beim Starten von Windows starten und dann schließt du ihn und dann, beziehungsweise habe ich gesagt, kannst ihn auch deinstallieren, aber hatte halt keine Erklärung, wo der plötzlich hier kam. Und irgendwie ein, zwei Tage später, plopp, taucht die Nachricht auf. Windows installiert, ungefragt, Spotify App. Mhm. Ja, also, äh, ja, das, ich weiß nicht, also auf dem Windows 10 Rechner ist mir das noch nicht über den Weg gelaufen. Er hat einen Windows 11 Rechner, vielleicht hat das tatsächlich wirklich, ja. Mhm.
1: ja Also ich es auch noch nicht gehabt Ich habe die Nachmeldung auch gelesen, aber mir war's ich habe dann hinterher erstmal geguckt, ob ich es vielleicht nicht gemerkt habe. Mhm. Aber bei mir war noch kein, ja.
0: Naja, weil es war auch, es war halt auch, es war in der Taskleiste. Also es war nicht so, mhm. dass es einfach sich installiert hat im, und du es übersch, sondern wirklich, es hat sich installiert und quasi gestartet, sodass du in der Taskleiste das dicke, fette Spotify-Logo hattest. Mhm. Also dreister geht's ja kaum. Ja, ja, vor allem so Blue
1: auch noch in Windows, will eigentlich kein Mensch, ne? Ja. Also man kann es wenigstens die installieren, also im Gegensatz zu Samsung oder sowas. Ne? Oh also dein Handys, ja. Da ist ja eine Menge drauf, was du nicht so... Aber trotzdem geht das eigentlich gar nicht. Hm. Ich kann mir auch vorstellen, das ist so ein, so ein Testballon. Mal gucken, wie viele Leute meckern. Wenn nicht genug meckern, dann wird das jetzt standardmäßig. Äh, wenn nicht genug aufregen, dann lassen sie es vielleicht sein. Ja, <lacht> ja aber... Andi schreit. Ich fand <lacht> gerade einen sehr schönen Verlauf im Chat. Andi, mir <lacht> läuft gerade die Installation. Jetzt läuft die Deinstallation. <lacht> Gut. Gut, dann mache ich weiter mit Windows-Themen, und zwar Windows 11.
0: Wir waren ich eben kann, bei Windows 11.
1: Ja, ich kann berichten, mein Flipper ist Windows 11 kompatibel. <lacht>
0: ja, hattest du gepostet. Das fand
1: ich ein bisschen skurril, also der ist gut, der ist auch, also der ist jetzt, also ist auch nicht, ist ein i5, also ist auch kein ganz alte Gammelkröte, ne, und hat vor allen Dingen gute Grafikkarte, weil die ja eben drei Monitore einsteuern muss. Aber sonst ist eben nicht viel Speicher drin und wie gesagt, es ist eben auch kein i7 oder sowas. Ähm, und trotzdem zeigt sich mir an, ich habe dir das längere Zeit mal wieder angehabt. Ja, äh, beim Update, ich dachte, jetzt mach erstmal die Updates logischerweise. Äh, ja, dein Rechner aus Windows 11 kompatibel, update doch jetzt. So und äh, mir fiel das deswegen auf. Erstens habe ich es nicht gemacht, weil bin froh, dass das Ding überhaupt funktioniert. Ne? Also viel externe Peripherie und sowas und schon sehr spezielle Software, die da drauf ist. Ähm, aber mein Arbeitsrechner, mit dem ich den ganzen Tag arbeite, der Speicher bis zum Abwicken hat, der einen i7 drin hat und so weiter, der sagt immer nö, also Windows 11, kann's knicken.
0: Ja, das hat nichts mit i und Zahl dahinter, sondern die nee, das Zahl ging dahinter. Um, um die
1: Generation genau. quasi, ich weiß, aber, aber trotzdem ist es irgendwie skurril, weil also mindestens Gefühl, ich habe es nicht gemessen, aber ist mein Arbeitsrechner deutlich flotter als mein
0: Flipper. Mhm. Ja, das ist halt, wie gesagt, das es, ich ich habe vergessen, es muss ein I, bla, bla, bla der x Generation sein. Hm. Ich weiß nicht mehr welcher Generation, aber es hat was mit der Generation zu tun. Und du kannst ein Ich habe hier in meinem Notebook, warte, was ist da? Da ist ein I7 drinne und da sagt hm. er auch, nee, ist nicht. Ne? Ja. Ja, äh, Andy schreibt auch, mein Laptop-Prozessor ist eine Generation zu alt. Eine. Aber ja. es gab ja auch irgendwie mal Tipps und Tricks, wie man... Kann das, weil ich, ich habe
1: auch kein großes Bedürfnis. Für's. Ich auch nicht, ich sehe
0: das bei meinem Sohn. Ist ja nicht Sohn so
1: wie von XP auf 7 oder was, wo du
0: sagst, das macht total viel Sinn.
1: Mm. Ja,
0: brauche okay. ich nicht. Nein, nein, und ich habe das bei ihm gesehen, Ich, wenn ich dann mal an seinem Rechner was mache, weil er irgendwie ein Computerproblem hatte, weil ich schon wieder wahnsinnig die, die, die richtigen... Da irgendwas wiederzufinden und der Explorer ist Schrott und äh, alles. Nee, nee das Also ich bin
1: ehrlicherweise mit der Windows 10 Startmenü noch immer nicht ganz. ganz Ach so. ganz, ja. Also 7 fand ich schon schön. Ich habe mittlerweile nicht mehr dieses dieses Tool, Classic. das sieht aus so wie Windows 7. Klassisch. Mittlerweile Show. nicht mehr. Aber ganz diesen rechten Bereich neben dem Startmenü, da habe ich noch nie drauf geklickt. Weißt du, wo diese hm. ganzen
0: als Kacheln auftauchen? Du, ich klicke auf die Flagge und fange an zu tippen. Ja, das 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 ja. war's. Dafür und ist ich habe
1: ganz viel deaktiviert, dass er eben nicht beim, beim Tipp nicht mit Cortana irgendwie im Netz sucht. So ja, 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 Das ist das ist auch klar. Das ist. Alte Männer und Technik.
0: Genau. Früher war alles besser. Ja, und ich habe ich habe eine Art Faktencheck. Ja. Und zwar nochmal zu USB-Geschichten, weil wir hatten letztes Mal ja USB-C wahrscheinlich. Ja, USB-C. Gut, wir hatten ähm, die USB-C, du hattest erzählt von diesen Beschriftungen, darauf hat mir hatte sich nochmal Ad Bezug genommen. Jetzt äh, gibt es äh, endgültig die Meldung, das EU-Parlament hat sich geeinigt auf USB C als Standard Ladebuchse und mhm. zahlreichen anderen Elektrogeräten. Jetzt müssen nur noch die EU-Staaten zustimmen. Okay, aber ja. welcher EU-Staat sollte was dagegen zu haben? Aber das ist auch eindeutig, glaube ich, ne? Apollonien oder so.
1: Ja, aber was? Vielleicht kann, wenn jetzt Apple nach
0: Ungarn sagt und sagt,
1: hier kriegst du so und so viel Millionen, Milliarden,
0: ja. der dagegen stimmt, ja stimmt, dann machen die das wahrscheinlich. Das stimmt. Naja, also hier steht: In einem letzten Schritt müssen die EU-Staaten noch zustimmen. Das gilt aber als Formsache. Hm. Naja, bin ich gespannt. Also eher
1: kann ich mir da vorstellen. zum Glück ist das nicht so wichtig für die Staaten, weil sie, also also das Apple-Thema ist wahrscheinlich nicht so, aber zum Beispiel als Druckmittel: Ich stimme nicht zu, bis ihr mir 50 Terroristen ausgeliefert habt, sowas. Aber dafür hm. ist wahrscheinlich dieses USB-Thema für die ganzen Staaten an sich ja. nicht wichtig genug, dass man es dafür missbrauchen könnte. Ja.
0: ja, es ist auch so. Bei mir hat irgendwie schlagartig die Zahl der USB-C-Geräte zugenommen, hm. die ich so täglich nutze. Und jetzt habe ich plötzlich, ich habe ja hier so ein Ladekabel, also USB ganz normal A, am anderen Ende ist USB. Ja, Mini, Mikro, also das, was so noch, was früher mal so mhm. USB-C und noch hier Lightning oder wie das Ding heißt, um mein iPad zu laden. Und das mhm. war früher genial, da konnte ich mein Handy, einen Kopfhörer und das iPad gleichzeitig laden. Da jetzt aber irgendwie mein Handy USB-C hat, ich zwei Kopfhörer wechselweise benutze, die auch mit USB-C geladen werden, habe ich teilweise die Situation, dass ich gerne drei USB-C Geräte laden würde, gleichzeitig mhm. mehr oder weniger. Hab aber hier nur ein USB-C dran. Also ich muss mir fast schon überlegen, ich bräuchte jetzt eigentlich, ja, mehr USB-C. Den einen hier könnte ich quasi abknipsen und den anderen brauche ich nur, solange ich das iPad noch habe.
1: Ja, ich habe ja meinen, meinen Schrank aus so einer kleinen Ladeschublade gebaut. Ja. Da sind mittlerweile auch fünf USB-C, ein Mikro und noch ja. irgendwie, noch, noch die Uhr und so eine Späße aber das meiste ist USB-C. Was ich auch noch habe, ist, ist äh, Mini-USB für das Yeti, mit dem ich gerade spreche. Ja. Das war es dann aber auch. Ja, ja, Gut, die einen PS3-Controller, aber die, PS3 die lade ich dann doch eher selten auf.
0: Ja, aber das ist halt so, wie ich merke, wie sich sogar bei mir das in Richtung USB-C hin mhm. verschiebt.
1: Wenn ich was kaufe, achte ich auch schon auf. Sei denn, das ist natürlich super Schnapper wie äh, unser, dieses ganz kleine Mikro, was wir beide uns ja gekauft haben. Das samsung, samsung. Genau, wo dann, wo, das, wo dann eben, das war halt sehr, sehr günstig, das sonst hätte ich gesagt, ich kaufe mir lieber was mit USB-C, mhm. das war es ja noch nicht, aber normalerweise, wenn ich was Neues kaufe, achte ich da jetzt mittlerweile schon drauf, ja. weil der Stand ist eigentlich auch besser, also ich hier jetzt gar nicht so, von den Datenraten und sowas, aber oh, nein, dieses, der passt sofort und ich habe nicht dreimal gedreht, bis er drin ist und so weiter und ja. wirkt auch irgendwie deutlich stabiler. Ist für mich schon Grund genug, das zu
0: nutzen. Ja, und vor allen Dingen, wenn du dann, ich glaube, das Samson, das hat ja diesen, ich bringe immer durcheinander, was was ist, aber es gibt ja diesen USB-Mini und usb Micro, hm. Weißt du, der eine, ja. der so... Der hat der noch so Mini, G
1: der hat, obwohl er sehr klein ist, hat er den großen Stecker eigentlich, ja. der Samson. Ja. Der
0: ist so rechtwinklig, spitzwinklig ja, und so weiter so und so fort Trapez. Ja, ja. Als Geometriker blutet mir. Also etwas das größer Herz. als Mikro. Der Mikro ist ja auch sehr.
1: Ich habe so viele Stecker vom Mikro USB, die dann irgendwie mal abgebrochen sind. Mhm. Das ist bei mini mir glaube ich, noch nie passiert. Ja, und
0: das Beschissen ist, die sind sich halt so ähnlich, dass man wirklich ganz genau hingucken muss, was ist was. Finde ich, jedenfalls. Liegt an meinen Augen wahrscheinlich. Das könnte weiterliegen. <lacht> okay, weiter ein Text. YouTube.
1: Ähm, ja. scheint der Zeit dabei zu sein, was Neues zu testen, und zwar 4K-Videos nur noch für Premium-Kunden. Ups. Also, dass, dass wir Autonormal-User ähm, zukünftig wohl keine, keine 4K-Videos auf YouTube mehr sehen okay, können. Okay, das
0: muss ich jetzt aber ganz ehrlich sagen, kratzt mich nicht die Bohne. Also, der Content, ja. den ich gucke, wird größtenteils gar nicht in 4K angeboten.
1: Nicht? Und also ich glaube, alles wird in 4K... Also ne, so gerade so... Keine Ahnung. Was gibt's denn alles? Äh, also diese ganzen Wissenschaftsdinger, ich vermute schon, dass 4K der Standard ist. Oder ich achte halt auch nicht drauf. Ich gucke in der Auflösung, die da ist. So, die er mir anbietet. Aber ich meine, das meistens wäre das schon 4K mittlerweile. Ja, würde ich mal akut Dieser also Giertz, heißt Simone Giertz? Ja, ja, Simone Giertz, ja. Ja, zum Beispiel. Ich meine, oder oder eben auch hier der von... Mistbusters der ja ehemalige. Ich meine, das wäre alles viel klarer.
0: Ja, das sind jetzt, das sind für mich aber auch schon wirklich Premium-Youtuber. Also ja, ja, aber ich gucke halt auch viel andere Sachen. Ich habe jetzt hier mal Simone Giers äh, Qualität. Oh ja, 216p. 1440 p ja. Und ich vermute also,
1: auch, was ich sonst gucke. So, ich gucke halt auch viel Gaming-Content. Also jetzt nicht, eben nicht wie du, also ja auch nicht. Also nicht dieses Streamer, berühmte, nicht berühmte, sondern mehr so Game 2 oder Game Star und sowas. Und das ist natürlich dann auch relativ professionell. Deswegen sind glaube ich, auch relativ. Aber, and, aber um, aber um das mal umzudrehen, ich kann da auch super mitleben, wenn das 1080p ist. Ja, vor allen Dingen guckst du das auf einem Device, was das überhaupt kann? Ich gucke es meist auf dem Fernseher. Also macht das, das schon ah. Sinn. Ja, siehst also du, das YouTube kommt... meistens Da hatte ich doch letztens, dass ich einfach eigentlich ganz gerne die, die Werbungs-YouTube-App ja, installieren stimmt. wollte, was ich bisher leider nicht kann. Ähm, auf dem PC gucke ich auch schon mal. also Aber dann mehr so, ich komme in no Moments gar nicht weiter. Google mal eben, wie komme ich denn ne an mhm. folgende Ressource dran. sowas halt halt. Da
0: nutze ich es dann auf dem PC oder immer auf dem Smartphone. Ja, ja wie gesagt, ich gucke YouTube fast ausschließlich am, am Rechner der kein 4K kann, ich, ich gucke jetzt mal, wir gucken ja. Gut, ich habe einen 8K Monitor.
1: Allerdings zweimal 4K nebenan, das hilft mir da auch nichts. Also die Breite ist quasi 8K, die Höhe ist 4K. Mhm. Wenn du verstehst, was ich meine.
0: Ja, ich gucke gerade mal das, was der, der Lütte und ich gucken. Zusammen gerne gucken. Oh, der hat ja, stimmt, es ist ja Sonntag. Oh, ich kann nicht das neue Hand of Blood Video gucken. Mist. Schaffe ich heute? Ja, 1440p 60. 1440p 60. Das ist das ist ein 1440p. Ist das 4K? Ich glaube, das, das, ne? das ist das so ja. Zwischending. PC-Monitore in hochauflösend. Höher als 1880p ja. halt.
1: Ja. Glaube ich. Ich bin aber auch ein bisschen raus. Ich, ich, ich vertue mich da immer.
0: Okay. Ähm. Jetzt muss ich mich hier das Video. Also, gut. Nur noch Premium-Bezahlkunden kriegen 4K.
1: Also, die Tests, es ist von einigen Regionen so aufgetaucht, dass das die, Wert, also die Meldung kam. es auch nur Testballon, mal gucken.
2: Mhm.
0: Ja, passend dazu äh, gibt es jetzt äh, Standbildfilme. Und zwar hat, äh, war das Google? Genau, Google hat mal wieder ein bisschen was mit AI gebastelt. Und zwar gibst du dieser AI ein Landschaftsfoto und die KI AI wird auch ever, generiert daraus einen quasi ein kurzes Landschaftsüberflugsvideo mhm. was in den Beispielen natürlich wieder sehr faszinierend aussieht also klar es gibt ist ja,
1: wahrscheinlich das Windows Hintergrundbild mal probieren
0: ja, stimmt. Wie, was ist hinter <lacht> dem Hügel vom windows hintergrund -Bild? Ja, also es, die Beispielclips sind wieder der Hammer, natürlich mit, mit Defiziten, aber grundsätzlich dafür, dass es halt, es ist ein 2D-Bild einer Landschaft und die machen daraus einen nicht sehr langen, aber wirklich einen Flug über diese Landschaft. Mhm. Und klar, es gibt ja alle möglichen Geschichten in Photoshop und anderen Tools. Gibt es ja schon so Sachen, dass wenn du, äh, was weiß ich, du hast ein Bild und das ist irgendwie, weil du die Kamera so schief gehalten hast, sind irgendwie musst du das Bild ein bisschen perspektivisch entzerren. Mhm. Und das zwingt dich in der Regel dazu, weil dann ist ja plötzlich das Bild nicht mehr rechteckig, sondern trapezförmig. Ja, und, wie ein
1: USB-C-Stecker. Äh,
0: wie, ja, wie ein USB-Stecker. Genie hat es perfekt <lacht> beschrieben. Das ist ein Trapez-Rechteck-Blend. Eine Mischung aus Rechteck und Trapez. Egal. Ähm, und dann gibt es halt dann schon in Photoshop und so so Funktionen, dass er sagt, eigentlich müsstest du das Bild jetzt um wieder auf ein Rechteck kommen, müsstest du ja beschneiden. Hm? Dadurch schneidest du aber vielleicht wieder Sachen weg, die du eigentlich im Bild haben wolltest. Aber jetzt bieten halt Photoshop und Lightroom so Funktionen, um die fehlenden Bereiche, die durch das Perspektivieren dir quasi fehlen zum Rechteck, dass er die generiert. Mhm. Und sowas ist das quasi nur weitergedacht. So nach dem Motto, mhm. wir haben hier ein Bild und wir überlegen, mit wie geht es wohl weiter? Nur jetzt halt nicht einfach 2D links, rechts, oben, unten, wie geht's weiter, sondern ja in die Tiefe gedacht. Hm. Ja, fand ich sehr sehr ja. abgefahren, weil was ja auch gleichzeitig jetzt rumging, das war glaube ich auch, war glaube ich auch Google hat ja jetzt quasi Dali auf Crack sich ausgedacht und zwar nicht Text to Picture, sondern Text to Video. Das hm. heißt, du beschreibst nicht eine ein ja, weiß ich nicht, ich habe noch keine Beispiele gesehen, wie das funktioniert. Also, du beschreibst irgendwie einen Vorgang, nicht eine Situation, sondern du beschreibst einen Ablauf und die AI generiert ein Video, was das mhm. dann zeigt. Was ja einfach nur die Weiterdenke von Dali ist. Ja. Du berechnest dann halt ein Bild, du berechnest dann halt Frames. Du machst dir, wahrscheinlich über, generierst du dir irgendwelche Zwischen-Keyframes und dann werden mhm. die Frames dazwischen berechnet und zack, hast du ein Video. Hm. Und da, das, das ist natürlich noch abgefahrener als Dali. Also oder ja diesen zum kann man
1: es bei Dali ja schon erkennen. Ne? Also Wir sind noch weit ja. davon entfernt, dass man es nicht mehr unterscheiden kann. Ne? Aber trotzdem technisch ja. faszinierend natürlich. Ja. Gut. Dann habe ich was für dich. Oh. Wahrscheinlich kennst Danke. du das längst. Mhm. Ähm, und ich fange an mit 2339 Teile.
0: 2.300... Man weißt du schon mal, wie Richtung es geht, wahrscheinlich. Also der ATAT -AT hat 6.000. 2.300... Der Kickertisch? Ah, schade. Also ja. <lacht> genau.
1: 22 Figürchen, hätte ich als nächsten Tipp gesagt, dann wäre es auf jeden Fall klar gewesen. Mhm. Äh, genau. Es gibt einen mini tischkicker jetzt von Lego. Mhm. Oder äh, noch nicht. Also es ist angekündigt worden. Ich glaube, irgendwann im November oder sowas kommt, glaube ich, raus. Oder Ende Oktober. Mhm. Ähm... Satte 250 Euro. Ja, das ist wieder von Preis Leistung. Dann kriegst Preis du schon richtig mhm. ähm, Wahrscheinlich wegen den vielen Figürchen,
0: das macht's wahrscheinlich. Richtig, äh es sind sehr viele Minifiguren mhm. und äh, was eine Besonderheit ist, es ist das erste Nicht-Lizenz-Set mit Minifiguren mit quasi nicht gelben Köpfen, hat ah. mir der Kleine gesagt. Das mhm. War, ich, hätte, ich weiß, dass es eben es gibt die klassischen Minifiguren mit ihren gelben Köpfen und ich weiß, mhm. es gibt Minifiguren mit, mit Hautfarben ja. und dann eben in allen Hautfarben, die es so gibt oder vielleicht auch mal was ganz Exotisches. Wir hatten letztens einen Minifigur-Kopf, der war komplett transparent durchsichtig, weil er gar nicht als Minifiguren-Kopf benutzt wurde, sondern für was anderes.
1: Dann gibt es auch Grün für Alien oder ja,
0: sowas. ne eigentlich alles. ne Aber was mir nicht mhm. bewusst war, dass eben Hautfarben Gab es bisher nur in Lizenzsets, also Star Wars, Harry Potter mhm. und Herr der Ringe und so. Da hatten die Figuren hautfarbene Köpfe. Und dieses mhm. Lego-Set ist das erste nicht Lizenz-Set, wo die Figuren hautfarben sind, mhm. Köpfe. Obwohl auch eine und
1: ganze Farben. Menge Frisuren so zum Austauschen dabei ja. und solche Geschichten, also dass ja, man also seine da Spieler zusammenklicken kann sozusagen. Ja,
0: das ist insofern eigentlich der, muss man sagen, eigentlich das Hauptfeature. Also mhm. Dass da ein Kickertisch drumherum gebaut ist, okay, aber gut. Ne? Achso, mhm. und er sagte, sie, was sie auch noch äh, haben, er hatte mir dann ein Foto gezeigt, eine der Figuren hat diese, genau, steht das hier? Genau, eine Figur gibt es mit Hörgerät ne? mhm. und äh, ein, ein Gesicht mit Vitiligo, eine chronische Krankheit, auch Weißfleckenkrankheit genannt, bei der hellere Flecken auf der Haut durch Pigmentstörungen entstehen. Aha. Ne? Also, auch so inklusiv, wieder mal mhm. ein bisschen weitergedacht. Ja. Aber wie gesagt, preismäßig. Jenseits von Ja, gut, man kann argumentieren, es sind viele Minifiguren. Was ja. ja für einen Tischkicker irgendwie unabdinglich ist. Gut, sie hätten natürlich auch Sagen können Ach, das es wird
1: um, Die richtig golden Also weil ich sag mal, für ihr Presswerk ist es wahrscheinlich völlig egal, ob das eine Figur oder ein Stein rausputzt aus Plastik.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich eigentlich nur in der Entwicklung der, der ja. die Gesichter sind ja bedruckt. Mhm. Also bei den Gesichtern ja. oder bei den Köpfen ist es hauptsächlich ja gar nicht das Herstellen des Rohlings. Ist, wie du sagst, ja eine Gussform, aber dann die verschiedenen Bedruckungen. Wobei, mhm. weil ich sehen kann, sind das jetzt auch bekannte. Gesichter. Also Gesichter haben sie ja auch schon noch in Löcher gehabt und ob sie die jetzt mhm. auf einen gelben Kopf drucken oder auf einen anderen ja. äh, farbigen Kopf drucken ist relativ wurscht. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe überlegt, was gibt es aktuell, aber der, AT, der, der Held, der Stein hat gerade den ATAT vorgestellt mit über 6000 Teilen und den ziemlich zerrissen. Ich würde ihn mir sowieso nicht kaufen, weil der kostet eine Liste 850 Euro. <lacht> Dafür hast du aber nachher, also ein ATAT vor dir stehen, der größer ist als halt unser Hund, aber, naja. Ja, das Problem
1: ist, komm mal dazu, äh, musst du da auch Platz für haben? Also wenn du so einen großen hast, dann willst du natürlich auch erst recht, musst erst recht den Platz haben und willst du dich eben im Keller platzieren,
0: Die ne? ganze hm. also,
1: Zwischenfrage aus dem Chat, Achso, da hast du schon
0: recht. Ich, ich habe oder nicht. Welche nee, Hauptfarben weil, es gibt? Ja, weil das ist wirklich, äh, ja, wirklich, hier ist glaube ich, sogar so eine Farbpalette Reddish Brown, Medium Brown, Nougat, Medium Nougat, Warm Tan, Light Nougat. So heißen die Farben und das repräsentiert so das, das Spektrum von in der realen Welt vorkommenden Hautfarben ziemlich gut.
2: Mhm. Ja.
0: Gut, ja. dann gehe ich hierhin, dahin und dann erzähle ich von dem Vintage Quartett. Meine Frau hat ähm, ein Wind, Reife, Oboe, Klavier und äh, Harfe. Genau.
1: <lacht> sehr <Harfensecker> halt. Harfe. <lacht>
0: ähm, nee, das äh, ist so, wir haben, hat ja jeder hier in Hamburg irgendwo äh, einen äh, sozusagen örtlichen äh, hin und Kunstverkäufer. Ne? Wenn man ja. irgendwo Geschäften, Geschäft, ein Einkaufszentrum oder eine Ladenzeit oder so, hat irgendwo hat man ja immer da irgendwie einen hin und Kunstverkäufer und äh, meine Frau ist mit dem auch schon mal öfter ins Gespräch gekommen, also und der weiß, dass sie auf so Vintage- Sachen steht und mhm. drückte ihr dann letztens, als sie, als er sie gesehen hat beim Einkaufen, drückt er ihr so eine alte Blechdose, also die Blechdose ist schon Vintage in die Hand äh, mhm. Aber die Dose hatte mit dem Inhalt nichts zu tun. Die, das war irgendwie Kautabak oder so. Und dann war da drauf gekritzelt, äh, also nicht von ihm, sondern wahrscheinlich vor einer halben Ewigkeit von dem Vor-Vor-Vorbesitzer. Ups. Ich grüße den, ähm, den äh, ESC-Schnack. Ähm, und dann hatte da jemand Lehrquartett draufgeschrieben ein Begriff, den ich noch nie gehört hatte, ein Le also L-E-H. Also mit H? Wie mit Lehre, H. Oder? Ja, wie leere. Okay. Also ein hm. lehrreiches Quartett, kann man natürlich diskutieren, ist vielleicht jedes Quartett irgendwo lehrreich. Naja, und dann guckte man da rein und dann waren da Karten, die wirklich, also, da waren dann verschiedene Menschen aus Kunst, Literatur und Weltgeschehen, aus allen Epochen, kann man sagen, als Strichzeichnung, also vielleicht als, als ja, Stich, Kupferstich, Holzstich, whatever. Und dann war immer beschrieben, also wer die Person ist, ein kurzer Text zu der Person. Und dieser Text war schon in Frakturschrift. Das deutete mhm. schon auf nicht ganz taufrisch hin. Und das Interessante ja. war dann, ich habe dann versucht rauszufinden, weil es fehlte quasi, also erstmal fehlte ja die Originalverpackung, wo das vielleicht daraus erkenntlich gewesen wäre. Und es fehlte auch irgendwie so ein, so ein Deckblatt. Ne? Also mhm. kennt man ja, man hat irgendwie ein Kartenspiel und ein Deckblatt, wo dann erklärt wird, das hier ist das, was weiß ich, Powercar Quartett oder so. Stand da mhm. ja jetzt nichts. Und dann hat halt, ähm, habe ich einfach mal so gegoogelt, habe dann was gefunden bei eBay. Das, da habe ich dann aber nur rausgefunden, welcher welcher Verlag das ist, der dieses Quartett wohl mal in die Welt gesetzt hat, weil ich habe ein anderes Quartett gefunden, was äh, zeichnerisch und so so ähnlich aussah. Ähm, ja, und dann habe ich, irgendwann kam ich auf die Idee, mal die Rückseite zu fotografieren. Da war mhm. zwar nur, wie man das von Karten kennt, so eine, so eine, so eine mosaikartige Abbildung drauf, auch nichts irgendwie Textliches oder so. Und dann habe ich das äh, fotografiert, Google vor die Füße geworfen und siehe da, zack, hat er exakt das Quartett gefunden, weil exakt dieses Quartett jemand bei Ebay anbietet. Mhm. Und dadurch weiß ich, dass das Quartett heißt, Ehret eure deutschen Meister. weil mir gar nicht aufgefallen, Aha. dass das alles Deutsche sind. Wahrscheinlich, wenn man genau, ich glaube, Mozart war auch, ne? das hat man ja damals nicht so genau genommen, 1930. Deswegen Frakturschrift. Mhm. Ich konnte das selber schon so ein bisschen eingrenzen, weil es standen von den Menschen da auch immer so Geburts- und Todesjahr. Ja. Und, das, und das größte Todesjahr war 1924. Und es war Paul von Hindenburg auch drin enthalten und bei dem stand noch kein Todesdatum. Mhm. Und Paul von Hindenburg ist 1934 gestorben. Ja, also konnte ich es schon mal auf 24 mhm. bis 34 ja. eingrenzen und es war ja behauptet jedenfalls dieser eBay-Verkäufer und dieser eBay-Verkäufer, der ähm, nennt sich auch, also der verkauft nur solche Sachen, also alte er nennt sich irgendwie auch Sammlerberater und, und hat nur solche Sachen. Deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass der eine gewisse Kompetenz hat. Ne? Altes Spielzeug, alte ja, ja. Modelleisenbahn und so und alte Druckerzeugnisse. Also gehe ich davon aus, dass der schon weiß, dass das wirklich von 1930 ist. Aber es ist Wahnsinn. Ne? Also ist ja dann auch kurz kurz vor 100 Jahre alt und mhm. dass das ne, wenn man sich mhm. überlegt ne durch dass es so 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 lange erhalten gibt, weil die Karten sind grundsätzlich in einem guten Zustand, also da mhm. ist wahrscheinlich ein Skatblatt nach einer Runde in der Kneipe in einem schlechteren Zustand. Ja,
1: klar. Auch wahrscheinlich ist auch weniger Bier im Spiel bei dieser Ja. ja.
0: <lacht> Gut.
1: Gut, dann habe ich, äh, hurra, hurra, Meta 1.0 ist da.
0: Ja. Was, Meta? Äh, sagt ja, ja. das noch was. Jetzt. Ich ähm, verstehe Also es ist ja dieser
1: neue Home-Automation-Standard. Äh,
0: ähm, Ach so, ähm, es die, hat nicht mit Facebook-Ding zu tun.
1: Nee, Facebook war Meta. Ich meine, also Meta, m a t t E r Ah, sagt das ähm, doch. Da, da habe ich gesagt, Musha, wie das doch sind. <lacht> <lacht> ähm, genau, das ist der neue Standard, wo, wo, alle, eigentlich alle dabei sind, selbst, selbst Apple und Co., die ja mitmachen. Mhm. Auch so Zigbee und das. Und das was
0: man so kennt? Hm? und Phyllis? Ja, genau, das und, soll oh. quasi
1: alles, die alle vereinen sozusagen. Und, es äh, ist halt ein Standard für alle. Ähm, haben sich so, auch so ziemlich alle mit, mit, äh, ja mitgemacht, machen alle mit, mehr oder weniger. Und es sollen dieses Jahr jetzt noch noch äh, schon Geräte dabei rauskommen. Ähm, was ich besonders spannend finde an Meta 1.0 ist natürlich erstmal, äh, dass natürlich für alle Hersteller mehr oder weniger darauf, darauf äh, aufspringen und dass eben alles kompatibel sein wird. Was ich noch fast noch schicker finde ist, Cloud ist optional. Oh. Also man kann entscheiden bei, bei diesem neuen Standard, wenn ich keine Cloud nutzen möchte, dann nutze ich keine Cloud. Dann habe ich, muss ich halt einen Hub haben oder sowas. Ähm, aber nach Hause telefonieren ist dann nicht. Und das, das finde ich schon gut. sehr sympathisch. Hm. Ja, ich hatte meine, ja. meine komischen G-Light-Lampen hier, die wollen ja alle nach Hause telefonieren. Also ich habe das dann müssen die auch nicht, habe ich dann quasi über, über, über die Firewall blockiert, aber die wollen erstmal alle nach China telefonieren. Hm. Aber wenn ja, ja. das dann quasi zukünftig einfach per Einstellung ist so, alles funktioniert auch offline, wäre natürlich schon, weil das muss alles nicht online, das muss nicht in die Cloud. Ähm, also offline in Anführungsstrichen, ne? also lokales, online, wie auch immer. Ähm, ja, finde ich. Also ich werde es deswegen nicht alles austauschen. Hier. Aber wenn denn mal irgendwann anstehen sollte, weil alles kaputt ist oder sonst was oder es gibt krasses neues Zeugs, dann würde ich sagen, okay, dann, dann steige ich wahrscheinlich auf Meta um. Hm.
0: Das klingt alles ganz vernünftig. Also gerade ja. dieses ohne, ohne Cloud und so. Das ja. ne, bisher musste man da eben entsprechend kompetent sein, die Firewall entsprechend ja. konfigurieren und Klimmzüge machen. Und ja, ich glaube, es
1: gibt auch durchaus Dinge, die wahrscheinlich gar nicht funktionieren ohne die Cloud mhm. ja, bisher, wo sie es nicht müssten. Aber wenn natürlich Software so programmiert ist, dass der sagt, wenn ich nicht nach Südfrink, kann, mache ich nichts mhm. bis halt gearscht.
0: Ja, ja dann habe ich na, so ein bisschen. Man kann fast sagen, so ein, so ein bisschen Faktencheck-Charakter hat das auch. Es war ja viel das Thema mit dem verloren gegangenen Gepäckstücken. Ne? Ja. Als das Flughafen-Chaos war. Mhm. Und da haben ja viele Leute ihr Gepäck getrackt mit AirTags. Mhm. Naja, und jetzt sagt die Lufthansa. Ja, du, du, nicht tun. Nee, ja, ja. Böse, böse ist verboten. Weil Gefahrgutvorschriften der internationalen Zivilluftorganisation sagen, nee, ist elektronisch, Funk durch die Weltgeschichte muss während des Fluges ausgeschaltet werden. Ja, und das ist natürlich, ich sag mal ein bisschen, ein Schäm, wer Böses dabei denkt. Natürlich steht das da in den Regularien drinne. Ist die Frage, ob das wirklich, wirklich... Einfluss hat. Das war ja oft schon die Diskussion. Ja, ist aber ich glaube, also gerade
1: Fußsicherheit, da ist natürlich, bis nicht einer sagt, du darfst das, darfst du das nicht. Die dürfen ja, ja, ja nicht klar. mal normale Materialien im Flugzeug benutzen. Mhm. sondern das muss extra nochmal dreimal durchgetestet sein. Also das, ja. das da glaube ich jetzt schon, dass das der Grund ist und nicht, nicht hintenrum irgendwas anderes.
2: Mhm.
0: Tja, das ist spannend. Ja. Kann ja sein, vielleicht versucht ja Apple dann für seine AirTags so eine Flugzulassung zu kriegen.
1: Ja, das kann man wahrscheinlich machen. Also wahrscheinlich ja. kann man das das einmal durchchecken lassen und dann äh, freigeben lassen und dann geht das wahrscheinlich, ja.
0: Ja, aber ist halt gerade in diesem Kontext der letzten ja, klar, Monate... Mit Verlorenen.
1: Aber ich sag mal, das, das hilft der Lufthansa ja auch nicht, wenn du es nicht mehr kannst. nicht, war es für Lufthansa ja auch praktisch, dass die Leute schon selber wussten, wo ihre Koffer jetzt liegen. Mhm. Das ist natürlich ein bisschen peinlich, ja, aber ich glaube, am Ende hat das weniger Arbeit verursacht für die und deswegen war es für sie eigentlich wahrscheinlich ganz gar nicht mal so schlecht.
0: Vielleicht sollten die Fluggesellschaft überlegen, ob sie nicht das Gepäck mit einem Tracker versehen. Ja, genau, hm? ja. Statt dieser Papierdinger, die können sie ja weiterhin dran machen. Aber wenn jetzt diese Papierdinger vielleicht, äh, na gut, wenn dann id ja. drin ist, das bringt ja auch nichts. Aber wenn die jetzt irgendwie so einen kleinen, für ihre Zwecke optimierten AirTag hätten.
1: Ja. Und dann vielleicht auch, dann auch überall die Lesegeräte, das ist vielleicht auch dann Ersparnis, ne, wenn du es nicht mehr irgendwie durchziehen musst, sondern das musst du im Raum stehen ja. und du weißt Bescheid und solche
0: ja, ja. Und der, der du kann, der Pilot weiß halt auch sofort, äh, das ist doch immer, das war doch auch so ganz wichtig, dass der Flieger nur abheben darf, wenn das pa Gepäck mhm. aller Passagiere und umgekehrt oder die nee, umgekehrt, ja. das müssen alle Passagiere da sein, deren Gepäck im Laderaum ist. darf kein ist. Koffer. Also ich weiß
1: nicht, ob es noch so wichtig, also also es fing ja da das war ja damals als als Menschen nicht sich selber bewusst mit umgebracht haben, sage ich mm. mal, ne? als, also die ersten Attentate war ja immer, dass der Attentäter nicht mit an Bord gewesen ist deswegen. Mm. Also ist immer noch so natürlich, aber ja. Es ist nicht mehr so eine ganz große Sicherheit, wie es mal war.
2: Mm.
1: Gut. Du noch was? Gut, dann habe ich als letztes Thema von mhm. mir zumindest ähm, Googles erste Smartwatch ist da mhm. die Pixel Watch. Ähm, ich finde, die sieht sehr schick aus, weil sie sehr schlank ist. Also die äh, ja, also sieht nicht nicht sehr Smartwatchig aus. Ähm, und Pixel, äh, Google hat ja Fitbit gekauft, Stimmt. deswegen ist da auch einiges so an Sensoren mit drin für für diesen Fall. Ähm, das sieht ganz schick aus, hat natürlich den generellen Nachteil von Smartwatches, dass, dass die Batterie irgendwie einen Tag hält und das war's dann, mhm. also da musst du natürlich neu aufladen ähm, und kostet 380
0: Euro. Oh, Schmerz. Das <lacht> ist
1: weit, weit so, von so, allem Preise entfernt. starten bei
0: 380 Euro. Mhm. Ja, nee, also wie gesagt, das äh, Mit ich LTE
1: 430, warum brauchst du LTE in der
0: Uhr? Na egal. Nee. Ja, weißt du, das Problem ist, ich, ich habe ja eine Fitbit Blaze, mhm. schon die zweite, weil meine, die ich ursprünglich hatte, da war der Akku irgendwann abgerockt, dass ich sie alle lang laden musste. Dann hatte ich das Glück, in Anführungszeichen, dass der Lütte seine nicht mehr haben wollte. Er hatte auch eine Fitbit Blaze. Mhm. hat er einfach gesagt, nee, ist nichts mehr für mich oder ist nichts für mich. Seitdem benutze ich die. Die ist vom Akku her noch so okayisch. Aber das Problem ist, ähm, der, der äh, wie heißt der, Vibrationsalarm, hm? der, ähm, ja, ich kriege manchmal mit, dass da was rotiert in der Uhr. Ne? Also so, es ist mehr so ein Sirren vom Motor. Ja. Mhm. Aber kein richtiges Vibrieren, okay. als, mhm. als wenn irgendwie dieses, da ist ja so ein, so ein äh, Exzentergewicht an einer Achse befestigt. Mhm. Ja. Also stell dir vor, du hast irgendwie einen Motor, befestigst daran eine Scheibe und von der Scheibe schneidest du irgendwie ein Drittel einfach ab. Mhm. Und wenn das anfängt zu drehen, kannst du dir vorstellen, dann äh, ist das ja unwuchtig. Und das ja. erzeugt das Vibrieren in der Uhr. Und mhm. ich habe irgendwie den Verdacht, als wenn sich die Achse von dieser Scheibe gelöst hat. Also es mhm. macht so nur noch so, so ein Sirren, aber das ist halt nur der Motor. Und die, dieses Unwuchtgewicht dreht sich nicht mit. Das heißt, mhm. ich merke 90 Prozent der, der Pseudovibration merke ich gar nicht. Mhm. Das ist natürlich Kacke, weil... Ja. Soll mich das ist ja, ja darauf in
1: der Übung bei Vibration, dass du nichts anderes und so willst du auf jeden Fall unbedingt mitkriegen. Ja,
0: ja. naja ja. und äh, ja, die Fitbit Blaze gibt es kaum noch zu kaufen. Die ist ja schon lange, lange aus der Produktion raus. Die kriegst du eigentlich fast nur noch überteuert. Und wenn ich so gucke, was es mittlerweile so von Fitbit gibt, die, die Versa oder die was weiß ich, also hauen mich so optisch und so nicht vom Hocker, ich finde sie auch relativ teuer. Naja, ich muss mal gucken. Vielleicht muss ich dann mal den, den den Anbieter wechseln. Ich könnte ja mal gucken, ob es von meinem Handyhersteller was gibt, weil ich möchte auch, also es gibt natürlich auch von von was ich Samsung, aber ich glaube, mhm. die vertragen sich halt am besten mit dem Samsung. Ja, genau. So, und mit meinem Redmi verträgt sich wahrscheinlich am besten eine Redmi-Smartwatch. Hm. Naja, ich, ich muss mal gucken. Im Moment kann ich ganz gut noch damit leben. Du sagtest, es war dein letztes Thema? Ja. Yep. Gut, dann äh, rausche ich mal durch meine restlichen Themen, weil das ist mehr so äh, Pflicht. Äh, nämlich der Hack der Woche ist der toyota heck Toyota vermutet nämlich nach einem Hackerangriff Datenraub von 300.000 Kundendaten. Und Toyota hat, glaube ich, sogar schon mal eine Strafe kassiert. Also die sind äh, mhm. quasi Wiederholungsopfer, um es mal so zu nennen. Genau, der japanische Autokonzern sah sich schon öfter mit solchen Vorfällen konfrontiert. Also die scheinen es irgendwie nicht gebacken zu kriegen, ihre Systeme mal ja so mhm. dicht zu machen, dass nicht dauernd irgendwas... Ne? Wobei hier steht, aktuell sind es halt 300.000 Kunden, knapp. Es sind 296.019 E-Mail-Adressen und äh, die dazugehörigen Verwaltungsnummern. Und äh, sie hatten aber auch schon mal äh, 3,1 Millionen Daten im März 2019 mhm. verloren. Und im Februar musste Toyota zeitweise Produktionsanlagen stilllegen, nachdem ein Zulieferer von einer Cyberattacke betroffen war. Gut, da können die ja nichts für, wenn der Zulieferer mhm. gehackt wird. Ja, also wie gesagt, das ist Toyota, der Hektarwoche der und dann die kryptocoin meldung der Woche. Irgendwie ist, ich verstehe das ja immer nur so zur Hälfte, also es ist irgendwie eine Krypto, die weltgrößte Kryptobörse Binance. Da haben unbekannte Währung im Wert von 561 Millionen Dollar erbeutet. Ein Teil der Coins konnte jedoch eingefroren worden werden. Das ist ja immer so, irgendwann merken die, hups, <lacht> ja. hier ist irgendwie ein Loch, ein Loch ist im Eimer und dann wird irgendwann schnell das Loch gestopft und dann kann man hoffen, dass der Eimer nicht ganz leer mhm. ist. Ne? Ja, also wie gesagt, das ist die Krypto-Meldung der Woche und die, ja, sage ich mal, CC-Meldung der Woche ist, dass, ich glaube, Flüppke, war das Flüppke? Ja, Flippke, da habe ich allerdings ist nicht ganz verstanden, also wenn ich es richtig verstehe, dann haben Arztpraxen einen sicheren Router, einen sogenannten Konnektor, TI-Konnektor, mhm mit dem sie mit den Krankenkassen also kommunizieren, VPN weil das dann irgendwie wahrscheinlich, ne? Ich vermute es, ne, dass ja. äh, ich habe mich da nicht so genau reingelesen und da haben die dann auch eine Karte, ne, so eine Smartcard, die das Ding dann frei aktiviert oder so äh, dient halt eben der der sicheren Kommunikation von Arztpraxen, mhm. vielleicht auch Apotheken mit, ne, den Kranken Kassen, gehe ich mal von aus. Mhm. Naja, und Flipke hat irgendwie mit viel Voodoo und Know-how und Reverse-Engineering und virtueller Maschine und hat er es geschafft, äh, ja, ich sage mal, das System zu hacken. Und das ist ja wieder Gematik. Das sind auch die, die, was, glaube ich, mit dem E-Rezept und so irgendwie bekleckern, mhm. die sich überhaupt mhm. nicht mit Ruhm. Und es ging dann auch ein Video rum, wobei irgendeiner Veranstaltung einer aus diesem, ich glaube, der Gematik-Chef da auch sich ziemlich glaube ich blöd geäußert hat in Richtung Flippke und oder CCC, so nach dem ja nach dem Motto, ja, ihr wollt ja nur unbedingt alles kaputt machen. Nein, dass sie es dass sie zeigen, dass euer System, sie zeigen, dass euer System kaputt ist. Ne? Sie ja. machen es nicht kaputt, sie zeigen, dass es kaputt ist. Und ja. dafür solltet ihr dankbar sein und nicht trampig. Ja. Und eigentlich solltet ihr eure Systeme nicht kaputt in Umlauf bringen. Aber gut, da weiß ich nicht. Äh, werfe man nicht im Glashaus mit Stein. Gut, kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Was hast du denn da anzubieten?
1: Äh, ich fange an mit der Playstation. Da habe ich zwei Themen. Mit ähm, welcher?
0: <lacht> Nur der Form ähm,
1: Fünf. Ähm, wobei eines generisch, es ist, es ist jetzt ähm, einfach nur, ich finde es so einigermaßen interessant, von wegen, es gab ähm, <lacht> Interview von wegen Playstation-Spiele auf den PC zu bringen. Mhm. Und da haben sie jetzt gesagt, so ja, ähm, wollen sie weitermachen und sie haben gesagt, ich finde, eigentlich No-Brainer, finde ich, frühestens nach einem Jahr, also ein Spiel muss mindestens ein Jahr auf der Playstation verfügbar gewesen sein, bevor es dann auf den PC
0: geht. B also geht es jetzt allgemein um Spiele oder Sony produzierte Spiele oder Also schon, ja klar, schon Sony weil, ähm,
1: ne, also anderen können ja machen, was sie wollen. Ja. Also die meisten es gibt Exklusivtitel halt und die sind ja eigentlich immer Sony oder eine von den Sony Studios. Also so klassische Sachen wie Spider-Man und sowas, ne, die jetzt ja auch für den PC rauskommen oder gekommen sind, weiß ich gar nicht mehr. Ähm, wo, eben einige finde ich völlig unerwarteterweise die Hoffnung hatten, das macht könnte in Zukunft vielleicht parallel passieren. Mhm. Wo ich ich finde, aus, aus wirtschaftlicher Sicht macht das überhaupt keinen Sinn für Sony. Weil die wollen ja auch ihre... Die Konsole ist ihr Produkt. Wenn die sich mal nur noch auf die Spiele konzentrieren würden, äh, macht für die irgendwie nicht viel Sinn. Mhm. Ähm, genau. Aber wie gesagt, nach einem Jahr... Also es gab eben so eine Ausnahme, so Live-Service-Games. Die könnten früher passieren, vielleicht auch live. Also sofort. Ne? Also so... Was ist denn das? Was ist Live-Service-Game? Ähm... Diese ganzen, ähm, wie heißen sie denn alle? LOL und so weiter, ne? Also, mhm. wo man ganz viele auf einmal drauf kommen soll. Da macht es natürlich Sinn, dass man Cross-Plattform hat. Aber so Sachen wie God of War, wie Spider-Man, wie was auch ich, mhm. Horizon, die werden frühestens ein Jahr nach, nach PlayStation-Veröffentlichung dann auf PC kommen.
2: Mhm.
1: Und ein noch viel spannenderes PlayStation-Thema. Die PS5 ist gejaybreaked worden. Ups. Also jemand hat es geschafft. Also man kann auch nicht viel machen. Ähm, aber er hat wohl so, sozusagen den, den ersten Sicherheitslayer quasi zur Seite gedrückt und äh, war eben in der, in der Lage, da Sachen zu installieren. Also für sich erstmal. So für sich. Ja, also es ist nicht so, dass du jetzt, keine Ahnung, ne? also irgendwie einen USB-Stick nehmen kannst und ein Spiel drauf schmeißen. Das ist es noch nicht. Ähm, aber... Und angeblich soll Sony nicht wirklich in der Lage sein, das zu beheben, laut demjenigen, der den JPEG entdeckt hat. Also es ließe sich wohl nicht per, per Software-Update so wenig äh,
0: ja, beheben. Hm. Naja, mal sehen. Vielleicht lässt sich da ja was draus machen. Dann oh, Ich es ja so scharf, bin ich da eh nicht. Allein <lacht> durch diese ganzen Extra und sowas sind
1: ist viel zu viel Spiel, als ich jemals schaffen werde. Das stimmt. ja Das stimmt.
0: Ja, dann gab es mal wieder einen Großeinkauf und zwar Bandai Namco hm? kauft Limbic Entertainment. Wobei, Gut, Bandai Limbis Namco, das sagt mir was, sagt ja. mir was. Limbic Groß. nicht, ähm, aber es heißt Limbic Entertainment ist, was, wo stand es, der größte deutsche äh, zählt zu den Erfolg, also das Studio mit Sitz im hessischen Langen nahe des Frankfurter Flughafen zählt zu den traditionsreichsten kann man jetzt viel von kaufen. Und größten Spieleentwicklern in der Republik. Aha. Und jetzt kommt's. Was Anfang 2000er ja, der 2000, mit den Spielen wie Mein Pferdehof 2 okay. oder das große RTL-Quiz begonnen hat. Okay, deswegen muss ich die ja noch nicht kennen. Okay, ja. Ja, es geht ja noch weiter. <lacht> mündete bereits 2011 im was, rollenspiel Rollenspielstrategiemix Might and Magic Heroes für Ubisoft.
1: Oh, okay, das, okay, das, also, ich, gut, für Ubisoft, ich würde sagen, das, das habe ich auch gespielt, das ist tatsächlich relativ
0: cool. Äh, ja, ja. Gibt noch einen Satz weiter. 2019 erschienen mit dem Calypso-Aufbauspiel Tropico 6, das bisher Oh, Calypso, ja klar. Mhm. Ja, so. Also da, also ich, ich, Tropico habe ich schon mal gehört.
2: Ja, ich auch, alle ich, ich. also,
1: ja. an, zumindest angefangen, das Spiel ist ja so. So wie Cities Skylands, spielt zu nie bis zu Ende, weil das die Zeit immer nicht mehr reicht. Aber ja. zumindest alle mal angefangen, ja. Mit der El-Präsidente.
0: Genau. Ja, also hier steht Bandai äh, Namco Europe, äh, soll eben ne, Anteil des Geschäfts außerhalb Japans ausweiten hm. und äh, war der Auftrag Entwicklung 2 Magnol. Habex Wirtschaftsministerium hat für beide Projekte Fördergelder. Ach ja, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ne, Dann kaufst du einen Laden, der Fördergelder ne, des Landes bekommt. Naja, also wie gesagt, das ist, was ist hier? Achso, Park Beyond scheint so eine äh, Freizeitpark- ja. Simulation. bei den Namco war Mortal Kombat und sowas, ne? Hm. Glaube ich. Ja, und hier Elden Ring und Dark Souls und so. Ach so, die Souls
1: gedöns aber dann auch nur als Publisher, die sind ja, dann nur die Publisher. Weil die sind ja
0: alle von, äh, FromSoft. FromSoft. Stimmt, das, ja, stimmt. Ist, ja, weißt du, der, wir gucken auch Videos von diesem Hand of Blood, da spielt er Dark Souls. Also der spielt, das sind alte Videos, da hat er die komplette Dark Souls Reihe, hat er wohl durchgespielt, also da haben wir noch ewig dran zu gucken. Er spielt da immer so anderthalb Stunden und er hat sich sowas ausgedacht, damit es nicht so ist wie bei tausend, weil es ist ja auch schon alt, als er das gemacht hat, da war das Spiel halt alt, um noch so ein bisschen da so einen besonderen Scherz reinzubringen immer wenn er in dem Spiel stirbt, muss er hm. an so ein Glücksrad drehen und das Glücksrad enthält dann Bestrafungen. Hm. Für ihn. Also ja. im Realen. Also das, gut im Realen. Es kann auch sein, er dreht das Glücksrad und da steht, du darfst deine Seelen nicht wieder einsammeln. Hm. Ne? Wenn du stirbst, kannst du ja an den Ort gehen, wo du gestorben ja. bist und kannst deine Seelen, die du bis dahin gesammelt hast und in dem das Ort, ist ja so wo du hast. Das ist
1: ja, so <lacht>
0: ja. Ja Und das darf er dann nicht das, gut, mhm. das ist dann nur ärgerlich, aber das sind dann auch so, was weiß ich, er muss mit der Hand in eine Mäusefalle greifen. Mhm. Also sich so ein bisschen selber Schmerzen zufügen. Oder er muss dann spielen mit einer Augenklappe. Oder mit einer Wäscheklammer im Gesicht. Und wenn er das halt mehrfach erdreht, dann hat er halt nachher mehrere Wäscheklammern im Gesicht. Ja. Oder er hat auch so, ein, das was natürlich zu Dark Souls ganz gut passt, er hat so ein, so ein richtig, ich glaube so einen echten... Ja, nicht unbedingt Vintage echt, aber so einen richtig fetten Metall-Ritterhelm äh, mhm. mit Visier, wo dann wirklich nur so ein Schlitz ist, und dann muss er mit dem Helm auf dem Kopf, wo er meint, das ist richtig, das geht richtig in den Nacken, weil das Ding ist schwer, und mit zugeklappten ja. Visier, dass er nur durch so einen Schlitz guckt, muss er dann spielen. Mhm. <lacht>
2: ja.
0: Also, das ist schon ganz witzig und deswegen weiß ich so ein bisschen wie, wie Dark Souls. Und da steht halt, wenn, er, wenn das Spiel lädt, steht er halt eben. Bandai Namco, aber dann steht da auch FromSoft. Deswegen. Mhm. Und das ist ja so ein bisschen. Ja, ich sehe gerade,
1: sie also, haben ganz viele Spiele, auch zum Beispiel. Die haben zum Beispiel auch Cyberpunk, was die auch nicht selber gemacht haben auf ihrer Website. Und ich sehe gerade, sie haben Taiko no Tatsujin. Ah, äh, ja. Das kennst du wahrscheinlich nicht. Ich weiß, mein Bruder hat das, das ist ein sehr japanisches Spiel, und zwar hast du einen speziellen Controller, der eine riesen Trommel ist. Du musst die ganze Zeit nur im Takt auf diese blöde Trommel hauen. Okay, also die
0: Guitar Hero nur für Trommel, für genau. eine Trommel. <lacht>
1: ja, genau. Hm. <lacht> so, Bongo, also japanisch, aber quasi Bongo-Trommel mäßig. Achso, in das dem haben Kontext. Wir zu Weihnachten noch. ich mal irgendwann ausführlicher gespielt, daher kannte ich das.
0: Ja, da fällt mir gerade ein, werfe ich hier kurz ein, bei uns ist äh, Let's Sing aber angekommen. Ich wurde hier ah. letztens schon mit Aber gesang beschallt <lacht> von Frau und Kind, die hm? im Duett aber gesungen haben, während ich hier gearbeitet <lacht> habe. Das war schon sehr lustig. Meine Frau sagt, sie hat einmal Prozent geschafft, also irgendwie vor Punktzahl oder so.
1: Ja gut, textsicher ist, ist, ja, textsicher ja. ist die
0: Nummer auf alle Fälle. Das ist ja schon bei dir. Ja, gut, aber die Töne muss sie auch noch treffen. Ja. Die sind nicht nur Text, ne? ja. Gut, äh, dann gehört ja auch in dieses Segment äh, TV und da gab es wieder, hm. äh, ja, habe ich das durch Zufall gesehen? Hast du irgendwas? Die Anstalt. Es gab mal wieder ja. die Anstalt, wobei ich sagen musste, das war wieder mal so eine Folge, wo ich sage, okay, war unterhaltsam, war amüsant, aber inhaltlich nichts Neues gelernt, weil das hatte ja. ich irgendwie alles schon durch Twitter und Nachrichten oder eigenes Lesen oder ja schon alles, ich sag mal, das Thema, Sie hatten dann ja auch das Thema hier, von wegen, dass eben in den Kernkraftwerken, wo die einen gerne, da hatten Sie doch hier die Frau als Brennst, als AKW oder als Kernkraft verkleidet mhm. und Merz, äh, Quatsch, äh, Uthoff als Merz und Klaus von Wagner als Habeck. Und dann hat ja Merz, hat ja quasi alles das vertreten, was sie jetzt eben, was ich vorhin sagte, was Lindner, ja, dann lassen wir die einfach weiterlaufen. Und dann sagte ja die Frau als Kernkraft so, ja, es gibt doch gar keine Brennstäbe mehr. So, Wo ich sage, ja, ist schön, dass ihr das jetzt mal den, den Leuten erzählt, aber ja.
3: Aber, aber
1: das, ja, was ich tatsächlich ganz interessant fand, was ich nicht wusste, es ging ja um auch um die, generell um, wo kann man Strom kaufen, ne? welchen Anbieter es ja. gibt. es? Ja. Ähm, das also gibt, Was ich schon wusste, dass E.ON und Co., dass sie 50.000 Marken gegründet ja. haben. Aber was ich nicht wusste, dass das unter anderem wahrscheinlich der einzige Grund ist, dass du bei, bei Check 20 kannst du pro Anbieter nur zwei Verträge quasi anzeigen lassen. Tarife, ja. Zwei Tarife. Ja. Und das ist natürlich sehr schlau, wenn du einfach sehr, sehr viele Anbieter quasi bildest, dann bist du natürlich viel öfter vertreten bei bei Check 20 oder vielleicht eher bei denen was die Leute haben wollen. Ja,
0: ja oder dass das mit dem Ökostrom halt auch muss man ja auch ganz genau hingucken, ob Ökostrom ja. wirklich Ökostrom ist oder nicht und mhm. so weiter und so fort. Und ich fand
1: interessant, haben Sie ja gesagt, das ist eine gute Wahl bei meinem Arbeitgeber. Mhm. Und das, die, das Problem ist nur, das hat ja der Marx gesagt. Das, ich ich habe <lacht> eigentlich gedacht, jetzt, jetzt kommt noch was hinterher. Also mhm. was, irgendwas, von dem ich selber nichts weiß, weswegen das dann auch eigentlich wieder blöd ist, aber das, da kann dann nichts mehr. <lacht> Fand ich dann einigermaßen ja. interessant, ja.
0: Ja, also wie gesagt, war, war natürlich unterhaltsam und informativ. Ja. Ne? ja, und war ja auch ein Thema, was wirklich akut ist im Moment.
2: Ja.
1: Gut. Gut, dann habe ich den Rasen gemäht. Ach ja, stimmt,
0: virtueller Rasenmäher.
1: Ich dachte, es dieses Playstation extra, wo Sachen, die ich mir natürlich niemals kaufen würde, und in dem Fall auch aus gutem Grund, äh, es gibt einen Rasenmäher-Simulator, da kannst du dir verschiedene Rasenmäher holen, und dann, du hast halt den Auftrag, bei fremden Leuten den Rasen zu mähen.
2: Joa, so, Dienstleister. Fährst du dahin, das,
0: was? Dienstleister halt. Ja, genau.
1: Dann, also, das Hinfahren siehst du, siehst du nicht, du bist dann schon da, äh, mit deinem Rasenmäher der Wahl, und dann kommt das erste total spannende Aufgabe, Sammel erstmal den Rasen leer. Also, irgendwelchen Scheiß, der darum liegt, aufsammeln mm. zu Fuß. Läufst du also Zeit. erstmal das Grundstück, sammelst da ja irgendwie fünf, keine Ahnung, Spielzeuge ein und dann, ähm, dann dass dich auf dem Rasen mehr setzen, was ihn an und dann meckert er, dass seine Schneidhöhe nicht gut ist, Uff. weil er aus irgendeinem Grund nicht sieben, sondern nur acht Millimeter haben möchte oder keine Ahnung. Und, äh, ja, ich bin natürlich, wie das so ist, tabula rasa erstmal durch die Blumen gebrezelt, ähm, und hab versucht, einen Penis zu mähen. Mhm. <lacht> Hat nicht geklappt. Nicht mein, das hab ich hingekriegt. Und, naja, ah ja, das Spiel war einfach so unfassbar öde. Du bist auch alles total tot. Also, da gibt's, gut, der Rasenschäler, die, die Blumen in der Gegend und ein paar Bäume. Und das war's, ne? Da ist sonst nix.
0: Ja, ist zum ja. Gut, es es gibt, ich glaube, es gibt nichts, was es nicht als Simulator gibt.
1: Ja, das stimmt. Also ich ich, ich diese Landwirtschaftsdinger sind ja auch nicht so mein Fall, aber da kann ich wenigstens noch nachvollziehen, dass Leute das irgendwie interessant finden mhm. und spannend. Aber bei dem Ding so denke so, ne, also das ist einfach nur totaler. Habe ich auch wieder, ich habe ein Video gemacht, habe es auf Twitter gepackt und dann auch direkt wieder deinstalliert, weil <lacht> es so furchtbar langweilig war. Ja
0: ja dieser dieser Hand of Blood hat auch eine äh, ne Serie eine YouTube äh, Serie da äh, die heißt drei schäbige Spiele und da sucht er immer auf Steam äh, die die schlechtesten Spiele also er sucht bewusst mhm. schlechte Spiele und da hatte er dann mal die Simulator Edition wo er nur Simulationsspiele sich angeguckt hat und also mhm. alleine auf der Suche nach den er, er guckt sich immer drei Spiele an Wobei die Hälfte des Videos besteht daraus, wie er diese drei Spiele erstmal überhaupt sucht und findet und was er sich auf dem Weg zu diesen drei Spielen alles angeguckt hat, was es alles als Simulatoren gab. ne? Also es ist, mhm. Weiß ich nicht, Nasenbohr-Simulator oder so, also wirklich schlimm. Ja, bei
1: Funhouse haben wir es auch und bei, bei Rocket Beans, ich finde den Namen sehr gut, der heißt Indie Tonne. Mhm. Also von Indie-Game mäßig. Ja, Indie <lacht> Tonne. da haben sie auch immer irgendwie so bin zu zweit. Ganz, ja. ganz gruselig. Schlechte Spiele, ja.
0: Ja, dann ist heute erschienen, äh, mir in die Timeline gespült worden, ähm, der Trailer zu der dritten PK-Staffel, der dritten und finalen mhm. Staffel. Also sie sagen schon ne? Final Season ja PK, die Serie und der Falco Löffler hat das mir in die Timeline gespült und der hat das schön geschrieben. So von wegen, ja, also ich bin zweimal äh, sind meine Erwartungen enttäuscht werden, aber drauf geschissen. Ich guck's trotzdem so nach dem Motto. Oh, ich fand die
1: erste gar nicht so übel. Stimmt, ich die, erste, die erste. Geguckt.
0: Ja, die erste war wirklich, äh, die zweite war wirklich, äh, wurde ja auch viel gesagt, wohl wegen Corona und oder Budget war es ja alles ein bisschen Hanebüchen. Hm. Sagen wir so, ein Trailer kann natürlich viel Hoffnung machen, die dann äh, doch wieder zerstört werden. Aber <lacht> alleine, dass da äh, das war ja vorher schon angekündigt, dass halt die ganzen alten PK-Crew-Mitglieder wieder auftauchen. Viel Fan-Service halt. Ne? Ja, viel Fan, dass äh, eben Riker und Troy und alle äh, auftauchen und Data in Form, also Data in Form von Lore, äh, ne, die, ne, seinem, ich glaube Bruder kann man das sagen, auftaucht, äh, so dass der Schauspieler auch wieder in Data-Gestalt auftauchen kann und nicht wie vorher wieder als äh, ja, menschliche, also ne? Data ist ja nach seinem menschlichen Erfinder mhm. gestaltet und deswegen kann man ja, konnten sie ja diesen, durch die Zeitreise den Erfinder äh, auftauchen lassen von Data und der wurde natürlich dann wieder vom Data-Darsteller gespielt und so haben sie oh, wieder einen Weg gefunden. Ist, ja, ja so also konnten sie dann wieder den Brent Spiner einsetzen und jetzt mhm. hast du im Trailer gesehen, irgendwie gedacht, oh, Data, und dann sagt aber ein anderer, guckt ihn an und sagt, Law. Und du sagst, ach ja, stimmt, den gibt es ja auch noch, den kann man ja auch immer wieder äh, ausbuddeln, weil der existiert ja noch. Ja. Jetzt mal Zeitreisen außen vor. Data existiert ja einfach nicht mehr. Hm. Naja, also wie gesagt, da ich, ich ich weiß nur noch gar nicht, da habe ich auch noch gar nicht geguckt, ob und wo das in Deutschland zu sehen sein wird, weil es ist ja Paramount Plus. War Picard, so, der zweite
1: zwei, war Amazon, ne? Zweite.
0: Ja, war Ach, aber ja. auch schon Paramount Plus, wurde aber in Deutschland äh, eben von Amazon gezeigt. Mhm. Und äh, ist die Frage, fängt Dezember an. Ja, und das Ding wir soll ja erst im Februar rauskommen.
1: Ich glaube, ich glaube, ich glaub, du konntest Paramount Plus, glaube ich, bei Amazon mitbuchen. Irgendwie sowas war da, dass bei Prime hm. mit drin ist oder sowas.
0: Warum? Ich wollte gerade sagen, hier ist ein Artikel und da steht, es fehlt Brent Spiner. Nee, das war aber vom 9.9. 9. Das, war, das war ein anderer, kürzerer Trailer. Nicht der, den ich jetzt den ich gesehen habe. Genau, wann startet sie? Am 16. Februar 2023 beim US-Streaming-Dienst Paramount. Etwas ungewiss ist allerdings noch die Lage in Deutschland. Dank eines Deals mit Amazon gab es, genau, die ersten beiden auf Amazon Prime. Ich bin gespannt, weil ich habe natürlich hm. keinen Bock dafür, jetzt irgendwie dann ein Paramount-Plus-Abo nee, abzuschließen.
1: Sonst gibt ja den Streaming-Service VPN.
0: Gut, ich hätte nur noch ein Übergangsthema, also. Gut, ich habe noch ein bisschen was geguckt. Und mhm. zwar zum unter anderem
1: Stimmt. The Kid Detective.
0: Der nicht kindtauglich ist.
1: Genau, also ich weiß nicht, ja gut, Krimi, aber ist auch nicht krasser, brutaler Krimi, also, ja gut, überlegt gerade, nee, also die suchen halt Personen, mhm. die sind zwar umgebracht worden und so, das ist nicht so, dass du von, von dem Umbringen selber was siehst, ähm, ich habe das, ich hab Filmgurillas oder was, irgend, irgend so, ein, <lacht> ein Kinomagazin auf YouTube gesehen, dass einer von denen sagte so, dass, ja, hätte er damals cool gefunden, ich finde den Titel halt ein bisschen irritierend, weil ich hätte erst gedacht, das ist so Goonies-mäßig was. Mhm. Ne? Ja, das also irgendwie stimmt, so, so, das so Kinder, die dann Fälle lösen, oder ein Kind, was einen Fall löst oder sowas. Ähm, ist es aber nicht. Und zwar, es geht um einen Jungen, der hat ein seiner Kind hat sehr viele Fälle gelöst. Ganz einfache: So, wer hat den Schnurr geklaut, ne? Und, und solche Geschichten und. Dann immer ein bisschen mehr und war tatsächlich noch eine Berühmtheit in der Stadt, weil er eben tatsächlich dann auch ein bisschen mehrere, also im Teenie-Alter, sage ich mal, wenig Fälle lösen konnte. Einfach durch Auffassungsgabe, durch Kombinieren und so weiter. So, und jetzt gibt es einen Sprung in, in die, in die Jetztzeit, ist er so also um die 30 drum, mhm. und hat dann halt damals auch eine Detachei quasi gegründet, hat aber keine Jobs mehr keiner nimmt ihn für ernst. Er hat dann auch irgendwie jemand. Es ist, ist, ist ähm, in seiner Kind das Letzte, sein letzter Fall war quasi, dass eine Mitschülerin entführt worden ist und er hat sie nicht finden können. Hm. So und jetzt ist er wieder so gut 30 äh, trinkt wie das also schon klischemäßig, trinkt zu so viel Alkohol ne wie das bei so halt Detektivfilm so ist ähm, und äh, ja keiner traut ihm mehr sowas zu und ähm, dann kommt plötzlich eine Frau an und sagt so, äh, ja, mein, mein Freund ist ist umgebracht worden, irgendwie 13 Messerstöche in den Rücken oder irgendwie sowas. Klär das bitte auf, kriegst kein Geld. <lacht> so, hab, ich hab nichts aber bitte klär Wortfall auf Und darum geht's es eigentlich, dass er, dass er auch mit ihr zusammen, weil er ist auch relativ mittellos, heißt, er fährt, sie fährt ihn quasi immer durch die Gegend, ähm, versucht er eben den Mord zu lösen von ihrem Freund. Ähm, nee. Genau, sie ist, also sie ist ja irgendwie so Highschool-mäßig, also sie ist schon jünger als er, also sie ist auch keine, also keine Erwachsenen, sondern so, ja, Highschool halt, ne? und es geht eben darum, wie er da rumkommt und dann wie er auf diese, diese Fälle löst und vor allem auch diese Parallelen, also als Kind hat er zum Beispiel, wenn er sich da mal im Schrank versteckt hat, wenn er einen Fall lösen wollte und dann entdeckt worden ist, dann fanden die das einfach alle nur süß. Ne? Die machen Schranktür auf und dann, ah, da ist ja der Kleine und so, ah, nichts passiert. So, und jetzt passiert das unter anderem bei einem Fall, da ist er quasi in seinem Schrank und flüchtet, wie das so ist, flüchtet in, in, in den Schrank der, der achtjährigen Tochter oder sowas und wird erwischt. Hm. So, und da geht es natürlich eine ganz andere Geschichte dann, von wegen so, ist das ein Pädophiler oder was? ne? Also da ist eben nicht mehr der kleine Junge, der, der Sachen löst, sondern da ist jetzt eben ein Erwachsener und landet erstmal im Knast. Und die, also diese ganze, dieses ganze Film spielt so ein bisschen mit diesen Parallelen, was früher gut ging, was jetzt nicht mehr funktioniert. Genau, und, ähm, passi passiert alles in so einer Kleinstadt, ähm, und, äh, er hat auch immer noch halbwegs gute Beziehungen zu der Polizei noch aus seinen, seinen Jugendtagen, als er da eben Sachen gelöst hat. Ähm, genau, und es geht aber im Wesentlichen um den Fall, und natürlich, wie das so ist, verzahnen sich dann irgendwie auch die alten Fälle von ihnen damals mit dem aktuellen Fall. Ähm, und es ist ganz interessant zu sehen, das ist spannender Krimi, ähm, kann man sich gut angucken, ist auf jeden Fall sehenswert. Ähm, ja, also, wie gesagt, natürlich auch nicht wirklich für Kinder geeignet. Ich weiß gar nicht, was für eine Freigabe hat. Ähm, aber, ja, es, es hat ein paar, auch ein paar sehr lustige Teil, äh, Szenen. Im Wesentlichen aber eigentlich schon eher ein ernstzunehmender, so Tatortart. Sagen wir mal ist so, ein münzeraner Tatort. Sag ich meine, wo es dann eben auch so lustige Szenen gibt, aber wo der Fall an sich dann doch eher eine ernste Angelegenheit ist.
2: Hm.
0: Gut, ja. Wie gesagt, er ist zwei
1: Jahre alt, läuft auf Netflix. Auf Netflix.
0: Ja, ich war gerade am Überlegen, ob ich das noch frage, weil ist ja oft bei dir Netflix oder in der Regel. Ja. Aber manchmal hat es ja auch schon, dass du was bei Rakuten TV gekauft hast oder so. Genau.
1: Dann habe ich noch was aus Netflix gesehen und ich habe echt weggebincht. Und zwar High Water.
0: Mit San Pauli-Hoodie.
1: Genau. Es geht um. Die Oderflut, 97. Mhm. Konkret um Breslau. Also, sagen wir mal so. Also, die, die Flut an sich ist alles real, aber sämtliche Charaktere sind komplett frei erfunden. Und auch, auch natürlich spannender gemacht, als sie in Wirklichkeit wären. Also, die, die Expertin, die, die quasi alles voraussagt und sagt, ihr müsst diesen Damm sprengen und keiner hört auf sie. Also, schon ein bisschen so ein klassisches Ding. Die dann eben auch noch Probleme mit ihrer Mutter, die natürlich auch eine berühmte Opernsängerin ist. Und das ist alles mehr oder weniger erfunden. Aber trotzdem tut, tut diesen sechsteiligen Serien nicht schlecht. Also du siehst tatsächlich so die ersten drei Folgen, wie es quasi hinläuft zu dem zu der Flut, wie sie versuchen, das aufzuhalten. Und wo sie dann irgendwann sagt so, hier, da oben müsst ihr jetzt einen Deich sprengen, sonst ist Breslau unter Wasser. Uh. So. Das ist ein bisschen, also Zweimal. Bei ersten sagt sie, hier, sprengt da, machen die und hinterher so, ups, die Karten waren veraltet. Das fand hm. ich ein bisschen unrealistisch. Das dass erstens, dass sie von einem Tag sagt, ja, okay, das sprengen wir halt den Deich. Und zwar, dass keiner geguckt hat, dass die Karten von 77 waren einfach, nicht wir stimmten. Das fand ich, ich weiß es nicht, vielleicht gibt es auch einen, einen halbwegs wahren Kern von dieser Geschichte. Ähm, das, Aber ich fand es an sich zu, also auch, dass in einem Tag sagen, klar, machen wir hin da und Dynamit und Bums, dann weg. Also noch lange, bevor das Wasser ankam. So, und dann, auf jeden Fall hat sie dann später die richtigen Karten gekriegt. Äh, und dann sagt sie, okay, jetzt müssen wir da springen. Wir müssen das Wasser da wegkriegen, sonst landet das alles in der Stadt. Machen die auch mit, mit, mit Militär dahin und so weiter. Und die Dorfbewohner, die sind, die weigern sich halt. Ne? Weil sie sollen quasi ihr Dorf opfern für die Stadt. Und das wollen die nicht. Und kommt am Ende auch mit durch, dass dieser Teich halt nicht gesprengt wird. Ähm, und weswegen dann Breslau quasi auch unter Wasser steht. Hm. Und äh, ja, es gibt dann die, erste, so die ersten Folgen, wie es da hingeht, dann gibt es eben die Folge, wie das Ganze unter Wasser ist, und dann so als so zum Schluss so die Folge, so dass das, was hinterher so passiert. Ähm, so von wegen auch dann, siehst du ganz kurz, sie müssen quasi vom Untersuchungsausschuss, äh, von wegen, was da passiert ist, warum nicht gesprengt worden ist und wer ist überhaupt richtig gewesen hm. und so weiter. Und es ist äh, auf jeden Fall sehr, es gibt so ein bisschen so Nebenschauplätze, wer sie ist, sie hat zufälligerweise eine Tochter zusammen mit dem politisch Verantwortlichen vor Ort, ähm, was dann eben auch so, so zwischenmenschliche Dramen sich dann entwickeln, auch mit ihrer Mutter zusammen. Ähm, ja, es ist auch in, in Polen gedreht worden, auch die Schauspieler sind alle polnisch, deswegen kenne ich die logischerweise auch alle nicht. Ähm, ich habe sie auch auf Deutsch angeguckt, weil ich dachte mir dann auf Englisch ist natürlich auch albern ja stimmt ähm, ich sag ich habe es weggebincht. alle sechs Folgen die so um drei viele Stunde dauern ähm, quasi jetzt nicht in einem Tag habe und dieses Wochenende sozusagen äh, weggehauen ähm, weil es einfach total spannend ist also es ist gut gemacht die 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 Effekte sage ich mal sind sind glaubwürdig also es ist nichts Krasses aber ich immer dass das Wasser da steht und so weiter ne das äh, funktioniert im Prinzip alles ähm, ja das Militär wird ein bisschen sehr blöd dargestellt. Also ich bin jetzt kein Freund vom Militär, aber ich <lacht> dachte mir, so doof sind die auch nicht. Ähm, aber wie gesagt, das ist tatsächlich ja auch Die Geschichten, die, die, die nebenher so passieren, die sind irgendwie interessant genug, dass man, ja, wie gesagt, also ich sag mal, das Weggebinch reicht ja als Erklärung, dass das auch übersehenswert ist.
0: <lacht> als, als Qualitätsmerkmal. Genau. <lacht> ja.
1: Gut, dann habe ich was nicht gesehen. Äh, du warst, du hattest nichts mehr, dachtest du, ne? Ich habe ein
0: Übergangsthema. Okay,
1: ähm, ich hatte was nicht gesehen, aber ich habe einen Trailer gesehen zu Falling for Christmas.
0: Ach, Ach so, so gut. Auch KI, Netflix mit, du. Wie
1: heißt sie noch mal? Äh, Lindsay lohn glaube ich, als Hauptdarstellerin. Ähm, also ich fand, ich habe diesen Trailer gesehen und das war wirklich so alle bisher jemals erfolgreichen Weihnachtsfilme mal zusammengeschnitten und wir machen neu und, und wir kopieren die Geschichte einfach.
2: Mhm.
1: Das war so, also echt so. So, oh, so, so wenig eigener Aufwand. Das fängt damit an. Sie ist halt so total reiche, verwöhnte Frau und dann fällt sie irgendwie beim Skiurlaub irgendwo runter, verliert ihr Gedächtnis und wird dann von einem aufgepeppelt aufgenommen, der ein Hotel hat und die verlieben sich natürlich ineinander und sie weiß aber nicht, wer sie ist und oh, das haben wir alle schon so oft gehabt. Auch so, wow. Das muss man sich auch mal trauen. <lacht> <lacht> so einfach mal einfach alte Filme kopieren und dann, ja. <lacht> ganz gruselig. Ganz, ganz
0: gruselig. Aber dir ist nur irgendwie der Tra Trailer über den Weg gelaufen.
1: Genau, und dachte ich auch, im Weihnachtsfilm mal gucken. Und dann war ich so, so step by step, so, ah, okay, das habe ich da schon mal gesehen, das habe ich da schon mal gesehen. Ja. Und mir auch nicht. Also ich habe dann, der, der, wie gesagt, ist auch Weihnachtsfilm das noch nicht raus. Mhm. Äh, aber wie gesagt, dieser Trailer hat also wirklich alles, was man so von vorherigen Weihnachtsfilmen kannte. Einmal so Schema F abgehakt. Ganz gruselig.
0: Ich nenne es dann ein ki chicker film <lacht> Ja, könnte man
1: so. So, dann gibt es was Neues von No Man's Sky mal wieder. Äh, 4.0-Waypoint-Update. Das ist aber diesmal eigentlich gar nicht so ein großes. Das ist mehr so, wir wir passen die ui nochmal an, wir machen es alles ein bisschen einsteigerfreundlicher und sortieren alles um... Das einzige Problem, ich habe es mal hinterher angeguckt, also es gab vorher so normale Slots, sage ich, also im Raumschiff oder bei dir. Du hast ja so Fächer, wo du Sachen reinpacken kannst. Du kannst Materialien reinpacken, so wie Carbon, also im Prinzip Holz, oder du kannst auch Technologien reinpacken. Es gab so drei, drei Bereiche immer. Es gab einen Kann-alles-rein, dann gab es einen Technologiebereich und es gab so einen, so einen erweiterten Cargo-Bereich, ne, wo man dann eben mehr reinpacken konnte, aber eben keine Technologien. Das haben die jetzt alles so zusammengefasst, dass es nur noch so einen Technologiebaum gibt und dann diese erweiterte und den normale haben sie zusammengeführt. Was auch, also auch optisch total sinnvoll macht, es ist viel übersichtlicher geworden, alles super. Das Problem ist jetzt, dass du nur die, die, die es vorher schon gab, die die ganzen Technologieslots. Und zwar die Slots, wo man beides reinpacken konnte, gibt es ja nicht mehr. Mhm. Und das heißt, meine ganzen mein Raumschiff, meine ganzen Sachen, die ich mir mühsam zusammengebaut habe, die sind da zwar noch im Inventar, aber nicht installiert, weil du hast keinen Platz mehr. Aha. Und so ein, so ein Slot, ich bin, weil ich auch schon so weit bin, kostet jetzt ein Slot im Raumschiff 200 Millionen. Uff. So, und das ist eine Menge. Das ist richtig, richtig viel, das aufzurüsten und wieder nachzuholen. Also ich habe ja, hab ja schon so eine super Farm, wo ich alles mögliche farme, das schaffe ich so 10 Millionen in... Realzeit einen Tag. Also ich muss noch nicht vorsetzen, aber ich kann nur alle Stunden mich einloggen, dann ist das Zeug fertig, ich kann es verkaufen. Ähm, ja, ist ein bisschen ärgerlich, <lacht> dass mein schönes Raumschiff quasi jetzt total, weiß nicht, keine vernünftigen Waffen mehr hat und was ja nicht ganz unwichtig ist, wenn man beschossen wird und sowas. Mhm. Ähm, bisschen blöd gelaufen. Vielleicht kommen da auch noch Patches, die sind immer recht schnell mit Patches, dass sie sowas noch beheben. Ähm, ja, aber ich ich mich wieder so ein bisschen wie so ein Noob. Weißt, ich, so ich habe eine große Flotte, ich habe also auch, es gibt halt die, die größeren Schiffe und ich hatte eigentlich alles. Ich hatte alles. <lacht> Jetzt habe ich quasi alles Technologie. Ich bin halt auch langsamer geworden, weil ich auch mein, 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 mein Geschwindigkeitsupgrade quasi nicht mehr in meinen Rucksack reinpasst und solche Späße.
0: Äh, ja.
1: Bisschen <lacht> ärgerlich.
0: Eigentlich so ein bisschen verkappte schwierigkeitsgrad Ja, haben, ich
1: glaube nicht gewollt. Vielleicht haben sie gar nicht dran gedacht, überlegt oder was auch immer. Ähm, ja. Mal hm. Gut, habe ich noch was? Ach ja, ich habe noch einen allerletzten. Und zwar <lacht> was Schönes zu EA. Die haben wir wieder missgebaut. Und zwar FIFA. Oh, wie passend. FIFA hat jetzt einen Anti-Cheat. Mal. Und der macht wohl richtig Probleme. Das ist so ein Kernel-Treiber. Das heißt, du hat der, der bohrt sich ganz tief in seinen Windows rein. Also ist nicht so schlimm, dass er irgendwie alles kaputt macht oder jetzt ein Backdoor aufmacht. Das zum Glück nicht. Aber es gibt wohl sehr, sehr viele, bei denen das Spiel einfach nicht mehr startet. Ups. Also schön neues FIFA gekauft und dann, äh ich sag mal so, die Bewertungen sind mostly negative bei, <lacht> bei Steam. Äh, was ich ganz interessant ich habe eingelesen, da fand ich es nicht schlecht, so von wegen, ich muss es mir selbst ankreiden. Ich kaufe mir jedes Jahr dieses Scheißspiel, ich hätte selber wissen müssen. <lacht> äh, fand ich sehr ehrlich. Aber wie gesagt, also das scheint wohl bei vielen, vielen gar nicht mehr, gar nicht zu laufen. Also die PC-Version, logischerweise nur. Mhm. Die ganze Kernel-Treiber ist immer total nervig. Ja. Das Früher war es ja immer gegen Graubgupi-Schutz und jetzt ist es halt Anti-Cheat. Äh, ja.
0: Kann man, weißt du, ob man FIFA dann online plattformübergreifend spielen kann? Oh, das weiß ich gar nicht. Ja, weil ich sag mal... Doch, doch, doch
1: stimmt, ich habe sogar gesehen, ich habe einen Screenshot gesehen davon, wie das geht und da war sogar noch Stadia mit dabei.
0: Oh Gott. Also die haben sogar
1: noch Stadia mit eingebaut Also haben sich ah.
0: offensichtlich auch ein Stadia rausgebracht ja weil ist sonst ist es natürlich so wenn äh, wenn das eine Sa ja gut du kannst natürlich Leute haben die es auf dem PC spielen und keinen Cheat benutzen ne ja, du, ich so glaub, Waffen, cheaten
1: ist halt das Hauptproblem logischerweise auf PC, weil da kannst du ja ja, ne? ja, ja Modden und so weiter.
0: Wenn alle cheaten, dann ist ja auch wieder Waffengleichheit hergestellt. Aber ja. natürlich wird <lacht> es Leute geben, die aus, aus Moralanstand oder technischen Umständen. will man ja auch nicht. Also es ja. ist ja dann,
1: wenn plötzlich alle Spieler nur noch so, so super spielen, macht es ja auch keinen Spaß mehr. Du willst ja auch hm. schon, dass ein Ronaldo schon ein bisschen besser spielt als, keine Ahnung, Opa Willi aus der dritten alte Herren oder sowas.
0: Ronaldo sitzt im Moment nur auf der Bank, habe ich vom Großen. Ja, okay. <lacht> dessen Karriere. Ja, scheint gut. oder, oder Neuer, sein. der immer rote Karten sammelt, das weißt ja. du so besser als ich. Ja. Das ist nämlich jetzt genau, du warst, das war dein letztes Thema, ne? Ja. Das ist nämlich der perfekte Übergang zu meinem Übergangsthema, weil hm. es geht um FIFA hm. und zwar, also ich habe vor 100 Jahren gefühlt mal gegen den großen FIFA gespielt und kläglich gescheitert, weil das das. Lauf, gedrückt, ja, und das all, all, <lacht> genau. und äh, der kleine hat es, glaube ich, ab und zu mal gegen ihn gespielt und mhm. fand das so auch ganz interessant. Und jetzt hat der große dem viel Ei, ich weiß nicht, wie sie, ob der kleine den großen gefragt hat oder so, ist jedenfalls, der große ist äh, im Gegensatz zum kleinen, also der kleine, der möchte Spiele immer so auf Medium haben. Mhm. Ne? Also so reine Download- sind, für so größere Spiele mag er das nicht. Ne? Die möchte er als Medium haben. Und äh, der Große ist halt mehr so Downloader. Vor allen Dingen gab es doch früher auch so die Möglichkeit, dann haben in seiner Clique irgendwie, was weiß ich, äh, haben die irgendwie die Spiele untereinander geshared, gab da irgendwie einen Trick. Bei der Playstation kannst du, ja, ja, weiß ich, ob es noch kann. Aber mit, nee, das mit geht glaube glaub ich nicht mehr. Personen ja. Person kannst du, glaube ich. Weil Spannend. dann musst du irgendwie die Playstation zu deiner Aktiven und dann mit dem Account des... Stimmt, A du musst dich also einmal einloggen. Das genau. Ja, genau. Und mit deinem Account sie auf einer Maschine, genau. Genau, und jeder hat sich genau. dann mal bei jedem einmal eingeloggt und dann konnten sie immer auf die Accounts wechseln und dann konnten sie die Spiele, mhm. die der andere sich also gekauft im Download gekauft hat, konnten sie dann auf ihrer Playstation installieren und so hatte dann jeder die Spiele, die eigentlich jeweils nur einer in der Gruppe hatte. Irgendwie mhm. sowas. Aber vor sich äh, nicht also vor ein paar Jahren ist es schon her, da hat der Große von seiner damaligen Freundin eine Playstation zu Weihnachten, glaube ich, bekommen. Hm? Weil er hatte zwar eine, die war aber uralt, laut und äh, zickte rum oder so.
2: Hm?
0: Und da war FIFA 19 dabei. So War halt so ein Bundle. Hm? Natürlich Medium. Und er hatte natürlich FIFA 19 schon als Download. Ja. Und die hat er jetzt dem Lütten gegeben. Und der Lütte hat die jetzt mal auf seiner Playstation 5 installiert und spielt jetzt ab und zu. Und äh, ja, manchmal besteht ihm unsere gemeinsame Abendbeschäftigung darin, dass er spielt und ich ihm einfach nur Gesellschaft leiste und zugucke. Mhm. Also er bittet mich zum Glück nicht gegen ihn FIFA zu spielen. Ja. Aber ich gucke dann halt zu und es ist ja auch mittlerweile dann wirklich, ich konnte auch teilweise ihm so mal Tipps geben, so ja, spiel nach außen und so, weil er meistens dann mit dem Sch Mittelfeldspieler so, weißt du, so aufs Tor zurennt. Mhm. Und gleichzeitig rennt aber außen ein Mitspieler völlig unbehelligt und dann kann man sich ja vorstellen, dann rennt er äh, aus dem Mittelfeld Richtung Tor, wo natürlich die Abwehr auf ihn wartet. Mhm. Und dann habe ich ihm immer den Tipp gegeben, spiel nach außen, spiel nach außen und das hat dann oftmals auch was gebracht. Also bin ich so ein bisschen Trainer oder so. Ja. Ich? Naja, und <lacht> jetzt fand er das dann doch so reizvoll, dieses FIFA 19 zu spielen. Weiß aber natürlich, dass es ja ein FIFA 20, 21, 22 und 23 gibt und mit jedem FIFA das ja ein bisschen schicker wird. Mhm. Und äh, jetzt hat er halt geguckt und hat dann sich jetzt für ein Appel und ein Ei FIFA 22, es ist ja jetzt, es kommt ja jetzt gerade 23 raus. Mhm. Und da wird 22 ja schon verschachert. Ja, für ich
1: glaube auch, dass mit dem 22er tatsächlich ein relativ großer Sprung gekommen ist mit mit den ich sag mal, Animationen der Spieler. Mhm. Die haben da irgendwas ja. so KI-mäßig umgeändert. Das, also früher war viel immer eigentlich jedes Jahr ändert sich gar nichts. Mhm. Aber ich glaube, die 22er Version hat sich tatsächlich
0: was ja. getan. Also ich sag mal so, der Sprung von 19 auf 22 wird bestimmt irgendwie sichtbar mhm. bemerkbar sein. Gehe ich mal von aus. Das wird morgen geliefert. Da bin ich bin ich gespannt. Da bin ich dann auch gespannt zu sehen, wie er das erste Mal FIFA 22 spielt. Nachdem ich ihm jetzt zugeguckt habe, ja wie er FIFA 19 gespielt hat. Und er hat letztens halt, das, worauf du anspieltest, er hat letztens so ein, ich, einfach so ein Blödsinnsspiel gemacht. Er hat irgendwie Bayern gegen Dortmund. Er ist Bayern. Nee, Hatte
1: Bayern hat er verloren, wie Sau.
0: Ja. Ach so und dann hat er er hat er Anstoß und dann hat er den Ball vom Anstoßpunkt zum Abwehrspieler vom Abwehrspieler zum Torwart und der Torwart hat ihn ins Tor geschossen
2: <lacht>
0: und das hat ja. er eine halbzeit nonstop gemacht so dass es zur Halbzeit irgendwie 52 zu 53 zu 0 stand oder so ja ich weiß nicht was er und zweite Halbzeit hat er dann also nicht ernsthaft Glaubt, dass es klappt, aber da hat er dann vernünftig gespielt und hat dann irgendwie drei Tore gemacht. Also stand es am Ende 53 zu 3 oder so. Aber das ja. Geile war, also erstmal, erstmal sind da ja diese, diese Kommentatoren. Das sind mhm. ja aufgenommene Sätze und in Anführungszeichen so eine KI sucht dann den zur Situation ja. passenden. Das erinnert unheimlich, weißt du, an diese computererzeugten Spielberichte. Mhm. Und irgendwann fiel natürlich nach dem dritten Eigentor, fiel dieser, dieser Kommentatoren KI natürlich kein schlauer Spruch mehr ein, weil alle Sprüche für Eigentore und Tore verbraucht waren. Ja. Also, ja, das. Und es wird halt. Am immer, Ende war es also ein spannendes Spiel, ne? Ja, so ungefähr. Und <lacht> vor allen Dingen wird ja dann immer unten so eine Leiste und darüber wird immer eingeblendet nach einem Tor oder die ganze Zeit, welche Tore bisher gefallen sind. Das stand dann nachher eben Dritte in Klammern ET, Vierte in Klammern ET, Fünfte in Klammern ET. Das stand da immer mit jeder Spielminute, also teilweise hat er es geschafft, in einer Spielminute zwei Eigentore zu schaffen. Und es stand immer Zahl.et, Zahl.et und am Ende stand Neuer, weil alle Tore hat ja manuell neuer gemacht. Ja. Das Problem war, irgendwann reichte der Platz nicht mehr und dann wurde die Schrift immer schmaler. Mhm. Also die haben einfach da programmiert IF äh, volle Breite ausgenutzt und es kommt noch was hinzu, then nicht schriftart kleiner, sondern einfach immer schmaler, immer. Sch es war nachher so schmal, dass du es gar nicht mehr lesen konntest. Mhm. Weil das war natürlich ein absoluter Grenzfall. 53 Tore in einer Halbzeit, alles Eigentore von einem Spieler. Mhm. Ja. Naja, war, war aber irgendwie ganz, ganz witzig. Und dann, ach so, und in der zweiten Halbzeit hat er da noch Blödsinn gemacht, dass er Manuel Neuer immer äh, dass er gesagt hat, ich spiele den, ich steuere den Torwart. Mhm und dass er dann mit Manuel Neuer quasi agi agiert hat wie mit einem Feldspieler, ja, und dann hat er geschafft, auch,
1: ein Tor zu schießen, nee,
0: nee, das nicht.
1: Äh,
0: er hat es ja, geschafft. Er rennt
1: ja auch sofort zurück, ne? sobald sobald immer und rennt er wieder Aber zurück. Aber ja. was er
0: geschafft hat bei einem Tor seiner Mannschaft stand Manuel Neuer im Tor und wirklich im Tor, also hinter der Torlinie des gegnerischen Tors. <lacht> In der Wiederholung sahst du dann, wie der Schütze aufs Tor schießt vor der Torlinie stand der Dortmund-Keeper und dahinter stand Manuel Neuer und guckte doof in die Gegend, wie das, wie der Ball ins Tor geht. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Naja, und in der anderen, und dann hat er es halt geschafft, mit Manuel Neuer als Feld, also als auf dem Feld aktiven Spieler, sich eine gelb-rote Karte abzuholen. Mhm. Und ja, war dann erstmal, musste dann erstmal rausfinden, wie man FIFA sagt, also es wurde erklärt, aber die Erklärung war so ein bisschen schwer nachvollziehbar, wie man dann, also ein Feldspieler ins Tor und dann, ja, Manuel Neuer bleibt quasi auf dem Platz, also in der Grafik bleibt er auf dem Platz, aber mit einer roten Karte, also, mhm. ne? ja. und dann kannst du, nachdem du den Feldspieler ins Tor gesetzt hast, kannst du den Feldspieler im Tor gegen den Ersatztorwart tauschen. Das mhm. ist so vom Ablaufen ein bisschen ja. hakelig. Naja. Aber wie gesagt, das war jetzt mal eine Ausnahme. Ansonsten spielt er das schon ernsthaft und versucht auch zu gewinnen und Tore zu schießen und freut sich auch wirklich. Er spielt auch viel mit St. Pauli. Das ist natürlich dann so de, mit hier äh, Alexander Mayer,
1: Fußballgott. Das ist dann ja. schon, schon witzig. Oh ja, die, ist ein bisschen her. Ich, yeah. ich habe hab ja noch irgendwie viel mit, mit, mit St. Pauli Branding quasi noch. Mhm. Das gab es mal. Wo dann Ach, deswegen auch drei hast du Unterschriften drauf, mit Ratsche und so. Mhm. Das, das gab es dann mit, mit Originalunterschriften. Und das auch die letzte Version, nicht gekauft habe. Das war auch schon 17er oder 18er
0: oder irgendwie sowas. Ja. Gut, dann kommen wir jetzt zum realen Fußball. Ach. <lacht> ja. Ich fand es interessant, das war das hier Tobi Bayer, der twittert ja auch zu San Pauli, weil er ja auch großer Fan ist. Der hatte irgendwie sowas getwittert wie, also, äh, nach, also ich sage nicht, er hat die Schuld dem Trainer gegeben, aber er hatte so die Prognose nach dem Motto, mit dem Trainer äh, glaubt er nicht irgendwie, dass das noch was wird, diese Saison.
2: Hm. Ja, kein du?
1: Ich weiß es nicht, das ist immer, das kann ich generell nicht einordnen. Ich, ich habe natürlich auch bisher ja bei keinem der Trainer, die immer gegangen sind, habe ich immer eigentlich immer gemeint, der müsste noch ein bisschen bleiben, aber auf mich hört ja keiner. Wahrscheinlich auch manchmal auch aus guten Gründen. <lacht> also, ich weiß es nicht, das, das Spiel habe ich auch nur so halb mitgekriegt. Das war ja auch kein Heimspiel jetzt gegen Braunschweig. Also, wir haben ja. Ich habe, sagen wir mal so, es, es war Samstag fast, also gestern. Dann irgendwie so fünf Minuten vor Schluss war es 1-1, und ich sage, ach nee. Hat dann meine Mutter mal angerufen wegen Ding. Und dann so am Telefon, ach Mist, St. Pauli, ich bin schon wieder unentschieden. Ich sage, sie ist nicht so schön noch eins in Führung. Ich sage, nee, das war eben. Ist schon wieder Ausgleich. Ja, gut. Und dann hat sie dann aufgelegt hatte war es 2-1. Also, ich habe das gar nicht mehr mitbekommen, haben Ja. Und ja. Braunschweig ist echt ganz unten in der Tabelle, also gewesen. Ja. Jetzt sind sie ja vor uns, glaube ich. Mhm. Ähm, ja, und
0: nächstes Spiel ist halt Derby. Ja, schlechte
2: Ausgangssituation. Ja, also ich geh, auf
1: jeden Fall, ich gehe in Stadion, ich gucke mir das an, aber ich weiß, dass das ganz, ganz wehtun
0: wird, was da passieren wird. Ja, HSV hatte ja einen kleinen Dämpfer nach ihren... Ja zig Siegen in Folgen, auch so ein Last-Minute-Unentschieden, ne? wenn ich das richtig erinnere.
1: Das habe ich ja mit nur dass die 1-1 gegen Lautern gespielt haben.
0: Ja. ja, ja, und ich meine, es war auch ziemlich, ziemlich spät. Es muss ja weiter den Gleichklang geben bei den Hamburger Vereinen.
1: Ja. Auch der, der ist aber schon sehr weit auseinander jetzt gedriftet der ja. Gleichklang.
0: <lacht> naja, dann muss es halt sich darauf begrenzen, dass die, dass die Entscheidung in den letzten Minuten fällt. Ja. Ich habe noch nicht den HSV-Podcast von meinem Sohn gehört. Da werde ich das wieder genau erfahren.
3: Ah,
0: ja, apropos mein Sohn, der ist ja immer noch gesperrt. Ähm, sie hatten heute ein Total faul, was so ein ja, genau. Ja. Ähm, sie hatten heute ein Auswärtsspiel bei Paloma. Das war wieder praktisch für ihn, weil also er ist natürlich dann als Zuschauer da, wenn er gesperrt ist, kommt er natürlich trotzdem zur, zur moralischen Unterstützung. Ja. Und das war wieder irgendwie ein Fußballplatz in Fußmarschentfernung von seinem Wohnort, also von uns dafür relativ weit weg. Das Wetter war zwar gut, aber ich habe mich dann doch, ich dachte mir, nee, weißt du, das wäre so wirklich total über die Mittagszeit gewesen. Und dann wäre ich hier angekommen mit äh, Fotos, Videos. Das Video hätte ich hier nicht rendern können, weil ich den Rechner ja fürs Podcasten brauche, hätte die Fotos auch gar nicht bearbeiten. Und dann habe ich gesagt, nee, das wird mir doch too much Fußballfotos hm. machen und am selben Tag noch Podcasten. War dann auch besser, es war zu erwarten, weil sie sind vor dem Spiel, weiß ich nicht, was sie vor dem Spiel waren, irgendwie Zehnter, Elfter, Zwölfter, sie sind jetzt Zwölfter nach der Niederlage, haben 6-2 verloren und der Gegner ist jetzt Fünfter. Und äh, ich sag mal, auch die nächsten Spiele sind echt so, wo du denkst so, oh. also sie haben interessanterweise zwei Auswärtsspiele hintereinander. Mhm. Das heißt, sie spielen nächste Woche, also wir nehmen ja am Sonntag auf, deswegen nächste Woche spielen sie ungewöhnlich an einem Freitagabend um. 8, äh, gegen Eintracht Norderstedt in Norderstedt. Mhm. Also da macht es überhaupt keinen Sinn für mich hin, weil da ist es viel zu dunkel. Die Flutlichtanlagen mhm. auf diesen Amateurplätzen bringen da auch nicht genug. Ja. Äh, und wie gesagt, da fahre ich nicht am Freitagabend um 8 Uhr abends nach Norderstedt, wo sie dann gegen den Tabellendritten spielen. Mhm. Als Zwölfter. Und dann habe ich gedacht, ja, aber dann eine Woche später, da ist ja wieder ein Heimspiel. Da spielen sie gegen San Pauli Dritte, die sind Tabellenführer. Hm. Auch nicht gerade motivierend. Ja. Dachte ich mir, ja, gut, wie geht's denn dann weiter? Ja, dann spielen sie auswärts gegen Eimsbüttel, die sind nur Siebter. Sie hm. sind Zwölfter. Aber es ist so, man, ja, und dann dachte ich, naja, vielleicht das nächste Heimspiel, habe ich geguckt, das nächste Heimspiel. HFC Falke, Vierter. Ja, ist ja auch hm? klar, wenn du Zwölfter bist, äh, dann, die meisten über dir, ja. dann führst du das untere Tabellenviertel, Drittel an. Ne? Dann hast du halt fast nur, und gegen die unter sich haben sie ja alle schon gespielt und mhm. teilweise verloren. Also, da musst du fast schon auf die Rückrunde wieder äh, warten, bis du mal wieder Spieler hast, wo wenigstens es von der Tabellensituation nach dem Sieg aussieht. Mhm. Ne? Also die nächste Hoffnung ist eigentlich zwölf elfter auswärts gegen Wellingsbüttel. Das ist hier zum Glück um die Ecke und die sind vierzehnter. Also das da nehme ich zurück, sie spielen also doch noch gegen jemanden, der unter ja. ihnen in der Tabelle steht. Und dann ist die ja, Saison Zeit. <lacht>
2: das ja, ich ja, ja, stimmt,
0: ändern. weil sie werden ja wahrscheinlich die ganzen nächsten Spiele, muss man ja fast davon ausgehen, dass sie die ganzen nächsten Spiele verlieren werden. Gut, ist so die Frage unentschieden.
1: Und, aber, gut, aber die unter ihnen wahrscheinlich ja auch wenn ja. durch Marsch machen, ne? Ja, ich aber Es kann ja zumindest passieren, dass sich die Reihenfolge noch ändert.
0: Ja, ja. Ne? Also, und dann spielen sie am 18.11. gegen Sperber, ist das schon eine Rückrunde? Und oh, das ist diesen zweiter. Oh Gott, echt, dann ist das alles so grausam. <lacht> Wie weit muss ich denn gucken, bis mal irgendwie wieder was kommt, was so in G ja, egal. Haken wir das Thema Fußball ab. Kommen wir lieber zum Real Life. Mhm. Da bin ich noch schuldig. Ich habe letztes Mal erzählt, dass ich nach der vorletzten Aufnahme hier aufgestanden bin, plötzlich starke Schmerzen im Knie hatte, zum Orthopäden-Gewinn und zum Dies und Das. Äh, nee, zum, zum, zum... zum Physio, weil ich ja eigentlich wegen meiner Rückengeschichte hatte ich noch einen Physiotermin und dann hat der sich das Knie und was ich gar nicht, glaube ich, erzählt habe, weil wir dann allgemein auf äh, körperliche Gebrechen abgedriftet sind und Termin, für, äh, wie schnell man einen Termin irgendwo kriegt, ja, da, also das Knie war tatsächlich dann ein paar Tage später, Gott sei Dank, wieder völlig in Ordnung. Mhm. Äh, dafür, äh, wir hatten ja vorhin, ein Loch ist im Eimer, ein Loch ist im Tobi, weil ich war irgendwann mal von, vor Wochen, war ich bei der Hautkrebsvorsorge und da hat die Hautärztin auf dem Rücken ein oh Mann, äh, nee ein, ein entfernungswürdiges äh, so. Gedöns gesehen. Hm. Hatte mir dann auch gleich gesagt, ja, dann kommen Sie mal gleich am Mittwoch oder so zur OP, dann machen wir das weg. Und dann dürfen Sie zwei Wochen keinen Sport machen. Und ich war so überrumpelt, dass ich in dem Moment gar nichts gesagt habe. Und dann dachte ich hinterher, was für ein Scheiß, du bist doch gerade voll in der Physiobehandlung wegen deinem Rücken. Wenn du dann mitten mhm. in der Physiobehandlung zwei Wochen aufhören musst das ist auch völlig kacke. Und habe ich angerufen ja. und gesagt, es geht nicht, weil ja, ja, kein Problem. Und jetzt wurde der Termin halt auf 5. Oktober verschoben. Und das war, ja, ich weiß nicht, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass vielleicht die örtliche Betäubungsspritze weh tut aber ich habe nichts gemerkt. Ich habe weder was von der betäub örtlichen Betäubungsspritze gespürt, gar nichts. Hm. Und natürlich, wie zu erwarten, dann von, von dem Rausschnitzen habe ich auch nichts gemerkt. Dafür war ja die Betäubung da. Das Einzige, was so ein bisschen geziebt und gezuppt hat, war hier Fäden. Mhm. Aber wahrscheinlich, weil beim, da beim Ziehen und Knoten wahrscheinlich äh, die Haut im, im, in, der, äh, im, in der weiteren Umgebung das irgendwie mitkriegt. Da wird mhm. jetzt gerade irgendwie gezogen. Naja, und jetzt darf ich halt zwei Wochen keinen Sport machen, was ein bisschen nervig ist, weil ich mache ja regelmäßig Sport. Bin dann schon am überlegen, na gut äh, es sollte natürlich nichts sein, was jetzt... Weißt du, es ist so schulterblatt. Es juckt jetzt gerade mal wieder. Ähm, und natürlich sollte ich nichts machen, wo das besonders belastet wird. Problem, die meisten Übungen, die ich machte, mache, haben mit dem Rücken zu tun, weil es sind ja Rückenübungen, damit ich keine Rückenschmerzen kriege. Bleibt nicht viel übrig. Ähm, mhm. Naja, ich werde vielleicht dann mal schauen, ob ich nicht dann ersatzweise mal öfter aufs Trimrad steige oder so um wenigstens irgendwas zu machen, weil ich sag mal, das ist nichts, was mein Rücken mitkriegt, wenn ich auf dem Spinning bike vor mich hin spinne. Mhm. Naja, schauen wir mal. Und du hast deinen Flipper verschoben, dein Windows 11 fliegen
3: Ja, ähm,
0: aus diversen Gründen.
1: Also erstens, ähm, es, er, er macht es doch ein bisschen dunkel hier. Also das war so Ach eine so. der Hauptgründe. Ne? Also mhm. der steht ja quasi zwischen mir und dem und der Tür. Also Glastür. Mhm. Ähm, deswegen dunkelt er es immer so ein bisschen ab. Und das ist A. Und B ist, äh, vielleicht wollte ich mir auch mal so einen schönen Radtrainer besorgen.
2: Oh. Dann würde ich
1: den natürlich hier neben Stimmt. meinem PC am besten anschließen wollen. Mhm, klar. Ne? Weil dann äh, habe ich da halt einen PC. Beim Flipper brauche ich keinen PC. Der, der ist ja autark sozusagen, den eigenen PC drin. Ne? Genau. Und deswegen habe ich den ähm, in eine Ecke geschoben, die eh nie so einladend war. Also ich habe Du weißt das, aber die hm. Zuhörer nicht. Ähm, beim Eingang ist so ein relativ kleines Stück, wo ähm, vorher so eine kleine Bank war. Da ist also quasi die Garderobe. So, das ist irgendwie 1,50er Breite, also so ein ganz schmales, kurzes Stück. Ähm, ja, das war irgendwie ein, das hat, ja, so, ein, so ein dunkles Loch, wo man sich eigentlich nicht so wirklich gerne hinsetzt. Und da habe ich mir gedacht, okay, dunkles Loch, passt ein Flipper super rein, der ist ja auch dunkel. <lacht> und habe den quasi, also das passt eben so genau, ich kann die Tür jetzt noch waagerecht aufmachen, dann fängt quasi er mich so der Flipper an. Ja, also ich, ich mhm. gehe dann nach innen auf, ist ja nicht ungewöhnlich. Ähm, kann die so weit aufmachen, dass das ja eigentlich nicht stört. Also ich kann ganz normal komplett öffnen, komm durch die Tür. Ähm, und das, das habe ich vorher ausgemessen, logischerweise. Ähm, ob die da prinzipiell hinpasst. Was ich nicht ausgemessen hatte, das kommt ja auch um die Kurve. Das ist ein sehr sehr schmales Stück da äh, und da ist halt links auch ein Schrank. Da passt ja so gerade eben an vorbei. So, aber dann musste der dann auch irgendwie rechts rum. Also, um, hm. so ein was ist wie lang ist denn der? 1,50. Ja. Ähm, so mit dem Dreh. So, und wenn 1,50 quasi um die Ecke, der der schwenkt ja quasi aus. Also es hm. war schon erstens problematisch, dass ich ich habe so ganz billige Transportrollen, weißt du, so aus Plastik, die man nur die vier Füße stellen konnte. Die musste ich aber wegnehmen, als ich beim Schrank ankam, weil die zu breit waren. Mhm. Hab dann mit ein altes Handtuch geschnappt, darunter gelegt äh, und dann darüber und dann ist natürlich so, du darfst auch nicht schieben, weil das sind halt irgendwelche Metallbeine, die dann in dem Holz reingeschraubt sind. Irgendwann knacken die auch weg.
0: Also immer anheben, entlasten.
1: Ja, und dann ziehen und vor allem dann unterdurchkrabbeln, dass ich auf der anderen Seite wieder bin, drei, vier Mal. Was irgendwie auch nicht so ein ganz schönes Gefühl ist, wenn du dir nicht ganz sicher bist, dass der Held, also der Held, alles gut, aber trotzdem krabbelt man nicht gerne unter so, so einem Schrank durch, der, wenn er dir auf den Rücken fallen würde, dann hättest du keinen Rücken mehr, so ungefähr. Ich ähm, dachte, es ist, ist eigentlich ein Ungetüm mit dem PC da drin und den Monitoren, die dreien, großen Fernseher, viel Holz, also der wiegt schon einiges. So, dann habe ich den gesagt, okay, du kriegst den nicht so wirklich in die Ecke, äh, mach mal die Tür auf. Dann passt er ein bisschen mehr Platz, ein Fuß so ein bisschen raus auf den Flur, dann wieder reinschieben und dann passt er so gerade in die Ecke. Sag ich, alles gut, steht. Dann sage ich so, oh Mist, die Tür ist jetzt offen und steht links vom Flipper. Mhm. So, das heißt, ich ja, kann die Nachbarn begrüßen, weil meine Tür kann ich nicht mehr zumachen. Mhm. Ähm, aber kurz überlegt, ob ich die raushängen und wieder nee, das machst du nicht, weil das ist auch um um so ein Federsystem drin, dass die selber das ah, das, ja. das geht in die Hose. Okay, wieder zurück. Den Schrank wieder zurückgebuxiert, dann dass er eben wieder so halb verkalt in der Ecke steht, Tür zugemacht und versucht geht's jetzt geht's jetzt immer noch irgendwie ging nicht. So, ich hatte natürlich immer die Option gehabt den Schrank da wegzubuxieren. Erstens hatte ich keinen Bock äh, und also 1.1. <lacht> Der hat halt Glasdinger drin, ne? so, 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 so Glasböden und so weiter, das müsste ich alles ausräumen. Und, und 1.2. Ich habe da hinten alle ein Kabel an die Rückwand geklebt, weil da drin ist ja auch meine Ladeschale hm, zum Beispiel drin.
0: Stimmt, es hier das hätte ich gesehen. alles
1: abmachen müssen. Da habe ich gesagt, nee, das machst du nicht, da habe ich keinen Bock drauf. <lacht> da bin ich zum Glück auf die Idee gekommen, was, was auch geklappt hat. Ich habe einfach einen von den Türgriffen abgemacht von dem Schrank. Das war so diese eine halbe Zentimeter, der wenig noch gefehlt hatte, dass ich die, die den Flipper um die Ecke kriege. Genau, ähm, ja, also ab, abmontiert, dann habe ich ihn dann nochmal zuboxiert. Zu also das ist quasi das dritte Mal und jetzt steht er in der Ecke, die Tür geht auf und zu, äh, funktioniert auch alles noch einwandfrei, hat gedacht, erstmal die ganzen Updates installiert, dann im Anschluss aber ja jetzt bin ich damit durch in der Ecke und hier rechts neben meinem PC wo der vorher stand ist jetzt eine schöne große Fläche auf der natürlich alle Kram nicht jetzt wie das halt so ist aber da könnte ich dann irgendwann mal so einen Heimtrainer also diesen weißt du diesen also wo man normales Fahrrad einspannt Heimtrainer dann hinstellen
2: mhm.
0: was ich dir empfehlen würde obwohl das optisch nicht schön ist aber Grundsätzlich, du hast doch, was hattest du da? Du hattest doch auch so einen holzartigen Fußballboden, ne?
1: Ja, ja, ja. Ich so parkettartig hier, ja. ja.
0: Also ich habe unter meinem Trimmrad habe ich so, das sind eigentlich so Antivibrationsmatten für Waschmaschinen. Die sind so 60 so. mal 60 aus so einem Zentimeter oder so stark. Also ich wollte
1: schon so eine, so ein typische, so ein Fertigmatten für, für Fahrradtrainer nehmen. Oder Gibt's sowas. Ja. Dünn, ne? also ja. so, so, so Mauspad-Dicke, so ungefähr. Die werde ich auf jeden Fall drunter packen.
0: Glaub. Ja gut, das also irgendwas würde ich drunter packen, weil ja. äh, das einmal noch mal so ein bisschen zur, zur Schallschluckdämmung und zum zweiten, mhm. weil man da ja auch mal ins Schwitzen kommt und ja. äh, Schweiß kann ja, ganz schön Fall. aggro sein.
2: <lacht> ja.
1: ja und ich habe ich hab mir die, die, die Swift Tabak ausgesucht so ein bisschen war natürlich, ich war im Newsletter und das erste Newsletter, das ich gerade bekommen habe, ist übrigens schon ausverkauft. Oh. <lacht> Super. Also ist natürlich auch nicht dringend, ne? aber das, das war sehr, sehr, sehr schnell weg, weil es vergleichsweise günstig ist, was also ist, also nicht billig, weil es kostet immer noch 500 Euro, aber das scheint in dem Bereich wohl für einen smarten Trainer wohl echt wenig zu sein, also in, vor allen Dingen inklusive der Kassette, die schon dabei ist. Das heißt, das soll auch sehr einfach, wie Rad raus, da rein, fertig, so ungefähr und ähm, ja, das würde ich dann da hinstellen und äh, mal gucken, was, was da damit wird. Also ich bin mir schon ziemlich sicher, dass ich das Ding holen werde, aber gesagt, wenn es dann erst im Januar da ist, ist es auch egal. Also nicht egal, aber ja. ja Und andere Kosten in dem Bereich, so die smarten Dinger, die eben, ne, also die, die den Schwierigkeitsgrad automatisch erhöhen, wenn, es, wenn du dann in, in der virtuellen Welt einen Berg hochfährst und so eine Späße. Mhm. Ähm, so was machen die alles. Und ich bin auch überlegen, dass, wenn ich hinterher, ob ich mir dann eventuell noch so einen Ventilator dazu besorge. Mhm. Es, da, da, kannst du ja auch wieder richtig viel Geld ausgeben, weil es gibt so smarte. Ach,
0: die dann gekoppelt
1: die, die sind. Die erkennen dann, oh, wie schnell fährst oh. du und, <lacht> aber ich glaube, so weit gehe ich nicht, weil das ist dann wieder in dem Bereich, was andere Leute für, für einen, Fahrradtrainer ausgeben, <lacht> mit blöden Ventilator. Und was es auch gibt, es ist nicht von dem Swift, es gibt tatsächlich sogar welche, darum baust du das Vorderrad auch noch aus und erhöht dann auch noch das Vorderrad, weißt du, wenn du den Berg hoch fährst und solche Späße.
0: Ach so, das dass aber, du die körperliche, physikalische ja, das ist auch Steigung. die,
1: die, die oh Genau. Allerdings zum Glück nicht bei dem, ich bin mir ausgesucht. Habe. Das ist bei diesen 1000 plus x Euro System. Mm. Bei meinem ist das zum Glück nicht kompatibel, weil ich hab auch gar keinen Bock. Also das eine Rad auszubauen ist schon nervig genug. Ja, aber, aber wie auch. gesagt, also wenn es denn da ist, dieses Zwift-Ding, dann, ähm, also die verkaufen das wohl so günstig, weil die wollen eigentlich Kunden für ihre App haben, ne? Die kostet mm. ja Geld. Ähm, dann werde ich dafür auf, darüber auf jeden Fall berichten. Mal gucken, wann das ist.
2: Hm.
0: Okay. Dann hatte ich hier noch ein witziges Erlebnis auf dem Grundstück. Mein Nachbar klingelte und meinte, ja, kannst du mal mitkommen zum unserem Parkplatz und äh, da wegen Regenrinne und so. so und jetzt muss ich das ein bisschen beschreiben. Also, wir haben ja auf unserem Grundstück, steht, das ist ein sehr schmales, sehr langes Grundstück, zwei Doppelhäuser. In der Mitte zwischen den Doppelhäusern ist sozusagen, sind vier Parkplätze nebeneinander. Mhm. Der ganz links gehört mir, damit er an meinem Grundstück grenzt und der rechts davon, der gehört meinem Nachbarn, also selbes Doppelhaus andere Hälfte, ne, mhm. weil sie gesagt haben, wäre ja Blödsinn, wenn wir die Parkplätze in der Reihenfolge machen, wie die Häuser sind, weil dann grenzt seiner an meinem, also kommt erst meiner, mhm. dann seiner. Und dann die zwei weiteren, die spielen jetzt keine Rolle. Ähm, sozusagen wenn man da wenn man sich jetzt vorstellt da steht jeweils ein Auto so mit der Schnauze wie man so aufs Grundstück fährt dann ist sozusagen jenseits der Parkplätze ist mein Grundstück ne? das mhm. geht quasi bis zur Hälfte des Gesamtgrundstückes und dann fängt ja das Grundstück von dem hinteren Haus äh, vorderer Hälfte an und da stehen in die, das ist so ein schmaler Streifen und da haben damals mein Nachbar und also der Nachbar von dem hinteren Haus und ich haben gesagt wir wollen beide einen Schuppen haben, dieser schmale Streifen da zwischen Grundstücksgrenze und Parkplätzen, da kann eh nichts Spannendes hin und mhm. haben uns zwei baugleiche Schuppen gekauft, die dann Rücken an Rücken stehen, allerdings mit ein bisschen Höhenversatz, weil das Grundstück ganz leicht abfällig ist. Ne? Mhm. Also hat er quasi, seiner steht eben auf einer waagerechten Ebene und dann kommt eine kleine Stufe und dann kommt meiner, der steht dann auch auf einer waagerechten Fläche. Aber die Dächer haben so ein paar Zentimeter Versatz. Ne? Stehen aber wirklich saugend schmatzen aneinander. Dachpappe geht einmal durch, ist quasi ein, ein Konstrukt. Mhm. So, was jetzt noch komplett äh, chaotisch ist, ist mein Nachbar, mein Hausnachbar, der eben den Parkplatz rechts von mir hat, der wollte damals unbedingt einen Carport haben wollte uns überreden, dass wir ein großes Carport über alle Parkplätze und wir haben gesagt, nee, also wir finden Carport blöd. Mhm. Da ging es sogar vor Gericht, weil wir der Meinung waren, dass er, wir sind ja eine WEG und wir waren der Meinung, er darf ohne unsere Zustimmung da nicht ein Carport auf seinem Stellplatz bauen, stellt sich raus, doch, weil in unserer Teilungserklärung sowas drin steht wie, wir sind zwar eine WEG, aber wir sollen so behandelt werden, als wären wir völlig voneinander getrennte Grundstücksbesitzer. So, jeder darf auf seinem mhm. Grundstück machen, was er ja lustig ist. Ist auf der anderen Seite eigentlich auch eine ganz gute Regel, weil sonst hätten mein Nachbar und ich gar nicht die Schuppen ohne Zustimmung der anderen da bauen dürfen. Ah. Ne? Also hat so alles seine Vor- und Nachteile. Naja, und jetzt hat er halt auf seinem wirklich, er durfte natürlich seine Stellplatzfläche, durfte er natürlich nicht überschreiten. Also dachtechnisch und pfeilertechnisch. So, und das führt jetzt aber dazu, sein Carport-Dach endet wenige Zentimeter von meinem Schuppendach entfernt. Mhm. Ist ein bisschen höher als mein Schuppendach. Und er hat, das Dach ist sozusagen äh, abfallend zu dieser Kante hin, die zu meinem Schuppen ist. Deswegen hat er da eine Regenrinne. So eine richtig dicke, zinn, was weiß ich, verzinkte Regenrinne mit einem Regenrohr. Mhm. Mein Schuppen hat ein relativ kleines Dach, hat ein relativ Flaches Dach, aber ein bisschen schräg, und da läuft das Wasser einfach zum Rand und häufelt dann runter. Was auch gar nicht schlimm ist, weil genau unter dieser Tropfkante von meinem Schuppen ist so eine, so eine äh, Wasserabflussrinne im Boden. Weißt du, mit so einem Gitter drüber. Mhm. Ne? Kennt man ja so von Parkplätzen oder Ausfahrten oder so, dass da nochmal so eine Gitter, so ein Gitter ist und darunter ist eine Rinne und da fließt Wasser ab. Mhm. So wie geht es, jetzt jetzt weiter, nun hat er ja da seine Regenrinne und zu einer Regenrinne gehört ja auch ein Regenrohr, also ein Fallrohr. Mhm. Und das Rohr geht so ein bisschen, das kommt dann, das hat, da hat er aber, habe ich ihm damals gestattet, weil das ist die einzig schlaue Lösung. Sein Regenrohr macht dann erstmal so einen Doppelknick, damit sein Regenrohr quasi an meiner Schuppenwand entlang nach unten läuft und endet auf dem Gitter von dieser äh, Bodenwasser- Abwasserleitung. Mhm. Gittergeschichte. Gulli, ja. wie auch immer. Das heißt, sein Regenwasser fließt sein Dach runter, fließt in seine Regenrinne, in sein Fallrohr, an meinem Schuppen runter, äh, in diese Regen, in, in diese Akku Drain heißt die. Die heißt akku rinne mhm. So weit, so gut. Jetzt kommt er zu mir, also diesen Zustand, den ich beschreibe, der ist seit knapp 20 Jahren so. Er hat dieses Carport ziemlich kurz gebaut, nachdem wir da eingezogen sind. Also seit. Ja. 15, 16, 17 Jahren ist dieser Zustand so. Kommt er zu mir und sagt, ja, es gibt ein Problem, wenn es so stark regnet, dann kommt von deinem Dach, wo ja keine Regenrinne ist, ganz viel Wasser da runter und er hatte da auch ein Fahrrad, wo man diskutieren kann, ob er da ein Fahrrad abzustellen hat, hatte er ein Fahrrad stehen, zwar mit einer Plane drüber, aber dann hat die Plane irgendwie im hinten im Fahrradkorb, da, da meint er, da, da stand dann das Wasser drinne und er will da demnächst Holz lagern, wo ich denke, was hast du Holz da zu lagern, aber wie gesagt, ne? Und ob ja. ich nicht, ob wir nicht irgendwie eine Lösung finden mit irgendwie eine Regenrinne oder so? Beziehungsweise er wollte dann noch so einen Streifen Dachpappe an meine, an mein Dach. Stimmt, weil seine Regenrinne hängt sogar unter meinem Dach. So war das. Und mhm. er wollte dann einfach mein Dach so einen Tick verlängern, damit mein Regenwasser in seine Regenrinne fließt. Mhm. Alles so Aufwand, wo ich gar keinen Bock drauf habe, weil ich will nächstes Jahr meinen Schuppen sowieso abreißen und neu bauen. Mhm. Weil mein Schuppen und der von meinem anderen Nachbarn, die sind beide echt jetzt nach fast 20 Jahren, kannst du dir vorstellen, Holz, in freier mhm. Natur, trotz mal anstreichen, ist so gut wie weggerottet. Und deswegen habe ich wenig Bock, da noch viel Arbeit rein mhm. zu investieren. Und dann stehen wir so unter seinem Carport und ich gucke so von unten Richtung Regenrinne und dann sehe ich an dem Carport-Dach von unten sehe ich so einen Lichtreflex. Weißt du, so wie sich, wenn sich Licht in Wasser spiegelt und dann diese Spiegelung irgendwie wogegen reflektiert wird? Mhm. Und ich dann so, mm -hmm, ah, da steht ja Wasser in deiner Regenrinne. Und dann dachte ich mir, ja gut, die, ist, die Regenrinne hat wenig Gefälle, sie muss ja auch nicht viel Gefälle haben. Aber ich habe einfach so aus dem Reflex heraus, war ich neugierig und wollte wissen, wie hoch steht denn das Wasser in seiner Regenrinne? Ja. Dachte vielleicht nur so ein, zwei Zentimeter. Greife um die Regenrinne rum und bin gerade um die Ecke rum und habe die Finger im Wasser. Mhm. Seine Regenrinne stand... Oberkante voll Wasser. Ja. Und ich so, das ist ja irgendwie nicht im Sinne des Erfinders. Und dann fiel mir siedenheiß etwas ein. Ich hatte meinen Bereich, dieser drain rinne den hatte ich letztens mal sauber gemacht. Da nehme ich dann die Gitter hoch, dann ne, ist da immer so ein bisschen Dreck in dieser Rinne, die unter dem Gitter ist. Und ich habe am Ende so einen Schmutterauffangbehälter. der muss ab und zu mal geleert werden. Der soll dafür sorgen, dass der ganze Schmotter nicht dann In's weitere System geht, sondern sich da sammelt, dann musst du den ab und zu mal auskippen, wie so ein, wie diese Eimer, die in Gullis drinne sind.
2: Mhm. Ja.
0: Und da war mir schon aufgefallen, dass sein Regenrohr, das wirklich bündig mit, my, mit dieser Akkudrain-Gitter, das steht da richtig drauf. Und ich hatte schon den Eindruck, dass das unten so ein bisschen zugeschmottert ist. Mhm. Hab's dann aber wieder vergessen, wollte ich ihm noch sagen, dass ich sagen wollte, du, ich habe das Gefühl, dein Fallrohr ist äh, am unteren Rand zugeschmottert. Vielleicht fließt da das Wasser schlecht ab. Stellt sich raus, es fließt gar nicht ab.
3: <lacht>
2: ja. Ja?
0: Das heißt, seit geraumer Zeit fließt seine fließt das Wasser aus seiner Regenrinne nicht ab. Mhm. Wir haben dann, er hat dann das Rohr so ein bisschen zur Seite und dann habe ich da unten reingegriffen und dann quoll da, also schon als er es so ein bisschen weggedreht und ein bisschen angehoben hat, quoll unten was raus, das hast du im ersten Moment gar nicht erkannt, nur als es so halb rausquoll, schoss schon das Wasser aus diesem Fallrohr raus. Ja. Und dann haben wir erstmal gewartet, bis es weiter, bis es sich ein bisschen beruhigt hatte und so, wir hatten beide ein bisschen nasse Füße bei der Aktion bekommen und irgendwann wurde es dann weniger und dann haben, haben wir geguckt, da war da so ein roter Schaumstoff-Tennisball Weißt du, so ein Tennisball, den man ja. so also Schaumstoff-Tennisball, der war wohl bei ihm aufs Dach geflogen, in die Regenrinne, <lacht> ins Fallrohr und hat es dann natürlich im Fallrohr nur geschafft bis zum Gitter unten. Ja. Weil er es ja bündig abschließt. Da ist nicht ja. irgendwie noch, ein. man könnte das Ding natürlich auch ein bisschen kürzer machen und sagen, ja, dann ist da so ein Luftspalt. Ja, und plus ein bisschen Schmotter hat der das Rohr halt komplett zu, klar. Ja. Mhm. Und dann habe ich ihm gesagt, du, ich vermute, wenn du sagst, dass bei dir so extrem, bei starken Regen sozusagen dein Parkplatz so stark nass ist, das lag dann wahrscheinlich daran. Hm. Ne? Weil man muss sich ja vorstellen, dann kommt das ganze Wasser von seinem Carport-Dach, was ungefähr zweimal so groß ist oder bezogen auf die Hälfte, um die es geht, dreimal, viermal so groß ist wie mein Schuppendach. Hm. Das ganze Wasser läuft dann sein Schuppen rund, äh, sein Carport dach runter, landet in der Regenrinne, die aber randvoll ist und läuft dann natürlich über die Regenrinne rüber. Ja, ja, ich gehe mal davon aus, dass das viel, 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 viel mehr ist, als das, was <lacht> er was von meinem Schuppen über die Dachkante nach unten in die akkudrain tröpfelt. Hm. Hat er dann auch so gesehen. <lacht> Weil, wie gesagt, dieser Zustand, also dieser grundsätzliche bauliche Zustand, ist halt schon seit Jahrzehnten so. Das okay. kann ja nicht sein, Warum hat das all die Jahre vorher nicht dazu geführt, dass ja. sein Parkplatz bei starkem Regen komplett äh, mhm. überflutet, nicht überflutet war, aber klar, wenn er ja, dann natürlich. Dann kommt, ja. ne, wenn er dann natürlich genau an der Stelle ein Fahrrad hinstellt oder irgendwas anderes hinstellt und dann kommt er nach einem starken Regenwurss und das, ist, das Zeug ist klitsche, klatsche nass. Ja, wahrscheinlich seitdem dieser Schaumstoffball da reingerollt ist. Mhm. Also bin ich um irgendwelche baulichen Maßnahmen an meinem verrotteten Schuppen drumrum gekommen. Mhm. Ja, das ist dann zum Glück nicht eskaliert im Gegensatz zu deiner Fahrradrunde heute. Ja, ich habe
1: es ähm, ja, ja schon vorher ein bisschen geplant gehabt. Also, war ähm, nicht spontan, n n...
0: ach, ich fahre noch hier, ach, ich fahre noch dort, sondern. <lacht> also, auch, aber weil ich mich ein paar Mal verfahren habe. <lacht> zweimal. Ähm, ach, das sieht man, glaube ich, auch. Da hast
1: ja, du Ja, es gibt zweimal, so fahre ich exakt da den gleichen hast... Weg zurück, wie ich. Einmal ein längeres Stück und einmal ein kurzes Stück. Einmal ein stelligen und später nochmal. Ähm, blöderweise war das erste Stück war echt doof. Da kam ich irgendwie raus aus, aus, aus dem Wald so ungefähr auf eine Kreuzung zu, vor einer Ampel. Und dann es grün, fahr rüber und ging gleich bergauf. Da dachte ich, oh geil, den, den, also nicht, oh geil, den, den Berg, den schnappst du dir jetzt. Weißt du, den, den, mm. den sprintest du hoch, dann hast du es hinter dir. Um dahinter rauszustellen, dass ich an genau diese Ampel rechts, also zwei Meter dahinter, so ungefähr rechts, hätte ab müssen. Mm. Also diesen ganzen Berg hätte ich mir komplett sparen können. Äh, ja, aber nee, ich bin ähm, habe auf Komoot eine kleine Tour geplant. Äh, habe ich genannt, zu Lande zu Wasser und in der Luft. Weil ähm, man kommt am Airport vorbei, was bei mir nicht ganz großes Problem ist, weil der ist ja quasi um die Ecke. Ist
0: ja fast zwangsweise, wenn man, wenn du losfährst. Genau, wenn ich irgendwo
1: losfahre in so halbwegs Richtung Süden, dann komme ich eigentlich immer am im Airport lang. Ähm, dann zweimal dann am, am Airbus Airport, also Airbus Werk ähm, vorbei, das ist der zweite Flughafen, und natürlich zu Wasser äh, Elbe einmal oben rüber, einmal unten durch.
0: Achso, auf also dem Hintergrund. Alter
1: Elbtunnel und Teufelsbrück, also. Und dann durch Harburg durch, eine schöne schöne, äh, schöne Stelle, so ein bisschen durch den Wald, ein bisschen so gravelmäßig, also fast auch schon, also Downhill nicht gerade, aber schon so waldiger, sage ich mal. Ähm, genau, und bin dann schön, schöne große Tour gemacht, einmal rum und ähm, ja, nachher waren, waren gut geplant, waren es irgendwie 85 Kilometer, es waren nachher 105. Hm. Also ein bisschen schwingt. und tatsächlich in in Harburg die Ecke, das ist, ich weiß nicht, was eine alte Panzerstraße ist, so dass die Moor mm. geht da ähm, auch ordentliche Bergprüfung. Ich hatte den niedrigsten Gang und habe mich da echt hochgequält. <lacht> ich ich, einmal. Ich
0: sehe das gerade. Du bist, du bist, äh, da bin ich längst marschiert, Alter. Du bist, du, äh, du bist die Panzerringstraße gefahren, <lacht> ja, in, auch der aus. ich marschieren also, geübt habe.
1: Diese weißt du, dieses klassische Zementplattenstraßen, mhm. wie man sie so kennt. Ja. Genau, da bin ich da, den Berg da hoch. Und
0: genau, und du bist hier, hier davon, Hamburg, gefahren, eine Straße, die heißt zum Schießplatz. Da ist hier mhm. ehemaliges Munitionslager, da habe ich Wache geschoben nachts. Und du bist <lacht> okay. äh, an der ehemaligen Standortschießanlage, da habe ich schießen gelernt bei der Bundeswehr. <lacht> ja. Ach du Scheiße, das, das weckt die Erinnerung. Ja Kein genau Schöner. und du bist, nämlich, du bist nämlich genau vor diesem Neubaugebiet, neu, was auf dem Gelände meiner ehemaligen Kaserne, da hast du so einen, so einen scharfen Schlenker gemacht und bist dann über Neu-Wulmsdorf äh, durchgefahren, mhm. du bist also in, an Hamburg quasi ganz knapp vorbeigeschrammt und
1: ja. ja. Der Plan war ja auch ein bisschen ins Grüne, ne? ich wollte ja. möglichst wenig in wenig die Stadtnähe und auch, auch hier schon, hier bin ich ja auch angefangen, Niendorf Gehege, dann eben Stelling durch, da ist auch relativ grün. Mhm. Ähm, Ach, genau dann
0: Ach ja, Airbus bist du ja auch. Also, ja. äh, Nochmal, noch mal, also Airport und Airport.
1: Genau, deswegen. Also, das es ist, ist ja Teufelsrück einmal rüber. Mhm. War übrigens rappelvoll. Also, wir fahren mit Fahrrädern. Kein Wunder, ne? Heute noch ein bisschen Sonne. Gibt's also, mhm. ja nicht so viele Tage zurzeit. Und noch warm genug, so halbwegs.
0: Geil, man äh, sieht, man sieht, wie die Fähre sozusagen abgetrieben ist. <lacht> also, ja, gar nicht drauf geachtet. Ihr seid losgefahren, sozusagen erstmal gar nicht, nicht nicht auf einer geraden Linie, sondern erstmal so einen Bogen und dann eine mhm. gerade Linie und dann wieder eine. Kur ja, gut, weil er wahrscheinlich auch anlegen will. Es ist ja nicht sinnvoll, wenn er mit dem Bug voran. Ne? Also fährt er einen kleinen Bogen damit. Der fährt
1: ja auch, äh, der dreht ja auch. Also ich sag mal, du fährst, du sagst der gleichen Seite aus, wie du eingestiegen bist. Mhm. Ne? Also muss er sich ja einmal. Um ja, ja,
0: also fährt er wahrscheinlich, wenn man jetzt die andere Richtung auch hätte, fährt er wahrscheinlich immer so ein, so ein Oval. Ja. Damit er immer. Ja, die die
1: geht ja auch einmal ein, eigentlich einen weiter. Ne? Also die hört ja eigentlich nicht ab ah, ja, bei stimmt. Airbus, sondern die hätte ja eigentlich noch eine Station mehr. Stimmt. Also wenn man an Bord blieb wäre, dann hätte man noch eine Station weiterfahren können, bevor er ja. wieder umdreht. Mhm.
0: Ja, und hier sieht man, wie du irgendwie rechts gefahren bist und dann irgendwann vollkehre und dieselbe Strecke wieder zurückgefahren bist. <lacht> Ja, genau. Das war Stelling Also, ja. an einem gewissen
1: Stadion vorbei, ähm, mm -hmm. genau. War, war eine schöne Tour. Also, war, wirklich, war zwar ja, zwischenzeitlich ziemlich anstrengend auch, weil teilweise eben die Strecke auch nicht so gut war und vor allem, weil es auch mal bergauf ging ein bisschen. Mm. Äh, aber ansonsten, ich bin auch mit meinen zwei Flaschen super hingekommen, also weiß, ist ja auch nicht so heiß, ne? Also deswegen hm. ging das auch vom, also irgendwie zweimal 800 Milliliter,
0: was ist. Aber ich sag mal, 105 Kilometer ist echt schon sportlich, so, also. Jo. Ist ja nicht durch. Aber ich war auch nicht wirklich
1: schnell, also ich war jetzt nicht, ich habe auch relativ viel angehalten, Fotos gemacht und so eine Späße. Hm. Eis ähm, gegessen. Eis gegessen, genau, in einem naja, du hast ja auch so 5000
0: Kalorien verbraucht, sagt Komoot. <lacht> ja gut, ich
1: hatte mein, mein tatsächlich meinen mein Brustgut um. Also ich habe meinen mein Puls quasi mitgemessen. Hm. Ich habe auch schon aufgeachtet geachtet, dass ich meistens eher im unteren Bereich bin. Also klar, wenn ich dann den Berg mich hochgequält habe, dann ist es nicht mehr im grünen Bereich, logischerweise. Aber sonst ist, ist, ist es ja von der Länge her. ne Es ist nicht der Anspruch, da von vorne bis hinten kaputt mich durchzukämpfen, sondern sollte eine halbwegs gemütliche Tour sein. Hm. Ich habe übrigens gemerkt, was ich nicht drauf auf dem Zettel hatte. Gut, also dass mir die Knie ein bisschen weh tun, wenn ich hier hochfahre. Klar, Rücken auch kein nicht so mhm. überraschend. Aber was ich überhaupt nicht auf dem Zettel hatte, das kam zum Glück aber auch erst die letzten halbe Stunde, dass mir der Nacken so weh tut, mhm, weil ich vom diese Kopf Art vom Fahrrad halt. einfach nicht kenne. Ne? Vorher mhm. war ich immer so Trekking-artig und da ist es ja deutlich flacher und wenn du dann nach vorne gucken willst, dann hast du ja ständig den den den, den Kopf im Nacken und äh, ich sag mal, die Muskeln sind bei mir offensichtlich noch überhaupt nicht ausgebildet. Das habe ich am Ende da echt gemerkt. Aber ist auch, als ich dann zu Hause war, genauso schnell weg, wie es gekommen war. Also es tat zwar tierisch weh auf den letzten Kilometern, aber zu Hause, als ich dann das eben nicht mehr hatte, war es auch ganz schnell wieder weg. Mhm. Ja, Ja, wie gesagt, schöne Tour. Ähm, heute einmal meine 100 Kilometer geschafft. Eigentlich schon zu viel, weil nach 100 Kilometern muss ich eigentlich mein Fahrrad zur Inspektion bringen. Also die mhm. erste Inspektion ist ja nach 100 Kilometern. Die habe ich natürlich jetzt weit, long, deutlich
0: über, über überschritten. Hm. Naja. Gut. Oh. Hättest du noch was
1: real life -iges? Ich hätte nur noch die, den Grund, warum wir heute aufnehmen. Ach stimmt, das
0: habe ich jetzt ganz ganz vergessen. <lacht> weil wir am äh,
1: genau, also wir haben morgen wird das Connection Office, so heißt das Gebäude, eröffnet. Das ist in der Nähe vom, wie heißt das? Kloster Tor heißt das da. Nähe vom Hauptbahnhof. Äh, da ist ja meine Firma unter anderem eingezogen und das wird quasi eröffnet und dann äh, können wir uns die Sachen mal angucken. Wie gesagt, die Hunde-Area, die Sports-Area finde ich ganz spannend. Sagt ihr Name Techno-Gym, was? Oder Gym? Nee. Da kommen die Geräte her. Also das habe ich vorher auch nicht gewusst, das ist nur für Mitarbeiter gedacht. Ähm, das war auch den Nachteil, man kann am Wochenende nicht rein. Aber das ist so alles virtuell. Also sehr hochwertige Trainer wohl. Ähm, ich frage ob ich es nutze, weiß ich noch nicht. Mhm. Ähm, aber dass du eben dann überall große Bildschirme drauf hast und dass der Trainer dann eher virtuell unterwegs wäre. Aber dann kannst du sehr autark da die Dinger benutzen. Und hast sonst wohl alles das, was man so üblicherweise in so Fitnessbuden hat. Mutenbude. Mhm. Aber
0: ich das es richtig verstanden? Connection, also mit X?
1: Ja, Connection. Irgendwie.
0: Connection am Klostertor. Genau. Ja, das ist relativ
1: gut zu erreichen, also mit, mit, mit der Bahn, wie gesagt, bis Hauptbahnhof und dann gehst du ein paar Meter noch, so ungefähr, also ein paar Meter mehr, aber es ist durchaus gut erreichbar. Wie gesagt, Neubau und mal gucken, was da sonst ja. alles so gibt. Es, es, es soll Schnittchen geben und das ist einer schon der Grund, weswegen ich den Motor hin musste.
0: Ja, U-Bahn, Steinstraße ist dicht da drin.
1: Ja, oh. aber dann müsste ich umsteigen. Also, ähm, oh Hauptbahnhof Gott. kann ich ja ohne umsteigen.
0: Stimmt, stimmt, ist ja für dich da. One, ja. one, one, one. Und ich werde dann auch mit, mit
1: Bahn fahren, nicht mit Fahrer, weil ich weil noch kenne ich die Duschen nicht. <lacht> ich will da nicht vom Welt und, und, und dann ist den ganzen Tag irgendwie Bespaßung und ich, ich, ich schwitze Leute da voll. Das muss
0: ja dann auch nicht sein. Ja, das stimmt. Gut, das ist also der Grund, weshalb wir heute am Sonntag aufnehmen und nicht am genau. Montag. Aber nächste Woche spricht eigentlich nichts dagegen. wieder. Heute, wenn ich
1: was total krasses, so, was ich vergessen ja nicht, habe, ganz regulär wieder fahren, ja.
0: Wollen wir nicht. Hoffen.
1: Kann ja was Positives gerade sein. Ich habe ja, schon so gewonnen und gebe mir so ein Pöbel wie dir nicht mehr ab. Das
0: <lacht> kann natürlich passieren. <lacht> Alles klar, dann würde ich sagen, kommen wir zu vor 70 Folgen. Mhm. Bladhering 181 vom 8.06.2021. Mit dem Titel Saupreis. Also Preis wie Preis geschrieben, nicht wie Preis Preuß. Nicht, nicht wie der Preuße, sondern. Genau. Preis, ja. Dieses Mal reden wir über globale Steuern, steigende Benzinpreise und nicht geschlachtete Schweine in den USA Wir blicken auf die Wahl nach Sachsen-Anhalt da gab es auch eine Wahl Fliegen im Wankel, diskutieren ganz konkret über den Wert der Mobilität und schauen auf bewegliche Ampeln Vielleicht Ampel Ampelkoalition? Kann natürlich sein mhm. Trump Trumpelt Colonial Pipeline Ah, das war hier, wo die, wo die Pipeline gehackt worden ist. Weißt du, wo die Amerikaner das Bier in Plastik... Äh, nicht das Bier, ah. das Benzin in Plastiktüten <lacht> davon getragen ja. haben. Okay. Wer testet die Tester? Ja, das war wahrscheinlich hier die Schnelltests. Ah ja, Betrugsverdacht. Zwei Festnahmen in Bochum. Masken. Da war doch jetzt auch nochmal was, dass jetzt irgendwie die Masken, die Spahn besorgt hat, sozusagen ablaufen. Also mhm. Zu ja. überlagern, Drohnen und so. Und, oh, nee. Mobilitätsstudie. Wankelflieger. Wankelflieger war äh, genau, der hatte ein Flugzeug mit Wankelmotor hm? gebaut. Dann Stack Overflow gekauft. Finanzinvestor kauft Stack Overflow. Hm. Top 5 Playstation Wreckfest. Rack Ist das ein Spiel Wreckfest? Ja, ne?
1: ja, Autorennen, also sehr, ah, sehr spaßiges genau. mit Kaputtfahren und so. Ja,
0: ja, ja. Aliens, die Rückkehr. Wieso? Vielleicht habe ich davon erzählt, dass äh, ich den Podcast höre, werkgetreu James Cameron, wo sie den Film besprechen. Da sind sie ja schon ewig mit beschäftigt.
1: Ich gestern noch geflippert, den Aliens-Flipper. Ja.
0: Ach, guck das mal, das ist... ist... Wie sieht das ist interessant, ich habe erzählt, dass ich zu Gast war im Königbubel dame gast podcast und da werde ich demnächst wieder zu Gast sein. Ich bin da mhm. nämlich kurzfristig für einen anderen Gast springe ich wohl ein, wenn ich das richtig verstanden habe. Das äh, werde ich dann hier berichten, wenn ich ja, es gewesen sein wird. Mhm. Double Vegan, da war irgendwas, ach gut, ich habe heute Vegan-Bacon in so Streifenform zubereiten. Ich esse nachher noch
1: Chicken Nuggets ohne Chicken, weil ich habe noch nichts gegessen heute. Also außer
0: ja. Energieriegel. Aber ja, aber dieser Bacon war wirklich ist. nicht schlecht. Ich habe ihn einen Tick zu zu lange gebraten. Er wurde, Es ging nicht um dunkel, er wurde dann wirklich so so bretthart, aber geschmacklich hm. ein, bisschen, ein bisschen weniger, ein bisschen kürzer braten. Der Große meint, wenn er, das ist ihm auch schon passiert, dass er ihn zu lange gebraten hat, dass er so durchgängig hart wurde, aber wenn man den Punkt richtig erwischt, dass er noch gerade noch ein bisschen so
1: Wrestling-Bacon quasi.
0: Genau. Ne, dann schmeckt das er richtig. Und wie gesagt, hart. ja, schon klar. <lacht> ich würde sagen, wir machen hier Feierabend, weil... Bevor noch schlechte genau, kommen, ja? Und wir sind, war ja fast zu erwarten, trotz verkürzten Zeitraum sind wir schon bei 4,20 irgendwas. Mhm. Aber wir hatten ja auch Nachholbedarf. Ich sag mal, Glückes Geschick, war so ein bisschen wegen mein, meinem Loch, das ist kein richtiges Loch, aber wegen meines Sportverbots, was ich halt im Moment noch ein bisschen strenger einhalte, konnte ich äh, Freitag nicht Fahrrad fahren, also Trim-Spinning mhm. fahren und konnte nicht die ILM-Doku weitergucken, weil sonst hätte ich Ach, da ja wieder eine halbe Ewigkeit ja. drüber erzählt. Gut, dann hören wir uns, wie gesagt, in einer Woche und einem Tag wieder, wenn nichts dazwischen kommt, was wir sehr hoffen. Und dann sagen wir bis dahin, tschüss. Tschüss.